0: Gut, hier, Bobo und Mädels, ihr hört den Podcast Siggi's Bar hier vom Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert
1: mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht ringe gehen, gell? Sigi.
0: Abonniert den Kanal, den.
1: Legen wir los. <lacht> war, die, war, das, war das die Klappe? Das war die Klappe. Okay, Tobi. Ja. Wie geht's dir? Wir laufen wieder. Nee, nee. nee andersrum. Nein, 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 nein. Tobi, wir ja? laufen wieder. Nee, nochmal. Warum? Nee. Tobi. Ja. Wir laufen wieder. Endlich. Ja.
0: Wie geht's dir? Müde wie immer. Warum? Sag Und es nicht wieder das Wetter, bitte. Nee, nee. Es war ein langer, anstrengender Tag. Mhm. Lief nicht so wie gedacht. Mhm. Ähm, aber wie immer auch bin ich froh, hier zu sein, um den Tag ab schön abschließen zu können. Sehr gut. Ja.
1: Das hast, hast du schön gesagt, sagt man, sag ich nicht immer zum Ende hin. So, aber, danke,
0: ciao. Ja, fertig. <lacht> ja, danke, ciao, sind wir fertig. <lacht> Nein, ja. aber ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Ja, ich auch. Wen ja. haben wir denn
1: da? Steven. Wir haben heute hier, jetzt muss ich ausholen, Achtung. Christian Spreen, a.k.a. DJ6, aka First Class DJ. Richtig? Stimmt es? Ähm,
2: ja, sag, sag ihm
0: direkt, wenn es nicht stimmt.
2: Also, das machen wir jetzt nochmal. Okay. <lacht> Spaß, nein, ich bin der Christian. Ich habe äh, als Six oder als DJ Six, mein treibe ich mein Unwesen und First Class DJ ist meine DJ- und Künstleragentur, die ich aus dem Boden gestampft habe, vor ja. etwas über einer Dekade. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass die Leute mich als den First Class DJ ankündigen. Ach so, sorry. Ganz so vermessen bin ja, ich nicht, sorry. sondern das ist quasi das Brand äh, der, der, der Agentur und alle die DJs, Okay. Segeln quasi unter der Flagge First Class DJ. Ich bin nicht der First Class DJ. Okay, du weißt, was
0: das,
1: gut ist. Dann war das mein Fauxpas der Stelle.
0: Alles gut, nee. Aber er hat <lacht> schon mal deinen Part übernommen, wenn du die Leute mal vorstellen möchtest. Ja. Und ich glaube, das hat er schon ganz gut gemacht. Ich kann schon fast
1: sparen, weil normalerweise machen wir das so oder ich, dass ich versuche, die Leute vorzustellen. Oh dem, nein. was ich nein. weiß. War, du hast viel besser gemacht. Du hast oh. viel
2: besser gemacht als er sonst. Nee, wirklich, viel <lacht> Konzept besser. zerstört. Nein, überhaupt nicht.
1: Perfekt, ich kann, aber jetzt ruhig sein, wir können direkt loslegen. Let's do it. <lacht> genau, ich kann mir den Teil quasi sparen. Aber du hast ja schon sehr viel dazu gesagt. Und zwar, ich will gerade mit was wir anfangen, aber ich finde, wir sollten zumindest ein bisschen chronologisch anfangen, was wir nicht immer ganz schaffen, aber ab und zu kriegen wir es hin. Lass uns anfangen mit der Geschichte, dass du DJ bist. Mhm. Also nicht nur eine Agentur ist mittlerweile, sondern auch DJ bist bis heute. Ja, das hat ja irgendwann angefangen. Und ich muss zugeben, ich kenne die Geschichte schon so ein bisschen, weil wir auch äh, abseits der Mikros schon mal geredet haben und uns auch schon länger kennen. Äh, aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre es auf jeden Fall interessant zu wissen, weil die Story Und für mich auch. Und für Tobi natürlich, genau, weil er ist ja quasi auch hier. Ich habe dich nicht vergessen. Lässt mich nur nicht ausreden. Ähm, du Stellvertretend für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist Tobi ja auch hier. Und auch für die Zuhörerinnen. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Und... Ähm, Erzähl bitte kurz diese Geschichte, weil die ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Also wie bist du zum DJ gekommen? Das ist eigentlich die Frage. Gut, ich hole mal ein bisschen aus, das ja, auch ein bei Dinge, die du nicht
2: weißt. Ja. Nämlich, so. ich bin äh, geboren <lacht> in einer Stadt, zu der ich eigentlich gar keinen Bezug habe, in Essen. Mhm. Äh, das sind meine Eltern dann aber weggezogen, bevor ich angefangen habe, Erinnerungen zu machen, die eng bleiben. Und dann bin ich in Hamburg aufgewachsen und äh, habe da mit 14 angefangen Gitarre zu spielen und mit 15 eine Band gegründet, gesungen. Das erste Mal auf der Bühne gestanden und war einfach geflasht und fand das geil, mich zu präsentieren und die Leute gucken und dann klatschen die vielleicht, wenn, wenn man Glück hat. und Das war ein cooles Gefühl und das war dann relativ schnell mein Ding. Ich meine, für andere ist so, die spielen Fußball, wollen Fußballprofi werden. Gut, als ich ganz klein war, da habe ich die Müllmänner immer gefragt, ob ich mal beim Müllauto mitfahren darf, da wollte ich Müllmann werden. Das wurde dann irgendwann abgelöst. Und ähm, dann so mit na, ich würde mal sagen 19 bin ich in Hamburg in der Seitenstraße von der Seitenstraße von der Reeperbahn öfter mal in so einer afrikanischen Bar eingekehrt, die hieß The Ghetto, gehörte einem Nigerianer äh, namens Roland und ähm, ich weiß nicht, wie der den Laden so lange finanziert hat, ja. weil der war eigentlich immer leer. Da waren maximal zwei, drei Gäste. Mein Vorteil, weil dadurch, dass nichts los war, hat er mir dann immer erlaubt, mich an sein dj pool zu stellen.
1: Aber ganz kurz, wie bist du gelandet da drinnen? Mit Platten und dann, wie bitte? Wie bist du gelandet da drin, wenn dann nur zwei bis drei Gäste sonst waren?
2: Ja, ich war halt einer von den zwei. So. Okay. <lacht> okay. Perfekt. Und 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 dann habe ich da halt, sag ich mal, sag ich hier Roland, kann ich mal hier an deinen Mischpult und ja, ja, man, mach du mal, ja, ja, so. Yeah. Cool Runnings. Und dann äh, <lacht> äh, habe ich da halt einfach die Scheibe. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Das hat mir auch niemand irgendwie richtig beigebracht oder erklärt. Ich meine, heutzutage gibt es ja für alles Workshops und Erklärbär-Videos. Damals war das so, du hast halt einfach gemacht und dir das irgendwie selber auch mehr oder weniger ja. beigebracht, so die ja. ersten Schritte zumindest. Ja, das war, eine, das war dann so mein, mein DJ-Übungs- äh, Labor Und ich weiß noch einmal, da habe ich mich, glaube ich, im Getränkelager hingelegt und da eine Stunde ge geschlafen, weil ich so müde war. Und dann bin ich aufgestanden, und habe weitergemacht. Also das war so, ja, da habe ich mich
0: wohl gefühlt. Aber wie bist du, wie bist du vom, vom Singen und Band haben dann zu sagen, okay, ich habe Bock jetzt mich da an die Plattenteller zu stellen? Also, weißt du, was ich meine? So oder war da nichts los? Und ich möchte mal was Neues ausprobieren? oder? Also das war kein großer Plan.
2: Das war einfach eine spontane Nummer.
0: Hast Bock drauf gehabt einfach?
2: Einfach Bock drauf gehabt, äh, spontan gemacht, blutgeleckt, geleckt,
0: weitergemacht.
3: Ja.
2: Und dann war es so. Es gab damals, äh, heute heißt das Influencer. Damals waren das einfach die, die den Ton angegeben haben. Also es gab so eine äh, große lockere Gruppe von ja. Leuten, die halt auf Black Music abgefahren sind. Ähm, das war ja sehr äh, Multikulti-Truppe ähm, und da waren halt immer so drei, vier, sag ich mal, Trendsetter dabei und die haben gesagt, okay, jetzt ist der Club cool und dann sind alle dahin und wenn die gesagt haben, nee, jetzt ist hier scheiß, jetzt gehen wir dahin, sind alle dahin gegangen. Und es gab mhm. zwei Black Music Läden und ähm, die, äh, der eine Laden war dann gerade mal nicht angesagt, und, ähm, ja, der, äh, der Misserfolg des einen ist dann die Chance des anderen. Dadurch, dass da halt eh nichts so richtig los war, wollten die sich keinen teuren DJ leisten. Und dann konnte ich da als Nachwuchs-DJ so reinrutschen. Und, äh,
0: aber mit dem Hintergedanken, vielleicht wird der Club mal wieder cool.
2: Richtig, ja, genau. Durch mich natürlich. Dann
0: bist du dann bist <lacht> schon da, wenn die anderen wieder zurückkommen. das ist
2: Genau, genau. <lacht> ja, aber das, das, war, das war schon so, ähm, ja, einfach gucken, wo sind die Opportunities, wo sind, wo sind die Chancen, wo kann man vielleicht eine Tür aufmachen, weil ähm, ich, ich bin jetzt natürlich, sag ich mal, jetzt nicht komplett benachteiligt auf die Welt gekommen, wenn man so das allgemeine Setting angeht, weißt du, so schöne Westhamburger Ford und alles, aber jetzt in dieser Szene irgendwie reinzukommen, da, hat, da hatte ich halt keinen großen Kontakt, wo jetzt so ein Protégé ist, der sagt, ey, komm hier, ja, der Freund erzählt äh, ja auch
0: was anderes, ne? Das so, das ja, so, ja, genau. Oder? Da muss man sich erstmal beweisen. Das, ne? Genau, genau. Und also ich gehe nochmal zurück zu dem ersten Club da in der Seitenstraße, der Seitenstraße. Äh, und da waren halt schon Platten da und dann hast du einfach geguckt, was dir gefällt oder was du... Und dann hast du einfach mal ah, einfach und reingehört. Einfach reingehört,
2: ausprobiert. Und dann habe ich angefangen, mir selber Schallplatten zu kaufen und so meinen Fundus aufzubauen. Und äh, ja, heutzutage wenn die, die Kids sag ich mal lernen aufzulegen, dann drücken die auf den Knopf und dann sind die Lieder gleich schnell und dann ziehen sie am Crossfader und dann wuh, geht das eine Lied ins andere rüber und es hört sich schon mal halbwegs okay an, äh, wenn du das erste Mal da stehst. Als ich das gemacht habe, ähm, da musstest du tatsächlich noch am Kopfhörer gucken, okay, welches mhm. Lied ist denn jetzt eigentlich langsamer und welches ist schneller und dann musstest du das Tempo nachregulieren, bis die Lieder dann mehr oder weniger so gleich schnell waren und ähm, ich bin jetzt keiner von denen, die sagen, ah ja, man muss das so machen. Also ich meine, es gibt auch, wir fahren auch alle Auto und weinen nicht der Kutschenzeit nach. Aber ähm, <lacht> es ist... Nee, also ich, ich sag mal, es, ich hätte jetzt nicht, wenn einer diesen Weg nicht gegangen ist, weil er halt 20 Jahre später auf die Welt gekommen ist. Ja. Aber es ist trotzdem schön, diese Zeit mitgenommen zu haben mhm. und diese Erfahrung einfach gemacht zu haben und auch zu sehen, wie sich das alles
0: entwickelt. Ja, wir, wir haben ja auch schon ein paar DJs hier gehabt und es ist immer so dieses... Dieses Handwerkliche, ne? Ja. Das erstmal dieses dieses äh, zu erlernen und vielleicht auch dieses, dieses andere Gefühl für die Musik zu bekommen, ne? Ja. Was man vielleicht dann heute hat, wenn das automatisiert ist. Wie gesagt, wir wollen das nicht runterspielen, aber es ist halt einfach so dieses Ding. Es wird vielleicht schon ein bisschen einfacher gemacht, was uns im Alltag ja auch allen immer hilft, wenn die Sachen einfacher werden. Mhm. Aber mhm. man hat immer, man hat doch ein bisschen so ein anderes Gefühl vielleicht dazu. Ich, wir hatten jetzt auch den äh, DJ da und der hat halt auch gesagt, mhm. der hat gesagt, das erste Mal, als er mit, was war das, wie heißt das, Terrato aufgelegt hat. Ja. Er hat gesagt, es war die Vollkatastrophe, weil er damit überhaupt nicht klar kam ja. und es, das erstmal lernen musste, weil er ganz anders vorher aufgelegt hat. Dementsprechend ist es ja auch wieder was, was nicht ganz von alleine dann funktioniert, sondern dass man sich halt dann auch selber weiterentwickeln muss. Aber ja. ich, ich, ich kann mich halt auch zurückerinnern, als wir mit dem Kumpel DJ äh, mit in den Club gegangen sind und dann hier sechs bis acht Plattentaschen getragen haben. Das, ja. was einfach vom Feeling eine ganz andere Hausnummer ist. Ne? Ja, ich gut, mein, wir haben es gemacht, um da weißt was du, gemacht. Ja, gut, wir sind hast. dafür, umsonst Genau. <lacht> Aber die, die Sache ist halt die. <lacht> du hast ja praktisch. Was hatten wir nochmal? Wie viel noch mal, Vielleicht kannst du mir helfen. Wie viel Platten passen in eine Plattentasche?
2: Gute Frage, nächste Frage, weiß nicht, 50, 100, kommt ja, ein bisschen war auf die nicht Größe 80, der, der, ich glaub, war der das Tasche nicht, an. es, gab, es gab, oder 80 nee, Ich so. weiß
0: noch, beim Alex im Laden, ja. hat, der hat ja auch Taschen dann irgendwann gehabt, es gab ja. kleinere und größere und ich glaube, waren die größeren nicht 80 oder sowas? Ja, Ist egal, ja. also auf jeden Fall. Also man, ich habe
2: eine große Tasche nee, noch im Keller, Regale. die Regale waren Wir können waren 80. das ausprobieren, so wetten ja. das
0: mäßig. Ja. Nee. Ah, nee, der Release hat gesagt, diese, diese Regale waren 80. Ich. Okay. ist egal, lassen wir mal 100 Stück dann ja. hast du 8 Plattentaschen, dann hat der 800 Platten oder sagen wir 6 Taschen 600 Platten mitgebracht das ist ja fast der halbe Hausstand ja. um einfach einen Abend, ne ist doch so der ist ja du ja. um das, um, das äh, um den Abend dann so zu gestalten damit er ja. genug, ne das nicht ich google jetzt ein Ding und dann, dann kann ich alles spielen, was ihr wollt, sondern das war halt so ein bisschen anders und ich finde, dadurch, dass wir die Zeit auch mit, mitgemacht haben auf der anderen Seite der äh, der DJ Box ist es halt für mich, aber trotzdem immer, es war immer für mich faszinierend, weil ich habe auch mal beim Freund, der übrigens bei dir auch in der Agentur ist, äh, zu Hause hatte der zwei gehabt und dann habe ich mal probiert, das zu machen.
3: Mhm.
0: Keine Chance. Also ich hab, bin da total ungeeignet für und deshalb habe ich das immer noch mehr bewundert, dass die Leute für, mit diesem Rhythmusgefühl und diese Übergänge zu machen, ich werde auch nie vergessen, es waren immer so... So Aufkleber auf den Platten drauf, ne? mhm, wo, wo, wo bestimmte Stellen. Genau, wo das Lied halt, ne? Wenn ja. du ein Lied hast auf einem ja. ne Album oder sowas, dann weißt du, okay, da ist das, fängt das Lied an, das alle hören wollen. <lacht> oder so. Nee, aber ich finde das halt immer so, wie gesagt, es ist auch cool, wenn die heute das alles so machen, aber ich mag das immer noch, mir auch ein bisschen älter, dieses, dieses handwerkliche Ding ja. dahinter. Und äh, das, das hat hat eine gewisse Faszination auch gehabt. Es ist natürlich auch was anderes, wenn du so mit dem ganzen Equipment da ankommst, als wenn du nur deinen dein Laptop unterm Arm hast. würde ich. Ja. Aber wie gesagt, ich will das gar nicht runterspielen, das ist nur so, ich fand das immer immer beeindruckend, auch die Platten finden, das passende dazu, weil es wurde ja auch nicht immer das gleiche gespielt. Ne? so Es war ja nicht so wie eine Playlist, wo du dann eins nach dem anderen irgendwie reinhaust, sondern geguckt, Jetzt greife ich dem Ganzen schon wieder zu. Weit es, vor, ist, also. es ist
2: so ein bisschen Romantik. Also ich erinnere mich als Kind, da gab es drei Fernsehprogramme. Ja. Und du musstest äh, aufstehen zum Umschalten. Dann hast du genau, du musstest aufstehen zum Umschalten <lacht> und dann hast du bei der Oma irgendwie gesessen und Wetten, das geguckt und am nächsten Tag bist du in die Schule und alle haben drüber geredet, weil alle anderen haben auch Wetten, das geguckt, weil es gab halt nur zweieinhalb Programme. Ja, ja. Und ähm, irgendwie, wenn wir jetzt hier zusammensitzen mit unseren teilweise schon grau werdenden Bärten, ja. dann äh, kann man so sagen, ah oh, ja geile Zeit und so. Aber wir würden jetzt trotzdem nicht Netflix abbestellen und sagen, wir wollen einfach wieder nee. nur drei Programme das, haben. Und das meine ich nicht. Das ist zum Fernseher laufen, um den Sender umzustellen. Auf gar keinen Fall. Das, nee. das ist Aber ja genau es ist das, schön, das mitgemacht Genau, zu haben. genau. Das
0: ist genau das, was ich meine. Weil du hast, du hast diese ganzen Vorteile, die du hast mit dem, alles wird einfacher und sowas. Aber ich finde ja. halt dass wir, und ich glaube, das hat jede Generation, und dürfen wir mal so dieses Nostalgische ein bisschen zurück, ja. also sich einfach dran zu erinnern, es ist ja nicht schlechter geworden, und die Musik ist ja auch nicht äh, gutes Geschmackssache, aber das ist. <lacht> ich wollte <lacht> gerade sagen, <lacht> <lacht> äh, ist halt alles irgendwie. Nee, aber ich, ich, ich mochte das immer, und es war für mich tatsächlich auch, selbst nur als Konsument ja. oder als Disco-Gänger war ich fast schon ein bisschen ein Gegner dieser, weißt du, dieser, dieser, jetzt gibt's MP3s. Das ist aber auch
2: ein geiles Wort eigentlich, Disco-Gänger. Ja, Entschuldigung, disco sind Sie ein Disco-Gänger? Ja,
1: Tobi auf jeden Fall. Tobi war ein Disco-Gänger. Ja, das ist extra nicht. so gesagt. Ja, ich weiß. Nee, aber nee, als. Du warst ein was ist man denn sonst, wenn man in Du, wenn man in den Paramount Park gegangen ist, dann war man ein Disco-Gänger. Ich bin im Paramount Park. ich weiß, deswegen sage ich dir gerade, du warst ein Disco-Gänger. Ich war dahin gefahren, das war viel zu so weit weg. <lacht> deswegen <war's> nee, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Das disco ist so, Da habe ich
0: gesagt, so, ach oh Gott, jetzt ist ja. Aber natürlich ist es für alle <lacht> einfacher und besser. und, ja. und, und natürlich. Und das habe ich natürlich auch akzeptiert das ist schön, dass du es akzeptiert hast Nee, aber wie gesagt, weil du hast ich sag mal so, weil wir haben ja wie gesagt schon ein bisschen Erfahrung mit DJs aber äh, dann mit, mit 19 hast du gesagt ist ja fast schon ein bisschen später du hast ja diese du hast ja einen musikalischen Werdegang vorher der eigentlich noch mehr handgemacht noch mehr äh, was soll ich sagen ja wenn du eine Band hattest, ne, dann hab, habt ihr dann auch eigene Sachen gemacht oder habt ihr äh, so andere Sachen.
2: Wir hatten auch, also ich hatte auch war Teil einer Band, wo wir auch eigene Songs geschrieben haben. Die Band, in der ich am längsten war, da haben wir gecovert. Also nichts, was irgendwie zusammengepasst hätte. Das ging von Blues Brothers über die Ärzte, Tote Hosen, keine Ahnung, Van Halen, quer durch die Bank. Und ähm, dann ähm, bin ich 1990, 1991 ein Jahr lang auf Schüleraustausch in die USA gegangen, nach Kalifornien mhm. und das hat mich dann doch sehr stark beeinflusst. Das ist auch so ein Jahr in meinem Leben, an das ich sehr gerne zurückdenke, was auch einfach ganz anders mhm. war. Andere Seite der Welt. Gehst irgendwie in Deutschland auf eine Schule mit drei Klassen A30 Kinder. Plötzlich bist du auf einer Highschool mit irgendwie 4000 Kindern, die alle so in deiner Altersgruppe sind. Da hast du natürlich auch viel mehr Menschen, die potenziell mhm. vielleicht ein bisschen besser zu dir passen, ähnliche Interessen haben. Und du bist der Exot, so als Deutscher, der dann irgendwie, dann habe ich angefangen zu rappen, äh, kurz vorher so Texte zu schreiben und äh, dann, oh, ah yeah, ja, the German guy und hier, yeah, der rappt und das war für die so, wie wenn einer sagt, hier kommt da ist einer irgendwie, der hat zwei Köpfe irgendwie <lacht> und äh, das war noch so zur Zeit, wo die irgendwie gefragt haben irgendwie, ja, äh, habt ihr überhaupt Kühlschränke und ja, also, äh, habt ihr ja. Schwarz, habt ihr schon Fa ja, äh, Fahrfernsehen und Sprung. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Äh, also nicht alle, aber gut so Fragen kamen auch immer mal wieder und ähm, <lacht> ja auch so einfach diese, diese andere Lifestyle und diese andere Art, so Art und Weise zu, zu, zu sein und, und das Leben irgendwie ähm, das, das, das war einfach schon ein Flash und dann bin ich zurückgekommen und dann gab es jahrelang eigentlich parallel so diesen einen Stream, selber rappen, äh, so oh, ich komme groß raus irgendwie, ich werde Rapper, ich gehe ins Studio, ich schreibe Songs, ich nehme Songs auf, ich produziere, ich bringe die raus und das andere war auflegen und dann halt gucken, okay, ich bin wann bin ich nach Frankfurt gekommen? 1900, ja. <lacht> so, jetzt Geschichtsstunde, ja. 1996, 97, glaube ich, irgendwie um den Dreh. Bin ich nach Frankfurt gekommen mhm. und da habe ich überall aufgelegt. In einem Klamottenladen, in der Zeilgalerie. Ja. Also bevor es mai gab, gab es ja schon die Zeilgalerie. Legendär. Ähm, legendär. Ja. Ähm, in so einem ja, Restaurant in Sachsenhausen, im Keller. Ähm, dann hier, damals als es noch cool war, im Table Dance Club, ja. irgendwann dann in, im, im Cookies, hat glaube ich auch jeder mal gespielt und dann später halt so Event rein, We Love Black Music zum Beispiel, im Adlib mhm. habe ich mit Romy, ja. okay. DJ Romy zusammen gemacht, erst im Kinker, dann im Adlib einmal im Monat und ähm, das sind so diese, diese zwei Cousins, sage ich mal, die sind irgendwie vorhanden, aber auch ein bisschen anders, so auflegen, und selber Musik machen und das hat mich halt dann sehr lange äh, begleitet mal habe ich das eine mehr gemacht mal das andere mehr und äh, irgendwann habe ich gesagt okay ist mit dem Rappen hänge ich jetzt an Nagel und habe mich aufs äh, DJen konzentriert
1: aber wenn man äh, so ein bisschen ähm, dich auf deiner Instagram Seite verfolgt du singst auch das stimmt ja das stimmt ja mittlerweile oder, oder schon auch schon länger oder war das so Begleiterscheinung zum Rappen quasi? Ja, der Band schon.
2: Ich habe ja, ich hab ja mit Adventure. 15
1: schon ähm,
2: bei äh, Die Versager hießen wir, The, The Versagers äh, gesungen. Ähm, okay. Und ähm, dann irgendwann wollte ich halt auch lernen zu singen, mhm. ähm, <lacht> um es <lacht> halt auch zu können und nicht um es nur zu tun. Äh, und ähm, hab ja, hab dann halt angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Mhm. So ganz klassisch irgendwie bei einer Gesangslehrerin einmal die Woche hin Unterricht genommen, einfach weil ich Bock drauf hatte. Ja. Ähm, was für mich schon so das erste Mal war, dass ich nach meiner Schulzeit, wo ich so mäßig motiviert mich irgendwie durchlaviert habe, mhm. äh, ges selber gesagt habe, ich will jetzt etwas lernen und ich mhm. streng mich jetzt an, etwas Geil. zu lernen. Ja, ja, ja. Und äh, das ist dann doch ein anderes Gefühl, als, als wenn man muss. Und ähm, Singen finde ich halt geil, weil Singen ist etwas, das findet so, da findet ganz viel im Körper statt. Mhm. Und wie kann dir jemand das vermitteln? Was, was musst du machen, damit sich das so anhört, wie es sich anhören soll? Mhm. Also, wenn du zum Beispiel sagst, mach eine Faust, da kann jeder sofort intuitiv, du ziehst einfach so die Hand zusammen. Mhm. Aber wenn einer sagt, Du musst äh, da hinten, das musst, du musst das öffnen, das muss aufgehen. Äh, mhm. Und dann sagst du ja, ja, denk sextinische Kapelle, denk an einen großen Raum. Und also da habe ich dann gelernt, dass so Gesangslehrer und Lehrerinnen mit Bildern arbeiten, dass du dir was vorstellst mhm. und es passiert dann was im Körper. Nicht, weil du sagst, ich bewege jetzt den kleinen Finger, sondern du denkst an ein Bild und plötzlich
3: mhm.
2: passiert was. Und das äh, finde ich total spannend und ja, es fasziniert mich.
0: Ja, das finde ich auch krass, weil ich kann so gar nicht singen und das hat mich auch immer interessiert, wie Gesangslehrer funktionieren. Ja. Und wenn man so, keine Ahnung, nehm ich, ich nehme jetzt mal The Voice, weil man da ab und zu mal reingeguckt hat oder so über die Jahre hinweg und dann sagen die immer so, oder The Mask Singer, jetzt. ist egal, die sagen halt immer, gut, das, ich nehme mal The Mask Singer, weil die haben dann so, so Prominente, die gar nicht singen können ja. eigentlich und die bedanken sich auch, wenn sie dann rausfliegen, sagen so, ey, eure Gesangscoach haben ja alles aus mir rausgeholt. Ja, ja. Und das ist genau diese Faszination, die du gerade gesagt hast, weil wie bringst du jemanden singen bei? Das ist ja, also, das kann man ja nicht anfassen und das ist, das ist, das habe ich nie verstanden, bis heute nicht. Also wenn du jetzt sagst, die Arbeit mit Wilhelm, ja. ja, und wenn dann was in dir passiert und du über einen gewissen Zeitraum äh, irgendwie so eine Anleitung hast, was du, was du machst und, ähm, oder genau, ich möchte noch ein bisschen genauer sagen, wenn du sagst, okay, jetzt sing doch mal ein C. Weißt du, was ich meine? So, ja. das ist, also Du weißt es sowieso <lacht> besser als ich. Aber dieses Sing mal eine Note. Wenn du ein Instrument spielst und du sagst, so, hier die Seite der Gitarre mhm. oder du mhm. musst diese Taste drücken am Klavier, ja. ist das eine Sache. Aber jetzt sing mal ein C. Oder ein ich weiß nicht irgendeine Note. Und dann sagst du, okay. Und dann triffst du diese Note. Und dann singst du ein Lied, wie jemand anders Flöte spielt. Aber so, mit, so eine
2: Faszination so. erlebe ich, wenn... Ein Lied läuft und dann habe ich einen Saxophonisten oder einen Gitarristen dabei und die steigen einfach rein und spielen sofort mit. Mhm. Die fragen gar nicht, äh, ist das jetzt in äh, fis moll oder, sondern die hören das und zack und mhm. sind sofort dabei und, und improvisieren dann passend dazu. So genau, das ist ja, das so, wenn ist niemand so so was nach, kann. Nach
0: dem Gehör und ich meine, so müssen die wahrscheinlich ja. auch arbeiten. Die hören, was du singst und dann sagst du, ja, ein bisschen, bisschen tiefer, bisschen höher oder oder wie auch immer. Also das ist halt, weil, weil man es halt ne, so, man man kann nie, niemanden mal der Hand nehmen und sagen, hier das die Taste drückt die. Sondern du musst halt deine Stimmbänder und deinen dein Kopf irgendwie hinkriegen und vor allem noch mit mit Erinnerung oder mit Gedächtnis zu sagen, das ist das C. Und wenn jetzt das nächste Mal jemand zu mir sagt, das ist C, sing das C, dann weiß ich, wie ich das singen muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Du ja weißt es also doch,
0: ich weiß es du, du weißt es aber auch nicht. Ich habe auch nie gesagt, dass ich singen kann. Ja, ich wollte dich nur einfach so beleidigen. <lacht> <lacht> aber Nein, weiß, weißt, was du meinst, ja. das ist halt die Faszination zu sagen, okay, jetzt, weil ich meine, im Grunde, oder berichtige mich, oder berichtige mich, ist es so, wenn du, du hast ja, du hast ein Lied und dann singt jemand zu dem Lied und dann muss es ja auch in gewisser Weise so sein, dass du praktisch, wenn du es aufschreiben würdest, hast du die Noten für die es Instrumente Tonart, und dann hast du ja das auch Tonart. Ja, aber dann ja. hast du auch Noten praktisch, wie jemand singt. Ja, ja klar. ja, ja klar. Ja, aber dann doch, dann du, aber da musst du doch mal hinkommen und das finde ich halt für mich und meinen Kopf und meine Stimme, wenn jemand sagt so, ja, red mal ein bisschen tiefer, ja, dann ich halt ein bisschen tiefer. Das ist ja kein Problem, aber dieses dieses genau Treffen, weil es ist ja praktisch vorgegeben, was ein C ist. Ja. Oder diese ganze diese ganzen, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so also abschweife, aber okay. diese ganzen, wenn du so im Chor bist sagst so, du, du trinkst. Also ich würde
2: jetzt gerne mal ein C hören. <lacht> ja, ich aber auch ich
0: keine Ahnung. Nee, aber so, du hast es halt, sagst du wie das habe ich auch nicht verstanden, aber du bist jetzt Bass, du bist jetzt äh, Sopran oder keine Ahnung was, du hast du verschiedene...
1: Jetzt gehst du aber schon viel, wieder viel weiter. Nein, aber das ist ja nur um, Na, zugespitzt, um das darzustellen, was ich nicht verstehe. Also ich sag mal ganz kurz so, Also ich habe gerade
2: geguckt, ob ich auf dem Handy vielleicht die Piano-App <lacht> habe, dann hätte <lacht> ich die meinen C gespielt. Aber <lacht> Kannst du C singen? Da... <lacht> genau. Siehst du? Können die das jetzt beurteilen, ob das Nein, wirklich ein C war? Ja, Vielleicht war es ja auch ein D.
1: Vielleicht. D gibt's auch. Also guck mal, am Ende ist die Stimme auch ein Instrument. Ja, aber ohne Saiten und ohne ja, Tasten. Das stimmt, aber ich glaube, dass man das schon. Es gehört auch ein bisschen Talent, glaube ich, dazu. Am Ende. Also, oder?
2: Ganz talentfrei sein ist natürlich kein Vorteil. Genau. Aber es hat schon auch viel mit Lernen zu tun. Ja. Und ich kann dazu was erzählen, was in gewisser Hinsicht auch so einen roten Faden durch andere Lebensbereiche gibt. Und zwar ist es so, dass ich jetzt aktuell, habe ich eine neue Gesangslehrerin, die sitzt im Süden von England und ich mache einmal die Woche so virtuellen Unterricht per Zoom, was mhm. wir dank Corona alle auf unseren Rechnern installiert haben. Ja. Ähm, und bin total begeistert, wie gut das klappt. Und bei der habe ich in ein paar Wochen krass Fortschritte gemacht. Also mhm. bin selber total überrascht, und zwar nicht, weil ich jetzt ganz viele Sachen mache, die ich vorher nicht gemacht habe, sondern weil ich jetzt ein paar Sachen, die ich vorher gemacht habe, nicht mehr mache. <lacht> also, okay. ja. Sachen wegnehmen. Und ähm, ich, ich bin halt äh, Fan von R&B und, 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 und klar, ich singe auch irgendwie äh, als gute nacht auch mal Frank Sinatra New York, New York am Ende des Abends. Aber ich stehe halt persönlich voll auf R&B. Und ich habe immer versucht dann so rauszudrücken und laut und mit ganz viel und so, weil ich irgendwie dachte, das muss man machen, damit man sich so anhört, wie jemand, der einen A B song singt. Mhm. Und ähm, die meinte dann hier, äh, mach doch mal irgendwie so 40, 50 Prozent weniger Lautstärke und drückt es nicht so raus, sondern so entspannt. Mhm. Und äh, plötzlich hörte sich der Gesang viel besser an als mhm. vorher. Und das liegt, glaube ich, daran, dass ich eine Vorstellung hatte, wie so eine Stimme klingen muss, die sowas singt. Aber ich habe ja meine Stimme. Ich habe ja nicht die Stimme von Joe oder von Genuine oder von, was weiß ich, Cisco, sondern ich habe ja meine Stimme. Und selbst die hören sich ja nicht so an, wie sie sich anhören, weil sie die ganze Zeit schreien, sondern die haben einfach eine andere Stimmfarbe. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die mir im Leben immer wieder begegnet ist dass man so das finden muss was macht mich eigentlich aus wer bin ich was ist jetzt so wer bin ich was ist hier authentisch und dann wird's besser als wenn man halt mhm. einfach versucht irgendwas zu
1: imitieren so ja, ja.
2: Na ja. Na nachzumachen es sei denn du wirst dein Traum ist es Elvis Double zu werden du lässt dir Koteletten wachsen holst dir so einen Anzug und dann ist es natürlich das Ziel, genauso wie Elvis zu klingen. Oder so. Michael
0: Jackson-Imitator. Ja, aber im Grunde ist es dein Ziel, ja, so zu klingen,
1: wie du klingst.
2: Genau. Aber das äh, muss man
1: ja
0: erstmal rausfinden.
1: Äh. Ey, Tobi, ganz ehrlich, wer weiß? Was? Vielleicht, <lacht> Vielleicht
0: kriegen wir da noch was äh, Neues Ja. Okay, ich weiß. ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber in der Doch. fünften Doch. Klasse. Der ja, in der fünften Klasse. Ich erzähl's doch mal. Und wenn mach, ihr, mach, mach. Nee, wenn mach. ich das schon mal erzählt habe, findet die Folge raus und sagt ja. mir, welches war. Werden Sie herausfinden. Fünfte Klasse, Schulkorb. Liebigschule. nee mhm. eben nicht. Ach so. Musikunterricht, mhm. Frau Fleischhammer.
1: Mhm. Schon mal ein guter Name. Ja, ja, super Name. Weiß auch ja. nicht, wo die
0: ist. Ja. Die hatte hinten, die hat vor mir gesungen, den Mund so weit aufgemacht, dass die, die hatte hinten so Gummis zwischen den Zähnen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Egal. Zahnspange oder so ja, ja, ich weiß Hast nicht. Du gesehen? Auf jeden Fall, wir waren 30 Kinder in der Klasse. Und ich war einer von drei, der nicht in den Chor durfte. Okay. Weil ich so scheiße gesungen habe.
1: Das hat sie beurteilt, aber, oder?
0: Ja, ja klar. Fandst du das gut oder war das. Nee, weil ja, damals durf. alle in den Chor wollten, weil es gab ah. Chorfreizeit, alle waren da zusammen und es ja. gab. Eigentlich durfte jeder in den Chor. Ja, so, komm in den Chor, jeder kann singen. Aber ich durfte nicht. Weil sie kam so, ich habe gesungen und die kam richtig nah mit ihrem Ohr <lacht> an meinen Mund. Ja. Und, und, Frau hat er gesagt, so, und dann war da guckte Frau Fleischhammer, <lacht> und guckte mich dann. Also liebe Schüler, die auch ein gewisses dir, ne? Alter haben, die kennen diese Frau, weil die war sehr, sehr ja. eigen. Ähm, und die guckte mich dann an und sagte so, nee, das wird nichts
2: Wenn das jetzt live wäre, würde ich sagen, Frau Fleischhammer, wenn Sie da draußen sind, ja. rufen Sie jetzt an. Oh, oh, jetzt Studio. an.
1: Ja, bitte. Oh,
0: das, also fünfte Klasse, wir können mal runterrechnen, 92. Ja. Glauben. Also es könnte naja. schon. Also, die ist in Rente jetzt wahrscheinlich. Na, die wird wahrscheinlich die Engel. Dirigieren oder sowas ja, gut. mittlerweile
1: also aber ich hoffe ja.
0: nicht böse gemeint ich hoffe ihr geht's gut aber wenn nicht dann also hat sie quasi deine Karriere zerstört vielleicht auch ach nee, ach, ich hatte ja? dann frei ich konnte kicken gehen also es war dann auch man weiß ja immer nicht wofür es gut war aber ich wollte halt unbedingt einen Chor damals in der fünften 6. Klasse wie okay, jeder aber andere. okay wolltest
1: du den Chor weil, weil man da singen lernt oder singt nee, oder genau. nie, weil alle da sind und weil man
0: irgendwo hinfährt <lacht> und <lacht> genau, Chor nee Freizeit. es war halt schon eine krasse klatsche. Das war einfach so,
1: nee, du nicht. Du nicht. Also, die hat so
0: gesagt so ja, 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 nein, ja, ja. Nein. Das war richtig so alte Schule, weißt du, so ganz richtig kurz, so.
1: Aber ich denken muss, ich weiß nicht, ob das alle hier Für dich eh. habe ich heute leider kein Foto. <lacht> genau.
0: Ja, so. so ich ungefähr, so ein bisschen stand also da so da, es war halt wirklich man muss, muss dazu sagen. Ich war sportlich immer gut, ich war immer gut mit ich hatte Freunde, es war ich war alles cool in der Schule ja, so, weißt du? Sportler, Aber alles, es Ich sah gut
2: aus, ich war sportlich. Genau, wie so ein schlechter Die Ladies Welt. liebten mich. Ja, so
0: ungefähr. Hat und wenn ich jetzt gefühlt, so im Chor singe. Aber ich war elf. nicht im Chor. Es hat mich gebrochen. <lacht> gebrochen hat es mich. Ne. Gebrochen für den Augenblick auf jeden Fall. Aber es war halt so eine krasse Niederlage, die ich bis dahin nicht gewohnt war. Weißt das du, ich die das
2: Jugendspiele, wo ich beim äh, Kugelwerfen... Stoßen nach der es, Mädchentabelle ne? statt nach der Jungs-Tabelle bewertet wurde vom Lehrer, weil er meinte, ansonsten hätte ich, äh, würde ich quasi nicht bestehen oder hätte ich nicht oder irgendwas. Quasi. Und es war für mich aber traumatisierend. Ich hätte lieber als Junge versagt als als Mädchen gewonnen. Ja, ist aber ja. Das ist ein Satz,
1: Oh, da, da können wir anfangen. Ja. Aber warte ganz kurz. Ja. Weißt du, was mich das, ich habe gerade so ein Bild im Kopf und zwar gibt es, es ja. ähm, kennt auch nicht jeder, wenn doch wenn nicht, meine ich, ist jetzt hier die Hausaufgabe, das nachzusehen. Und zwar gibt es einen Film von Bud Spencer und Terence Hill.
2: Mehrere. Ja, habe ich, die alle gesehen. ja
1: nee. ich auch. Mehrfach. Oder wir auch. Und es gibt einen, ich weiß nicht genau, welcher Film es ist, aber da, da, da singt Bud Spencer auch in einem Chor. Da kommt so. Ja, ja. Das hat mich gerade ein
0: bisschen an dich erinnert. Ja, dafür braucht man Taktgefühl. Das hatte ich auch nicht. Das ist für mich
2: so der Trigger gerade. Eine der, der Schattenseiten des Elterndaseins, also ich bin seit äh, jetzt mittlerweile zwölf Jahren Vater, ich habe eine, eine zwölfjährige Tochter und einen achtjährigen Sohn und du willst denen natürlich dann auch so was von dir mitgeben. Ja. Und äh, <lacht> teilweise funktioniert es auch, also meine Tochter hat ein großes Talent und Interesse an Musik. Mein Sohn hat ein großes Interesse an Unfug und Computerspielen, also beide haben irgendwie so das Beste von mir mitbekommen, aber äh, immer wenn ich versuche so Bud Spencer, Terence Hill Filme oder irgendwie sowas anzumachen, dann kommen so Sprüche wie, Papa, die Farben sehen so komisch aus ja, in dem ist Film, das, ist so, das sieht so alt aus ja. irgendwie, also... Ja. Weißt du, du, du denkst so die ganze Zeit, oh ja, wenn die erstmal alt genug sind, Bud Spencer und Terence Hill Filme zu gucken, dann ist dann das ich voll
0: das. lame und absolut ja. uninteressant. Ja, ja. Ich, bei mir ist ähnlich, bei mir sind es 9 und 10 und das überlasse ich dann dem Opa, weil der sagt dann immer der Blauäugige. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, da habe ich schon geguckt, ich muss da nur mal aufpassen, dass es dann nicht eskaliert nach den Fetzereien. Den natürlich, natürlich, natürlich.
2: Gibt's links und rechts Fälle. <lacht> ja, diese, diese Faust auf
0: den Kopf. Legendär, genau, Faust, ja. auf, den Faust Kopf, ja. auf den Kopf und ähm, nee, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweißt aber was nee, mir gar immer nicht gefällt ich find, Musik, Schlägerei. Schlägerei, Schlägerei
1: Musik Musik ja die haben auch immer schöne Musik zu Schlägereien eigentlich ja. das <lacht> ist wirklich so. das untermalt immer auch mit viel Sound und Musik definitiv aber ja. ich hatte auch so ein Erlebnis also ich hatte auch eine äh, meine Musiklehrerin hieß äh, Frau Uhl mhm. schöne Grüße an der Stelle ähm, und bei der war das so oder bei uns war das so dass wir quasi in der ich glaube 5. oder 6. Klasse mussten wir Flöte, also Blockflöte spielen lernen. Das war das Instrument, was mhm. jeder quasi sich kaufen konnte oder auch musste, ja. weil es nicht so teuer war. Und Die dann, gute
2: alte sozialverträgliche Blockflöte.
1: Genau, und da mussten wir halt Blockflöte spielen und äh, ich hatte eine in Musik. Oh ja, ja. Also sechs heißt eigentlich, du bist nicht da. Also, oder ja. du kannst nichts, gefühlt so. Aber bei mir war es so, ähm, ich hatte auch irgendwie keinen Bock, quasi ein Lied auf der Blockflöte zu lernen, um es dann halt zwei Tage später äh, der Klasse vorzutragen, ja. die dich dann auslachen, wenn du es halt nicht kannst. Weil es also gab,
2: hast nicht den Musikerbonus dadurch bekommen?
1: Nee, nee, dadurch auf keinen Fall. Okay.
2: Nee, nee, auf, also Keine Fans? Ganz, nein, nein,
1: null. Ganz ehrlich, null. Also <lacht> Und ich, ich hatte auch wirklich ein Problem damit, wenn, wenn Leute mich quasi auslachen. Ne? Ja. Oder, oder Leute irgendwie, oder Mitschülerinnen, Mitschüler... Äh, nicht dich deswegen hänseln, aber halt irgendwie lachen. Ich mm. mochte das auch nicht davor. Also auch dieses, ähm, die hatte auch das Talent, dann immer die Leute rauszusuchen, die, wo, wo die halt wusste, die können es nicht. Ja. Und dazu habe ich halt gehört. Und dann, ja, komm doch mal vor, Steve. Die wollte und, dich halt fördern. Ja, <lacht> würde man so sagen, <lacht> genau. Aber war so dieses, ja, äh, ja. hast du es gelernt? Nein? Okay, dann komm doch mal nach vorne und, ja. und zeig Super. mal. Super, danke. Und dann, wie hieß die? Frau Uhl. Schöne Grüße. ja Ich Danke nochmal. Ich es doch zu was gebracht musikalisch. Nicht dank Ihnen. Ja. So. Nee, aber es war halt. Also, es war schon. Und ich finde es auch schlimm. Also, ich finde es auch nicht, nicht okay. So, wenn, wenn du. Ähm, ich finde, wenn du merkst, dass, dass Kinder das geil finden oder das denen Spaß macht, dann sollte man es fördern. Aber wenn du merkst, das passt irgendwie nicht, so dann bringt es nichts, die, die zu zwingen oder die zu.
2: Äh, ja, ist schwierig schwierig. Ja. Also zum Beispiel, äh, was machst du, wenn dein Kind nur Bock hat zu zocken und Minecraft zu spielen? Ja. Und wenn du sagst, ja, mach doch mal, lern doch mal ein Instrument, kein Bock. Mach doch mal einen Sport, kein Bock. Also lässt du dein Kind dann einfach nur zocken hm. oder zwingst du es dann zu seinem Wohle mal was anderes
1: auszuprobieren? Ja. Also ich glaube, ich äh, zum Wohle zwingen, was anderes auszuprobieren, ja. Aber ich glaube, in dem Fall bei mir jetzt zum Beispiel hat es ja. halt falsch stattgefunden. Also quasi dieses ja. dann Bloßstellen von der Klasse. Ja, das ist nie gut. Genau, das ist halt nicht cool. So, weil, weil, weil das war so, das hat zu nichts geführt am Ende. Weil, weil, weil ähm, ich sag mal so, ich hab's schon irgendwie auch. Positive
2: Erlebnisse sind motivierender als negative Genau.
1: Und ich habe hab's auch schon immer gemocht, irgendwie quasi vor jemandem etwas präsentieren zu können was man kann ja ne, also sei es jetzt auch im Sport wenn man was gut kann und Leute da zuschauen ja. also ich habe immer gern äh, Basketball gespielt und auch das im Verein ich habe das immer für die Zuschauer gemacht
2: okay
1: das ist echt ich gebe es heute hier auf haben zu. wir eine
2: Blockflöte hier im Studio nee
1: zum Glück nicht Okay. Das muss ich auch
2: nicht. lernen,
1: 5. Klasse. Ich kann es nicht, ja, aber siehst du, er muss auch lernen. So, mal, aber wenn du, wenn du, wenn du ja. das für die Zuschauer gemacht hast, und ich war ja
0: eben einer von den Zuschauern, mhm. hättest du vielleicht ein bisschen mehr Defense. Spielen
1: nein, können. genau, weil, nein, nein, weil für mich war die, äh, war die, äh, die Essenz war, zu punkten.
0: Okay. Ja, das, ja. Ist aber, das, ist, das ist die Krux der Gesellschaft.
1: Ich weiß, aber mach Punkte und sieh dabei Fan gut von aus. Auch. <lacht> ja, genau. Das ist halt schwierig. Aber so war es halt. Und mit Musik war das Gleiche, so, das war für mich so dieses. Es hat echt wehgetan teilweise, wenn du dann halt irgendwie vor der Klasse was vorspielen musst und es halt nicht gut klingt, weil ich halt auch ja. einfach keinen Bock drauf.
2: Ich hatte so ein Erlebnis ähm, vor einem ja, Anfang des Monats, da habe ich auf einer Firmenfeier gespielt für eine Firma die ich schon bestimmt drei Jahre lang einmal im Jahr für die
1: Aufleg und ja. immer
2: ey du bist wieder da wie cool und immer Party Party
1: und das ist
2: einfach der war einfach nicht so richtig geil. Ja. Also irgendwie dann haben wir irgendwie habe ich ein bisschen Reggaeton gespielt und haben mal 20 Mädels getanzt und haben die ganzen älteren böse rübergeguckt, Dann habe ich für die mal was gespielt und sind alle von der Tanzfläche runter. Also es war einfach so, es hat nicht so richtig funktioniert. Mhm. Und ähm, man kann es im Nachhinein auch gar nicht erklären. Es war einfach irgendwie ja. Kombination aus was weiß ich, welche Sachen, sonst immer, ähm, also ich sag mal, ich, ich, ich kann ja viele Dinge nicht, aber so beim Auflegen als DJ habe ich eigentlich immer 99,9% nur positive Erlebnisse. Und wenn du dann mal ein nicht so gutes Erlebnis hast, das beschäftigt einen dann schon. Ja, das, das ist dann schon so, dass du denkst, ey, was... Was ist denn ja. da schiefgelaufen irgendwie?
1: Naja. Aber was ist schiefgelaufen? Weißt du es bis heute? Nein. Nicht wirklich, ne? Keine Ahnung. Es war eine Kombination wahrscheinlich ja. aus, aus. Wahrscheinlich
2: einfach zu wenig Backstreet Boys gespielt. <lacht> steckst
1: du nicht drin? Ja, steckst du nicht drin. Ja. Aber gutes Stichwort. Äh, wir bauen jetzt eine Überleitung. Ich baue die jetzt. Und zwar genau so: DJ. Nee, eine Frage. <lacht> nee, stopp. Nein, nein, stopp. Eine Frage habe die ich war noch. Mies. Nein, ich bin noch gar nicht fertig. Ähm, du hast ganz kurz am Anfang erwähnt, dass du ja in dem äh, Laden in der Seitenstraße, der Seitenstraße... The Ghetto. The Ghetto, genau. Yeah, in the Ghetto. Aber ist da auch äh, schon die Interesse an, ich sage es einfach mal so, Black Music und so entstanden, weil dort es diese Platten gab oder... Kam das später dann jetzt durch den Austausch vielleicht in Amerika oder so? Oder? Nee, ich
2: sag mal, das Interesse an der Musik war da, deswegen bin ich in diesen Laden gegangen, weil okay. da halt die Musik lief ja. und ähm, da sag ich mal, entfachte das Interesse am, am Medium Schallplatte, okay. Mixer, Plattenspieler
1: Aber die äh, Liebe oder die, die äh, ja doch, diese Art von Musik zu mögen war schon vorher da, ne? Vor Amerika? Nee, vor dem Laden. Vor dem
2: Laden? Vor dem Laden. Ja, ja. Also ich stand auf die Musik, deswegen bin ich in den Laden. Das ist,
0: das ist nämlich das kleine Mysterium, was immer noch besteht. Wie bist du einer von zwei Gästen dieses Ladens geworden? <lacht> hast du hast einen Flyer. Irgendwo gelesen war zwei freier Eintritt. Ja, genau.
1: Warum sonst? Okay, <lacht> genau. genau. Und dann USA-Austausch und dann noch klar ein bisschen mehr. Ähm, Zugang zu der Art von Musik gefunden, plus keine Ahnung, Bestätigung oder dass die Mucke irgendwie geil ist, wie auch immer?
2: Ja, vorher war das so, da habe ich mal, was weiß ich, irgendwie, ich hatte glaube ich eine Run-DMC-Platte und eine Public-Enemy-Platte ja. und äh, hat so ein bisschen berührt aber das war so ein Stil von verschiedenen, äh, die ich gehört habe und ja. ähm, und dann durch Amerika kam tatsächlich dann dieser ja, diese, dieser Push einfach in diese mhm. Richtung
1: zu gehen. Okay, und dann, wenn wir jetzt ein bisschen größeren Zeitsprung machen müssten, hast du dich bewegt zwischen ähm, Auflegen, wie du gesagt hast, ne, in Clubs auch, aber auch vielleicht eventuell noch selbst Musik machen oder damit vielleicht. Ja, also gar nicht vielleicht. Erfolgreich. Ich habe äh, <lacht> selber Musik machen war eigentlich lange
2: Zeit äh, der Fokus. Mhm. Ähm, jetzt sage ich mal nicht. nicht der Hauptjob im Sinne von, dass ich damit großartig reich geworden bin. Ja. Äh, jeder, der immer Musik gemacht hat, weiß es. Ja. Ähm, aber das war so, dass eigentlich so der, der Plan war, selber Musik machen und auflegen war so ein bisschen wie so ein Job halt, so mhm. zu Brot verdienen. Und ähm, das hat mir eine lange Zeit wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zum einen stehe ich gern auf der Bühne mhm. und performe und habe diese Nähe zum Publikum. Zum anderen macht es mir auch wahnsinnig viel Spaß mit ein, zwei, drei anderen Leuten im Studio zu sitzen und einem Song zu schrauben. Dass ja. man einfach, man hat was und dann ändert man was und dann spielt man sich so die Bälle zu und irgendwann ist das Ding plötzlich geiler, als wenn du alleine einfach versucht hättest, eine Idee umzusetzen. Ja. Und dieser Austausch, dieses zusammen etwas zu bauen und daran rumzuwerkeln, das, äh, dieser kreative Prozess, hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte dann nicht so viel Spaß an dem geschäftlichen Teil. Hm. Also interessiert hat mich das immer. Ich habe mich auch dann reingefuchst in Verträge und was macht ein Verlag und Plattenfirma und GEMA und diese, diese ganzen Schlagworte, um die einfach mal in den Raum zu werfen. Ja. Nur irgendwann war es dann so, dass ich das Gefühl hatte, man sitzt häufiger zusammen, um über irgendwelche äh, Kosten, Recoupment und Prozente und davon kriegst du aber nur die Prozente und erst muss das eingespielt sein, zu diskutieren, als tatsächlich Musik zu machen
3: mhm.
2: und was mich in Deutschland auch echt immer abgefuckt hat, ist so diese Mentalität, ah, das ist gerade äh, mhm. äh, gut, jetzt machen wir auch das. Ja. Also ich weiß noch, wie ich mit äh, ganz jungen Jahren äh, bei jemandem im Studio war, der halt irgendwie 20, 30 Jahre älter war und ähm, der dann, dann hat er mir irgendwie den Song vorgespielt, der gerade auf Nummer 1 ist, und meinte, ja, äh, das musst du machen. Das, wenn du das machst, hast du Erfolg. Und ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte irgendwas so mit so ein bisschen Reggae angehaucht, äh, so Dancehall, irgendwas. Und also, ja, ja, nee, das hört ja keiner, das hören ja nur irgendwie hier so die, ne? Weißt du so. Yeah. Und äh, ein halbes Jahr später war dann irgendwie, keine Ahnung. Mr Loverman oder Shaggy oder irgendeine so Nummer und dann kommen solche Leute und sagen, oh ja, wir müssen so einen Song machen und
1: das geile ist auch daran, ganz kurz, ja. wenn, du jetzt, wenn du jetzt, im Studio bist und jemand sagt, guck mal, das ist gerade auf der Eins Ja. Das müssen wir machen. Das so, nee, du bist zu spät. Ja. Weil das ist jetzt auf der 1. So. Das ist wie und wenn bist du mit fertig mit
2: Aktien äh, spekulierst. So. Du, du kaufst ja dann auch nicht die Aktien, wenn es alle anderen schon gemacht
0: haben. Genau. sondern ja, Wenn sie teuer sind. Sondern, dann genau, dann sondern Geld vorher. haben das Geld ja schon <lacht> gemacht. Ja, genau. und das eben, so, das eben. ist so
1: ähnlich. Nee, so, wir müssen, also wenn wir was versuchen wollen, was vielleicht ja. erfolgreich werden könnte, dann müssen wir jetzt was Neues probieren. ja Und mit bisschen Glück und mit bisschen Talent und ein bisschen so, dann ja. könnte es klappen. Aber dieses so, ey, wir müssen jetzt das machen.
0: Nee, es ist halt so. Vor allem ist auch nicht alles geil, was auf der 1 ist. Ich weiß noch, als Motorrad ja, zwei Polizei auf 1 war, da wo ich auswandern. Was?
2: <lacht> Geile Nummer. Nein, Spaß. <lacht> ah, danke. Da ich halt kurz Strecke Die genau. hier Griner, dir. Ja.
0: Ich hab's nicht bis heute nicht verstanden. Ist das das Zeug, was in den Cocktail kommt, oder was Keine
2: Ahnung. Nee, aber, aber das, wenn ich jetzt so äh, mit meinem wenn mein 50-jähriges Ich, meinem paarundzwanzigjährigen jährigen Ich, irgendwie was sagen könnte, dann wär's, glaube ich. Äh, mach einfach mehr das, was du denkst, was richtig ist und nicht das, was die, die vielleicht fünf Jahre älter sind oder nur, weil die ein Studio haben oder finanziell mehr Erfolg oder äh, wa wa was die denken oder was die dir vorgeben oder sagen oder ja, weil empfehlen. Weil du
0: letztendlich auch damit selber glücklicher bist. Selbst wenn es vielleicht nicht so erfolgreich wird. Oder? Wenn du das machen kannst, was du möchtest. Oder ist, das Spiel ist keine Rolle?
2: Auf auf jeden Fall. also Es, es, es ist sehr viel erfüllender und ja. macht mehr Spaß. Und ich weiß noch, das erste Mal, wo ich in Frankfurt bei jemandem im Tonstudio war und der spielte ein beat ab und meinte, ja, rap mal da drauf. Ähm, und dann habe ich halt angefangen und ich ja, so, yeah, da, da, da. Und so, nee, 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 du musst das ganz anders machen. Stell dir vor, du sitzt im Cabrio so eine hübsche neben dir und du legst du den Arm um sie und fährst du in den Sonnenuntergang bist voll gechillt. Und ich so alter Cabrio mit der scheiß Bahn hergefahren ich habe noch nicht mal ein Polo ich habe gar nichts ich habe kein Auto ich habe kein Geld was erzählst du mir von deinem scheiß Cabrio irgendwie mhm. also warum dann such dir doch einen Cabrio Fahrer und lass den den Song aufnehmen und das ähm, ja das das <lacht> ist irgendwie Sehr so gut. Da, Sehr gut. ja
1: Nee, ist, sehr, ist, ist, ist sehr gut erklärt ist echt so plus ja. ist ja dieses bisschen so ähm, also es wäre cool wenn du dich wenn du dich jetzt anhörst wie der und der oder ja. wir müssen jetzt das und das machen und es wäre gut wenn du dich so anhörst dann ist so nee wenn ich das gerade nicht fühle oder gerade nicht äh, oder nicht bin dann geht's
0: nicht so. total total ja damit sind wir wieder beim Thema dann hast du halt wieder nur ein Produkt und nicht einen Künstler der irgendwie das präsentiert, was er ist oder was ihn ausmacht, ja. sondern du hast ein Produkt so.
2: wobei das ja eh die Frage ist So, wer bist du, wer bist du als Künstler oder wenn, wenn du dir die Frage selber stellst ähm, es gehört ja schon auch dazu, Leute zu kopieren erstmal, bis man dann irgendwann so sein ja. eigenes Ding ja. findet, also es ist ja Teil des Lernprozesses mhm. ähm, aber gut man darf halt da nicht an der Stelle hängen bleiben, dass man Mir sich hast dann ja auch eh gesagt, nicht, wenn, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst,
1: dass du mit deiner Gesangslehrerin jetzt äh, zum Beispiel darüber sprichst oder, oder das erarbeitest, so, dass er so, dass die dir sagen so ey du kannst nicht oder du klingst äh, nicht du kannst nicht, aber du, ja du klingst halt gerade nicht wie was er sich Luther Vandross oder Steve Wonder oder so. Aber Jahrzehnten kommst denn du ich bin weit,
2: weit, weit zurück. <lacht> ähm, das, äh, weil ich gesagt habe, ich bin 50. Ich denke, okay, ich ja, muss jetzt genau. so ein bisschen weiter Referenzen ja, äh, <lacht> nennen, mit denen der Studiogast was ja, anfangen genau. kann.
0: Stimmt. Ja, genau. Zuhörer, zuhörer. Sorry, Luca ich Vendors. bin halt auch erst 22. Luther ähm. Wendros ist der, der so gesungen hat, als wenn man gerade erkältet ist. Was? Äh, ah nee, das war Barry White. Entschuldigung.
1: <lacht> der, echt? Der, ist, der sieht, als wäre er erkältet.
0: Das ja. ist Barry White. Das ist so, wenn man so erkältet ist? Du bist ein, oh,
1: ein richtiger Banause, bist, bist du. Warum? Du bist ein Banause. Ich, ich möchte, ich möchte, Stück, ich ich möchte dass das du bin. jetzt gehst. Sofort. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Die Bar verlässt. Nein, Quatsch. Nein, aber am Ende ist ja auch so, hast du ja gerade gesagt, dass man es das irgendwie erarbeitet zusammen dann, und, und dann aber auch sich vielleicht auch Referenzen sucht, so wie könnte man klingen, wie kann man klingen, aber dann irgendwie auch merkt, genau. man mhm. findet zu so seiner eigenen Stimme man findet irgendwie dein wie man klingen will oder kann ja. und das irgendwie ausarbeitet. Und, so, ne? und
2: halt den Mittelweg zwischen, ja, wie soll ich sagen, nicht so ein arroganter Besserwisser sein, mhm. der denkt, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß alles besser, lässt sich nichts sagen. Ich glaube, wir kennen alle mindestens einen so einen Menschen, äh, ja, aber auch nicht. <lacht> <lacht> Warum guckt ihr euch gerade gegenseitig das das äh, an? Aber aber halt auch nicht so, dass man sich so von jedem die Butter vom Brot nehmen lässt und dann halt immer nachgibt und äh, ähm, ja da, da
0: einfach so den Mittelweg finden. Ja, ich finde auch das Wichtige, das ist auch schwierig, aber genauso wichtig wie es schwierig ist, ist glaube ich dieses, dieses Zulassen. Etwas zu anzunehmen und sich anzugucken, auch von anderen anzunehmen, sagen so, man muss ja erstmal gucken, was gefällt mir. Und das ist ja, ne, man muss ja erstmal wissen, was gibt, was gefällt einem und wo ist sein Weg. Aber auf der ja. anderen Seite auch das zu reflektieren und zu sagen, okay, das ist meins und das ist nicht meins, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. So in die Richtung, wo man dann sagt, äh, das ist ja praktisch der, der Prozess, sich selber der zu finden. Der Prozess? Der Prozess, <lacht> selber zu finden als, als Künstler oder so auch als Mensch, ja. sage ich jetzt mal ganz, ganz ja, philosophisch, total. ist ja so. Ne, ich meine, wie, wie will man sich denn sonst orientieren? Ich meine, Kinder orientieren sich in erster Linie an, an ihren Eltern ähm, und hast ja auch vorhin schon gesagt und man versucht da irgendwie was mitzugeben, aber dann ist es halt so, dann orientieren sich sich an anderen und wenn es perfekt läuft, ist es halt so, dass man dann halt, wenn man diesen ganzen Input hat, das in Trichter macht und für sich halt so reflektiert, guckt, was was gefällt mir, was möchte ich machen, was nicht. Und das ist natürlich jetzt zugespitzt als Sänger oder Künstler auf der einen Seite, aber auch als Mensch allgemein so so ein ganz wichtiger Prozess.
2: Es ist aber auch eine typisch deutsche äh, eine deutsche eine Sache, ja. immer Leute in Schubladen stecken zu wollen. Ah, du oh, klingst ja, ja wie der und gut. der. Ja, das oder, ich sehr gut. Äh, hier schon. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang wo ich, äh, als ich gerappt habe, habe ich so Richtung Tupac geschrieben und mit der Stimme auch moduliert. So dieses... Yeah, yeah. Und bei, dann bei jedem oder bei, bei vielen Deutschen war es nur so, äh, ja, du hörst dich ja voll nach Tupac an. Oder mhm. Und bei, sag ich mal, wenn, wenn du jetzt mit jemandem aus Amerika gesprochen hast, ey geil, man, es hört sich ja voll wie Tupac an. Also ganz andere... Mhm. Yeah. Yeah. Äh, nicht so diese diese Wertung und ähm, ja, ich, ich weiß doch, da habe ich äh, mit, mit Anfang 20 mal in der Schule einen Rap-Workshop gegeben, ähm, vor einer Klasse 5-Klässler, glaube ich, und dann ging die Tür auf und dann kamen irgendwie zwei von so einem deutschen Hip-Hop-Label Schrägstrich Magazin, was es damals gab, rein und wollten dann auch ihren Senf dazugeben und dann meinte eine, ja, also, äh, wenn man nur rappt, das ist kein Hip-Hop. Man muss auch Breakdancen und Graffiti machen und ja, das und das. Und ich habe den ausreden lassen und sind gegangen. Ich hab gedacht, ey, was, was seid denn ihr für Leute? Kommt hier rein, so wie die, die Hip-Hop-SS irgendwie <lacht> und erzählt jetzt den armen Fünfklässlern, dass sie keinen richtigen Hip-Hop machen. Ich versuche mit denen einfach mal einen Text zu schreiben, dass die irgendwie Bock aufs, aufs Reimen bekommen. Und nee, die müssen so, breaken, das ist die. und... Äh, ich habe vorhin, war ich... Äh, äh, heute Mittag habe ich irgendwie so Kartons mit Klamotten bei der Altkleidersammlung abgegeben und ich parke an der Straße, weil es einfach keine Parkplätze gibt und sofort steht so ein Typ am Fenster und guckt so, so der Nacken schon so halb raus und du siehst schon so, der willst so das Kennzeichen aufschreiben oder irgendwo anrufen. Hm. Du hast einfach immer Leute hier, die sich in alles einmischen und allen ja. vorschreiben wollen,
1: äh, äh, wo ja, du, musst schon, du musst schon Breakdance, Graffiti... Was haben wir noch?
0: Ganz ehrlich, wenn ich was hier gehört habe. beherrschen, ganz ehrlich. Im, Im Podcast ist genau das ist das Problem, dass es eben nicht ist, weil man, gerade beim Hip-Hop, das nicht so ist, dass wenn du das sein willst, du das alles machen musst, sondern jetzt wäre ich auch philosophisch, sondern Hip-Hop findet dich auf irgendeine Art und Weise
1: weißt du, was ja, ich meine? Ja, aber nicht bei der Hip-Hop-Polizei.
0: Ja, ja. Lass die mal aus vor. Ganz viele. Ja ja genau. Ist so. Entschuldigung, jetzt möchte ich mal ein blödes Beispiel machen, aber das sind wie Bankberater, die erzählen, wie du ganz reich wirst, aber selber dann auch äh, nach Hause fahren ihre, in Zwei-Zimmer-Wohnung und selber nicht reich sind. Genau. Das, das ist sind das die so.
1: von der Polizei. Genau.
0: Nein, aber das ist genau der Punkt, weil, weil du findest dann was. Vielleicht hast du den Breaker, vielleicht hast du den Spray, vielleicht irgendwas, aber irgendwie du die Möglichkeit den Zugang zu geben und, und zu sagen, oh, das gefällt mir. Ich bin ja reiner Hip Hop Konsument und ich sehe mich trotzdem irgendwie als ein Teil dieses Ganzen. Bist weil du? ich ja, aber ich habe Gut, ich habe mal gerappt, das will kein Mensch hören, aber ich habe mal gesprüht, das will kein Mensch sehen. Weißt du was, aber das ist, darum geht's also, nicht. Also ich habe in der direkt. Schule mal Comics gezeichnet. Wow. Siehst, siehst du? du, das ist doch überhaupt nicht Hip-Hop, was, <lacht> <Nein, lacht> genau, was das? Nein, aber weißt du, was ich meine? Das, darum geht's doch gar nicht. wenn man, wenn man ja, irgendwie Flöte viel... gespielt. Ja, auch, genau. Das wusste, das war bei unserer Wir Schule wussten. war das äh, Pflicht. Wir wurden gezwungen. Ja. Nee, aber weißt du, was ich meine? Weil das, du findest irgendeinen Teil in diesem großen und ganzen Ding. Und wenn aber du nur daran teil Aber
1: allein das, dass jemand, egal wer es ist, und wenn die von einem Hip-Hop-Magazin waren, kannst du sagen, wie es hieß? War das Backspin? War das Juice? Nee, noch schlimmer. Nee, nee. Weißt was, du was, was ja, noch, wie ist es hieß? Ja egal, ist okay, sag. Ist nee, ich schaffe du sagst den Namen. Nicht schlimm. Die konnten äh, nichts von alle nehmen. Dass da jemand reinkommt <lacht> und sagt. Nee, du, die konnten das, meinetwegen lassen nee, die das auch gekonnt haben, aber nee, ja, erzähl nee. doch den Leuten nicht. Äh, ja, Nee, erzählt gar nichts so fällig. Ich, ich sag die mal, wenn, wenn, wenn wir uns
2: alle immer nur an die Regeln halten würden, dann wird es Hip-Hop gar nicht geben, weil ja, dann genau, hätte, was hätte jemand gesagt, hier, Plattenspieler äh, darf man aber die Nadel nicht anfassen oder die Platte nicht anfassen, während
1: die läuft. Das die ist, dann uns, geht genau. der Plattenspieler kaputt. Und langsamer machen, bist du blöd? Ja. <lacht> spinnst du?
2: Also Hip-Hop, diese Kreativität, das ist ja nicht entstanden, weil man gesagt hat, wir machen jetzt
1: alles so, wie wir es immer gemacht haben. Genau. Ja, ey. Naja. Waren coole Typen bestimmt, die ja. da reinkamen, auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss ja auch sagen, guck mal ganz kurz. Ähm, ich muss jetzt nochmal zurückspringen an den Anfang, wenn ich Leute vorstelle, die hier sind. Sind wir jetzt wieder im Ghetto? Wir sind, nee. In der, der Seitenstraße ne, kommt also, nee, nee, davon nicht los. Doch, ey. davon komme ich los. Wir sind nicht da in, in Hamburg. Das nächste Mal in Hamburg geht wir hin. <lacht> da gehen wir hin, auf jeden Fall. Nein, ähm, aber äh, ich muss ja sagen, für mich hatte ich dich auf dem Schirm. Auf jeden Fall als DJ natürlich so und ähm, es gibt ja auch das ein oder andere Musikvideo mhm. zu begutachten von dir, aber da bin ich erst später hin hingekommen. Ähm, ja, auch zu sehen, dass du quasi auch. Das klingt voll schlimmer, wenn ich sage, dass du auch singen kannst oder das auch tust, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm. Also für mich war das immer ist so. Kann oder dass ich es auch tue. Also, beides. Sorry. Das müssen wir mal, äh nein, nein, stopp. Nee, nee, also, ganz kurz, das, ich, also wir unterhalten warte. uns jetzt seit einer
0: Dreiviertelstunde darüber. Ist dir das
1: gerade jetzt aufgefallen? Was denn? Mit dem Singen? Nein, Mann. Ich. <lacht> also, okay, du also
2: möchtest gerne über Singen reden.
1: Nein, nicht unbedingt. Ich wollte nur sagen, dass. Ähm, okay, cool ist die. Dass mein Eindruck vorher war. Ja. Bekannt als DJ plus. Ähm, ich sag mal so, diese ah, Musik. Bekannt? Musi ja. Uh. Plus die musikalischen Geschichten, die du gemacht hast, war ja eher Rap. Ne? Das stimmt. So. Und, ähm, aber du singst doch echt gut. Und das ist mir erst später bewusst geworden. Weißt du was, dass er ja auch ein, eine Gesangslehrerin hat.
0: Hat, hat er Südengland erzählt? Genau. Ja,
1: das, aber das kann ich ja online. vorher nicht wissen. Aber das kann ich auch vorher nicht wissen. Aber das Gute ist,
2: wenn wir die Geschichte die einfach Woche. dreimal erzählen, könnt ihr danach so ein, das zusammenschneiden. <lacht> und immer so die besten ja, Dinger.
0: Genau. Er Nein,
1: fliegt, er fliegt einmal die Woche nach Südengland. er das? Ja. Er hat gerade erzählt online, aber gut. Okay, ähm, du hörst doch zu. Na klar, ich tu Idiot. <lacht> Nein, aber das wusste ich doch vorher ich flieg nicht. Ich fliege aber tatsächlich
2: zweimal im Monat nach England. Auch Meine das Partnerin noch. ist nämlich
1: Engländerin. Okay. Ja. Na, gut, dann. Aber machst du dann auch Gesangsunterricht dort? Nein. Mit meiner Partnerin? Nein. Manchmal. <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, aber das wusste ich vorher echt nicht. Also ich, ja. ich, 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 ich habe ich, ich hab durch die Videos... Was fühlst was du zum Kopf? Sag, was willst du von mir jetzt? Nein, erzähl einfach weiter. jetzt ja, komme ich wieder rein. Aber was willst du von mir? Wir reden seit einer halben Stunde über das Ding. Wusstest ich du, komm, dass, komm, dass er singt? Mit? Ja. Vorher. vorher.
0: Ich gebe es und ehrlich zu. Nein, aber ich wusste... Du wusstest es vorher gar nichts. Also ich würde es jetzt auch nicht zu hoch aufhängen wollen mit dem Nein, äh, ich schon. Ich wollte nur so weit hochhängen, dass wir seit einer halben Stunde drüber reden. Ja. Und, ich jetzt, und du und jetzt ich sagst, wollte
1: grade, Nein, ich wollte gerade darauf zurückkommen, dass ja, es, auch es mir nicht bekannt war. Ich komme gleich wieder... Also wenn ihr durch die Stadt läuft und ja. Geister seht... Dann ist es von dem Gast. Hör ja, auf jetzt. Ja, nein, also mir war es vorher nicht bewusst, dass du auch singst. Punkt. So. Das habe ich erst vor nein, unserem Stunde. heutigen Treffen. Vor <lacht> <oder lacht> einer halben Stunde, rausgekriegt. Nee, ich habe hab mich davor damit beschäftigt. Aber sagen wir mal, keine Ahnung. Seit, Steve, wenn du jetzt noch sagst hier. Nee, passt auf. <lacht> ein C. Ein C. Nein, guck mal, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. So. Und ich als, nie was vorgesungen. als wir uns begegnet sind. In der Vergangenheit. Hast du mir nichts vorgesungen? Genau. <lacht> Nein, ich wusste nicht, dass du singst. Wow, okay, komm, lass uns mal Nein, ich dachte, du, du legst auf und du machst ein bisschen Musik. Ja, und, äh, ich bin auch Trauredner. Mittler, genau,
2: Mittlerweile, ja. Genau, und... Ähm, und ich habe meine eigene DJ- und Künstleragentur. Genau. Was witzig ist, weil ich wollte eigentlich nie eine DJ- und Künstleragentur haben.
1: Und darauf wäre ich jetzt gekommen, weil... Nee...
0: Ey, du hast gerade gesagt, ey, wow, du singst auch. Ich, und ich wollte gerade auf die Künstleragentur kommen. Nee, ich möchte den Bogen gerne sehen.
1: Ich stelle eine Frage, jetzt dann gehe ich. Okay. Quatsch. Ähm, genau, also du bist sehr, sehr vielseitig. Und, ähm, also, ähm, ja, du hast gerappt. Das, das singst du auch. Und jetzt kommt. Äh, Wir schneiden <lacht> ja normalerweise ja, nie, aber. <lacht> nee, ich gar nichts. Komm, Tobi, sag was du willst. Ich bin raus. Du hast mich rausgebracht gerade. Sag ich warum? ehrlich. Warum?
0: Okay, er kann singen. Ich ja. wusste auch nicht, dass du rappst. So. Ja, siehst du. Wusstest so. du, dass der rappt?
1: Ja, wusste ich.
0: Ja, warum wusstest du, dass er rappt? Und dass er nicht singt. Weil man das mitbekommen hat. Aber das Singen hast du nicht mitbekommen. Nein. Das heißt, es gibt Das mehr Witzige Videos, ist, so hat man die
2: Selbstwahrnehmung nicht. und die Fremdwahrnehmung. Ja. Ich habe zum Beispiel immer. Glaube ich, das Gefühl gehabt, dass Danke für die Hilfe, weniger <lacht> Leute mitbekommen, was ich mache und wer ich bin, ja. als tatsächlich und war dann teilweise total überrascht und überrumpelt, so. wenn sich das mal so überschnitten hat, dass dann plötzlich jemand, ah, du bist doch der, da ich, so, hm. ich mich immer erschreckt, weil meiner Meinung nach habe ich ja gar nicht so viel Öffentlichkeit gehabt oder dass das gar nicht so richtig wahrgenommen wurde.
1: Naja, also das kennen wir auch. Ja, aber zu der Zeit damals hat man auf jeden Fall mitbekommen, dass du auflegst und halt es gibt wie viel es gibt zwei drei Videos, glaube ich, ne Musikvideos. Ich habe
2: es nicht gezählt, aber ja paar paar Musikvideos. Gibt schon ein paar, ne? So ja. und
1: das war was quasi
2: in der Öffentlichkeit stattfindet, so. Ja, ich sag mal das Highlight im Sinne von äh, wenn man jetzt den, die öffnen den Grad der Öffentlichkeit ja, ja. als ähm, auf ganz, die Achse setzt. Als, ganz wichtige ähm, Maßregel. Maßeinheit. Äh, war 2008, 2009 um die Ecke, da hatte ich äh, gerappt auf eine Nummer, das war ein Cover von diesem Guru Josh Infinity, mhm. wovon E jetzt, also der Song war hier ursprünglich, glaube ich, zehn Jahre vorher rausgekommen und dann gab es dieses sehr erfolgreiche Remake und da das Label kein Live-Act hatte, haben die gesagt, wir machen jetzt einfach nochmal eine Version von dem Song. Ja. Und äh, das war auch wieder so ein Ding. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe äh, mit dem Labelchef gerade darüber gesprochen, dass er unbedingt bei uns im Magazin eine Anzeige schalten soll. Also nicht mhm. in dem Magazin, die in die Schulen gehen, den Kindern sagen, äh, sind keine Hip-Hoper, wenn sie nur Rappen. Ähm, <lacht> äh, habe halt eine Zeit lang bei dem Verlag gearbeitet. <lacht> und also es ist, ist eigentlich alle Schnittstellen in meinem Leben gibt es wieder, es gibt immer so irgendwelche zufälligen ja, Situationen, aus denen dann was entstanden ist. Kurz darauf jedenfalls war dann dieser Song erschienen mhm. ähm, und da habe ich Silvester in Berlin am Brandenburger Tor bei dieser RTL 2 Silvesternummer äh, performt. Ein Song, dreieinhalb Minuten. Weißt du noch, wann das war? 2008 auf 2009,
0: glaube ich ja wo ihr auch da wart oder hm. kann sein
2: ja. 100.000 Leute Millionen vor den Bildschirmen wir waren halt äh. mittags schon da <lacht> Gut. aber aufgezeichnet wurde ja, ausgestrahlt okay, ja. abends ja ich glaube
1: schon ja, ja.
2: ja. ne und auf jeden Fall ähm, war das so das was man von außen vielleicht so als genau. Highlight der Karriere wahrnehmen würde weil man einfach sagt oh, so und so viel Zuschauer und das und das und das
1: ja, also aber da erkennt ich man eigentlich halt so.
2: ich bin einmal zum Soundcheck auf die Bühne ähm, da lief das dann äh, in Vollplayback, also ich habe mhm. dann drüber gerappt so ein bisschen, aber eigentlich sollte man möglichst nicht von der Aufnahme abweichen ähm, und dann warst du in so einem in Container Arm. und hast da gewartet, stundenlang, 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 immer wieder kamen irgendwelche Leute, die ich gar nicht kannte, die mir auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, ey geiler Typ und ey, ja, ich bin übrigens der und der und also so mega yeah. strange und dann kam der Auftritt und dann bist du raus und hast den Auftritt gemacht, bist wieder runter von der Bühne, eigentlich gar keine Interaktion mit dem Publikum, also das, worum es eigentlich geht, was dir als Künstler Spaß yeah, macht, toll. so. Ähm, ja. Und dann kam wieder irgendwelche Leute. Geiler Typ. Dann, geiler Typ, geiler Typ. Und ähm, dann bin ich so schnell wie möglich geflüchtet und mit einer Bekannten von mir, mit einer Freundin von mir, die dabei war, sind wir einfach irgendwo in einen Club und haben einfach Gast gegeben und gefeiert. Und ja. ähm, da war dann die Welt wieder in Ordnung. Und das ist halt lustig, weil so das, was äh, oberflächlich betrachtet so einer der großen Erfolge war, sich überhaupt nicht so angefühlt hat. Mhm. Für mich ist mittlerweile geil, ich bin, ich lege auf eine Hochzeit auf und die Leute tanzen alle und rasten aus und spielst einen Song und machst irgendwie einfach einen geilen Übergang, mit dem keiner gerechnet hat und alle, boah, wie geil, und dann singst du ein bisschen dazu und dann, oh krass, und der singt auch und dann machen alle die Hände hoch und das sind dann vielleicht 40 Leute, aber es ist einfach geil, das fühlt sich einfach gut ja, an und macht Spaß und da geht es dann auch nicht darum, dass die Leute dich auf der Straße ansprechen oder irgendwie ein ja. Bravo-Starschnitt-Poster von dir im Schlafzimmer haben, sondern Du machst einfach das, was du gerne
1: machst. Es
2: macht den Leuten Spaß und es fühlt sich gut an.
1: Aber ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Weil das das habe ich
2: gemerkt. Ich habe gemerkt, du das dass du
1: da hin wolltest. <lacht> <lacht> deswegen oh. habe ich versucht, hast so ein bisschen subtil ja, danke. dich zu unterstützen. Gut. Hast du sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Und du singst auch. Ja. Und du. Äh, und du und <lacht> können wir den Bogen dazu nochmal schlagen? Ja, ja, machen wir jetzt. In uns. dieser Seitenstraße, von der ja. Seitenstraße. Hast du da auch schon gesungen? War der Geister. Hat deine Schnauze jetzt nee. so. Stopp. Nein und, nein, und dazu kommt ja auch. Das heißt ja, dass du auf Veranstaltungen, Hochzeiten, Firmenfeiern, Geburtstagen nicht nur auflegst als DJ, was du ja auch schon davor länger gemacht hast, sondern eben jetzt auch singst. Oder auch. Jetzt auch, Mann, Junge. Wie jetzt auch? Nein, stopp, war doch vorher nicht immer so, oder nicht? Du hast doch im Club, wenn du, wenn du im Club aufgelegt hast, nicht gesungen, oder? Meistens nicht. Also mein alter Chef wird dir
2: eine Geschichte erzählen, wie ich. 1999, jetzt jetzt. damals noch vor der Augenlaser-OP, mit völlig beschlagener Brille und äh, bis zum letzten Knopf das Hemd runter äh, runtergeöffnet, äh, mit dem Funkmikro auf der Bühne stand und äh, genau, er kam hoch und er so, wo ist denn der DJ? Wo ist denn der DJ? Und der barmann zeigt so zur Bühne und ich stehe auf der Bühne irgendwie okay. und sing cool. I believe I can fly! Oh shit. Und ähm, ähm, ja, das war ist dann so 20 Jahre später noch irgendwie so der der Schenkelklopfer meinte, Alter, weißt du noch, damals wo ich irgendwie aus dem Büro bin und dachte, ja. wo ist der DJ? Und dann stehst du da und machst hier einen auf der Kelly Ist da auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber so hat das angefangen, dass ich das versucht habe, ins DJ mit reinzubringen. Und ja, irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt musst du auch lernen, wie es geht und habe Unterricht genommen. Und ähm, mittlerweile erzähle ich es den Leuten auch vorher. Ähm, ich habe lange Zeit die Leute einfach dann überrascht, dass ich, ich habe mich als DJ vermarktet mhm. und am Abend habe ich dann auch mal ein Lied gesungen oder zwei mhm. und dann war immer, oh, du kannst ja auch singen und oh, das ist ja toll. Und Ich wollte das nicht erzählen, weil ich dachte, wenn ich das im Vorfeld so erzähle, okay. dann ist die Erwartungshaltung hoch und vielleicht höher, als ich erfüllen kann. Ja. Mittlerweile sage ich dann schon, ja, ich bringe dann auch immer mal so ein bisschen Live-Elemente mit rein und das ist ja dann auch so ein bisschen mein... Alleinstellungsmerkmal nicht, bin ja ich der Einzige, aber es ist schon etwas, wo, wo ich mich dann mit absetzen kann, dass ich sage, ich bin nicht nur DJ, ich spiele nicht nur Musik, sondern ich bin Entertainer. Ich mache mhm. mach halt da Show und mache Stimmung und ähm, jetzt nicht so Ballermann festzählt, sondern halt so ne? mhm. äh,
0: Ge gehobene Stimmung.
1: Seit 20 so Jahren singt er auch dazu. Ja? <lacht> Okay. Hast du noch eine Frage, Tobi?
0: Ich, ja, äh, hatte ich eben, aber. Du hast mich rausgewacht. Nee, jetzt bin ich auch rausgewacht. <lacht> nee, aber wie gesagt, er singt schon länger auch als ja. DJ. Ja! Das weiß ich. Rappst du auch auf Horizont? <lacht> <lacht>
1: genau, rappst du eigentlich auch? Ja. Nein. Video. Ähm, oh, auf Hip-Hop-Hochzeiten. Hip Breaken, sprühen, genau. Rap machst, du auch, genau DJ auch. DJ. machst du auch Breakdance <lacht> und machst ein bisschen Graffiti auf Hochzeiten eigentlich auch.
0: Sonst hast du, äh, du äh, Hip-Hop-DJ. Ich, ich, ich freue mich, wenn
2: ich äh, mich am Ende des Abends noch bücken kann, um meine Spots ja. einzusammeln. <lacht> <lacht> Breakdance hier. <yeah. lacht>
1: das ist Breakdance, ne? Ja, also, das komm ist mein Breakdance. Guck mal her, der bückt dich auch noch. Komm, der, cool. macht, der sammelt dich einmal ein. Oje.
2: Nee, aber es, es macht halt einfach mega Spaß, weil du also ich, ich, ich bin halt nicht der Typ, den du irgendwo in so einen kleinen Verschlag setzt und der dann den ganzen Tag irgendwie einen Number Cruncher macht, sondern ich. ich, ich mich faszinieren Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Ja. Und ähm, die irgendwie mit Musik zu erreichen. Und zu sehen, 19 Uhr, alle sitzen da und total zivilisiert. Und irgendwie zwei Stunden später sind alle am Ausrasten und Hände hoch und den Schlips irgendwie um den Kopf. Um den Kopf. Und, <lacht> und äh, <lacht> einmal habe ich, ich für so einen asiatischen ihn. Konzern auf der Messe gespielt. Und alles super, super spießig. Und am Nachbarstand ging die Post ab. Und ich so, oh Mann ey, warum bin ich hier? Warum bin ich nicht an dem anderen Stand? Da ist voll mhm. Party Anderthalb Stunden später ist der Manager von dem Unternehmen vom Tisch also ist auf den Tisch raufgeklettert und dann Stage Diving <lacht> in die Crowd gesprungen und das ist halt ein geiles Gefühl, wenn du einfach so sagst, hey, ich habe euch von, ja, von. völliger Langeweile zu absolut Ausrasten gebracht ja, ähm, ähm, das ist halt einfach ein geiles Gefühl, nicht, ja. weil das so eine Ego-Bestätigung ist, dass du sagst, oh ich bin ja auch ein geiler Typ für einen richtig krasser DJ sondern es fühlt sich einfach geil an es ist so, du fühlst das Quasi mit. Du fühlst dieses Gefühl. Ey, mit voll.
0: Weil es ein gemeinsames Erlebnis dann ist. Ne? So ein Teil. Du hast. Du hast dazu beigetragen, dass das ein geiler Abend wird. Und zwar gemeinsam mit denen, die sich dann in diesen Abend von dem Spießigen bis zu dem Party-Animals entwickelt haben. Also ich habe
1: mir nie ein Beispiel Oder? dafür. Vor kurzem erst. Ähm, Weihnachtsfeier von der AWO. Ja. Awo Sagt euch allen was? Arbeit der Wohlfahrt, ja. Genau. So. Und die Ansage vorher war so, hier, es wird ein entspannter Abend für dich. Ja. Im Sinne von, hier, du machst ein bisschen Musik, die essen hier alle äh, entspannt und dann läuft noch ein bisschen Hintergrundmusik und dann ist alles gut. Ja. So. Äh, irgendwann kam der Chef zu mir und meinte so, hier, wir können jetzt die Tanzfläche öffnen und können ein bisschen Gas geben. Und ich dachte so, okay. Gas. Ja, ich dachte so, äh, auf einer Hochzeit ist es easy, weil da machen die irgendwie einen Brautanz und dann ist klar so, jetzt geht's los. Aber auf so einer Feier, wo immer noch irgendwie 25 Leute am Buffet anstehen, wird es halt schwierig, jetzt Gas zu geben. So.
2: Ja, ja, und dann kam das ist so ein Kreuz.
1: Genau. Und dann kamen zwei Mädels zu mir und meinten so, äh, hey, hast du ein bisschen Reggaeton? Und ich so, ja. Und dann war so, ja, hier sind sehr viele Spanierinnen und Spanier. Also SpanierInnen. SpanierInnen, genau. Spiel doch etwas Reggaeton. Und ich meinte so, ja gut, kann ich machen. Und ich glaube, ich habe dann drei Stunden lang also ich habe einen kompletten Reggaeton-Ordner runtergespielt. Zweimal. Nee, nicht ganz zweimal, das hat gereicht zum Glück. Weil, ähm, also da waren Songs dabei, die kannte ich selber nicht so wirklich. Weil ich das noch nicht so oft gemacht habe, äh, so viel Reggaeton ja. zu spielen. Und es war kompletter Ausnahmezustand. Also da war einfach richtig Party plötzlich. Also es hieß, ja. die Ansage vorher war, ähm, locker Abend, wird nicht viel passieren. Mach ein bisschen Hintergrundmusik. Die haben hier einen Spaß hier, die essen ein bisschen was. Ja, besser da. so als andersrum. War super so. Aber sowas halt auch für mich so, okay, was hier gerade passiert. Ja. Okay, ich muss mir echt was einfallen lassen. Weil wenn dieser Reggaeton-Ordner quasi leer ist. Fängst du oben wieder an? Fang ich wieder an genau. <lacht> da so. kommt
2: einer und sagt, kannst du mein Handy anschließen? Ja, genau. Ja. Nee,
1: war super. Nee, hat geklappt auf jeden Fall. Aber ich, ja, aber das ist genau das Ding. So, dann dann geht es gar nicht darum, dass man sich selber geil fühlt, sondern einfach man merkt dass man gerade den Leuten, die dort sind, einfach eine schöne Zeit bereitet, einen schönen Partyabend bereitet und das irgendwie... Es ist gar nicht so eine
2: intellektuelle, gedankliche Kopfleistung. So, ich fühle jetzt das, weil ich weiß, ich habe denen jetzt einen schönen Abend gemacht. Es ist eine... Eine... eine. Äh, äh, ich weiß nicht, geht ihr ins Fußballstadion? Äh, Tobi, ja. Okay. Also ich zum Beispiel nicht. Hm? Ich habe gar keinen Bock auf Massen. Hm? Ich... Äh, ich habe dann immer Angst, dass ich jemand auf die Füße trete oder dass mir jemand auf die Füße trete oder dass sich jemand anrempelt oder dass mich jemand anrempelt. Ich mag auch nicht, wenn Leute mir zu nahe kommen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe keinen Platz. Hm. Ich hasse das. So. Hm. Aber wenn ich sehe, wie so eine Crowd im Stadion ist und völlig hemmungslos ausrastet und das keine Individuen mehr sind, sondern die so zu einem so ein Ding verschmelzen, dann. Ähm, beneide ich das total. Ja. Weil das was ist, was ich so denke, so, oh, ich würde das auch gerne fühlen, ich kann damit einfach nur nichts anfangen. So Und ich bin auch nicht der Typ, der in den Club geht und dann die ganze Nacht auf der Tanzfläche voll so, jetzt mache ich hier einen Dance-Move nach dem anderen. Und wenn du als DJ dann aber da stehst und die Leute zum Tanzen bringst, das ist wie so ein Katalysator, dass so die Freude, die du den, in denen auslöst durch dein Set, so auf dich mhm. übergeht. Yeah. Aber nicht, weil du denkst, ah ja, das ist jetzt ein cooler Abend, sondern das passiert so auf emotionaler Ebene. Einfach, du, du siehst die Leute und fühlst was. Yeah. Und wenn du dann sagst, somebody say ho und alle schreien, das ist dann nicht, dass du denkst, ah ja, hier ist eine richtig gute Stimmung und deswegen fühle ich mich gut, sondern das ist so... Ah, wie so ein mhm. Sch so Elektrizität, die dann durch einen durchgeht und einem einfach so das Gefühl gibt, man ist lebendig, man ist mit den anderen verbunden. Ja. Also so dieses, yeah. was du im Stadion fühlst, wenn du da mit deinen zehn Kumpels stehst, das spürst du dann, wenn das Publikum halt so, du machst was, die reagieren, äh, die machen was, das löst was in dir aus. Also so wie bei Avatar mit dieser Collection.
1: Ja, voll. Da ist nur eine Frage. Ähm an mich, weil ich muss kurz aufs Klo. An dich? Das schon, nee, 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 kann komm. ja sein. Nee, ich frage jemanden, der sich damit auskennt. <lacht> <lacht> frag doch einen echten DJ.
0: Nein, ich kann dich nicht fragen, ich kann ihn fragen, weil ähm, dir fehlt äh, ein Teil der, der Erfahrung. Hm. Nee, die Frage wäre zum Beispiel, weil... Mit dem Singen. Ja, <lacht> genau singst du auf? Ich habe da mal was gehört. <lacht> nein. Ähm, oh Gott... Die, 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 jetzt komm. Nee, ich komm die, irgendwann wieder. Ja, mache langsam. Ähm, nee, wenn du es ist ein Unterschied, wenn du im Club auflegst oder wenn du bei einer Hochzeit auflegst. Oder, ja, ja, auf jeden Fall. Und vielleicht als anschließende Frage noch dazu, was vielleicht jetzt in deine Antwort mit einfließen kann: gibt es da was, was, was dir besser gefällt? Oder, oder hat jedes so seinen, seinen Charme? Oder, ähm, damit hast du die Antwort eigentlich schon
2: vorweggenommen. Oh, es hat Shit. beides seinen Charme. <lacht> nee, alles gut. Ähm, Im Club ist es ja bestenfalls so, dass du dich auslebst und dein Programm machst und du bist quasi der, der Star-DJ, wo jetzt keiner kommt und sich Lieder wünscht und du kannst so dein Set machen, wie du es gerade fühlst, was mhm. am besten passt. Ja. Hm. Und ähm, auf einer Hochzeit bist du Dienstleister. Mhm. Das heißt, du sprichst mit dem Brautpaar und sagst, ähm, was sind die Musikrichtungen, die euch gefallen? Welche Musikrichtungen gefallen euch nicht? Mhm. Welche Lieder müssen auf jeden Fall laufen? Gibt es ja, irgendwelche okay, Lieder, die gar nicht kommen sollen? Wie soll ich mit dem Thema Musikwünsche umgehen? Wenn jetzt die Leute sich was wünschen, ist es okay, wenn ich das dann einbinde? Wenn das mit euren Vorgaben passt, also nehmen wir mal an, äh, die wünschen sich jetzt Laila und die Braut sagt, oh nee, auf sowas habe ich gar keinen Bock. Dann sage ich, okay, ist mir egal, wird nicht gespielt, das Baupark hat gesagt, wollen sie nicht. So, da hast du, sag ich mal, so deinen Korridor dann festgezohrt und in, im Rahmen dessen bewegst du dich. Und dann kommt aber jemand an und sagt, ja, äh, wir haben uns hier was voll Witziges ausgedacht und spiel doch mal äh, nach dem Hochzeitstanz, was weiß ich, das Rote Pferd oder den Song, weil, ähm, äh, wo wir vor 30 Jahren auf Klassenfahrt waren, da war das ha -ha -ha und war der Superhit. So, das, was die Leute nicht verstehen ist, ja, das ist das Lied, was ihr alle kennt, wo ihr alle feiert und ausrastet, aber was mache ich denn danach? Also wie baue ich dann einen Spannungsbogen auf, wenn ich euer Lieblingslied als allererstes spiele? Ähm, und ähm, da ist es dann so, dass ich zum einen natürlich mich sehr bemühe, da... Äh, sag ich mal, die dieses Briefing und die Wünsche umzusetzen, weil das ist ja auch die Erwartungshaltung, also kannst du dir nicht bei der Hochzeit hinstellen und sagen, ist mir egal, ob ihr tanzt oder nicht, ich mache hier mein Ding. Ähm, aber du willst ja dann auch nicht wie so eine Jukebox irgendwie einfach wahllos Wünsche erfüllen, weil mhm. dann brauchst du auch kein DJ. Im Club ist es dann in der Realität aber eigentlich auch nicht so gewesen meistens, dass man völlig frei ähm, vom Publikum so sein Ding fahren kann, weil Marktwirtschaft irgendwie die, die Leute kommen, die geben da ihr Geld aus und äh, die haben dann die Vorstellung, die können ankommen sich ein Lied wünschen oder die einfach das Handy ins Gesicht halten, wo dann der Song steht, den sie hören wollen und ähm, gut, es ist vielleicht so ein bisschen Frage der Persönlichkeit, also es gibt ja auch DJs, die sagen, ey, haut ab, lass, lass, lass mich hier in Ruhe. Mhm. Ähm, aber letztendlich willst du ja auch deinem Publikum, also für das Publikum spielen und nicht für dich selber. Die Frage ist dann immer nur, wie schätzt du das ein? Ist es jetzt dieser eine Mensch, der das hören will? Oder ist das schon so stellvertretend ja, für es, die ja. Crowd? Passt das oder passt das nicht? Insofern ähm, denke ich mir, im, im Club war es halt meistens so, da war das musikalisch ein Thema, zum Beispiel halt, dass man gesagt hat, Black, Black Music, ja. Hip-Hop, R&B. Und ähm, was mir daran gefallen hat, ist, dass man einfach mehr in die Tiefe gehen kann. Du kannst Songs spielen, jetzt nicht nur irgendwie die größten Commercial Hits ja. äh, ever aus dem Genre. Und ähm, bei einer Hochzeit ist es dann eher so, du spielst so mehr oder weniger alle Genres, aber da dann die bekannteren Songs und... Ähm, Gut, ich versuche dann immer auch mal wieder so ein paar Liebhaberstücke mit reinzuschmuggeln. Ähm, einfach weil ich denke, das, das ist ja auch so, ist ja auch dann irgendwo geiler, wenn du jetzt nicht nur so die ganzen Cheesy-Nummern äh, eine nach der anderen abfeuerst. Aber ähm, ja, das irgendwo macht es auch Spaß, nicht nur ein Genre spielen zu müssen, mhm. sondern so zwischen den Genres zu wechseln. Gerade wenn du zum Beispiel eine äh, Hochzeit mit gemischten Nationalitäten hast und spielst ja. zum Beispiel dann so einen, so einen Dancehall-Song und mischt den dann in irgendwie so eine türkische, weiß nicht, Halay oder Oyun Hawassi-Nummer rein und die Leute gucken so und denken, wie hat er das denn jetzt gemacht? Und ja. merken es eigentlich gar nicht, dass du gerade so zwischen zwei unterschiedlich, völlig unterschiedlichen Genres, ohne einen Bruch zu spüren, äh, so, so diesen Übergang gemacht hast. Und das macht halt als DJ schon Spaß, finde ich. So diese, dieser, Dieses Spiel mit den verschiedenen Genres und wie kannst du die möglichst mischen, ohne dass es sich, sich unnatürlich anhört.
0: Ja, aber du hast auch, was du gerade sagst, es ist ja sehr, sehr, guck mal, es gibt ja immer so diese Diskussion, die hatten wir auch schon mal im Freundeskreis oder sowas, so, ja, Hochzeits-DJ und, und so weiter und so fort, ja, was ist denn das? das mhm. kannst du kannst ja auch eine Playlist ablaufen. Ich, ich sage das jetzt extra so provokant, mhm. das ist nicht ja, meine ja. Meinung. Das ist absolut nicht meine Meinung. Aber, ähm, oh, jetzt bin ich enttäuscht. <lacht> ja, nee, echt nicht. Weil ich das aber das schon kannst anders... du nicht
2: so tun, als es ja, deine Meinung. Okay. Das wäre doch viel spannender jetzt. Aber ganz
0: eigentlich. ehrlich, könnte man da nicht einfach eine Playlist abspielen? <lacht> 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 äh, auch noch... Nee, nee, ich möchte... Können wir gleich ja. spielen, das Rollenspiel. aber <lacht> Weil du es ja gerade merkst, dass, oder weil ich gerade merke, dass du... Dass, was da für ein Feuer dahinter steckt, um, um dieses, diese eine Hochzeit, die du jetzt im Kopf hast, als Beispiel... Ähm, die richtig gut zu machen, dass du jede Hochzeit individuell gestalten wirst mit dem, dass die den geilsten Abend ihres Lebens praktisch haben, von deiner Seite aus, um denen alles das irgendwie so zu erfüllen. Und, ja. Ähm, ja.
2: Das ja. ist zum einen ähm, Segen und auch Fluch, weil zum einen ähm, machst du dir halt dauernd Druck und hinterfragst, so, ja, ach, kann ich da noch was rausholen oder ist das jetzt auch gut genug oder ist das jetzt auch in Ordnung? Aber durch dieses sich immer wieder hinterfragen und immer wieder checken, kann ich da nicht noch ein bisschen was rausholen? Wird man dann ja auch erst, sag ich mal, besser, als wenn man, ja, ich sag jetzt mal, wie ein, wie ein Handwerker an die Sache rangeht, der kommt und sagt, okay, jetzt spiele ich hier die Songs, ja, das Genre, das ist abgehakt und so. Und wenn du halt richtig mit Feuer und äh, Flamme dabei bist und, und, und das merken die Leute halt auch. Wollte ich
0: gerade sagen, das ist nämlich genau der Unterschied zwischen nämlich einem, der kommt und dann halt die Lieder spielt, die man irgendwie vorher besprochen hat und oder jemand, der diesen Abend liest und der, der versucht, genau das rein zu Das ist halt irgendwie nicht wie eine Playlist ist, sondern wie ein Soundtrack.
2: Ne? Ja, und, und du kannst halt auch nie die Dinge so planen, wie sie dann am Abend tatsächlich optimal laufen. Also klar, ein Brautpaar oder ein Kunde oder wer auch immer, kann dir eine Playlist geben, aber ob die Reihenfolge dann die ist, die in dem Moment am besten zündet, ich bediene mich gerne, also ich habe überhaupt nichts dagegen, ich finde ein Briefing super wichtig, wenn du weißt, okay, das sind zum Beispiel jetzt die 50 Songs, die die geil finden und ich muss die aber nicht alle spielen, sondern ich kann mir die raussuchen, die gerade passen dann kommt vielleicht doch jemand und wünscht sich was, dann kann ich gucken, okay, wo, wo kann ich das unterbringen und der Rest ist dann einfach Intuition, dass mhm. du, du probierst was aus, äh, da darf man halt auch nicht nur auf Nummer sicher spielen, weil sonst spielst du den ganzen Abend vielleicht äh, eine Sache, die gerade gut ankommt bei 25% der Leute, die mhm. da sind und denkst, oh cool, die tanzen jetzt alle auf Latino, jetzt spiele ich hier alle Latino-Songs, die ich habe und die übrigen gehen nach Hause und sagen, oh, da hat ja nur das gemacht und für uns war gar Weiße. nichts dabei genau. und manchmal muss man sich auch einfach trauen, dann so einen Break zu machen und was anderes zu machen, obwohl es gerade ja funktioniert. Mhm. Ähm, einfach, dass man die anderen Leute eben auch abholt und 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 irgendwie zieht und ähm, das ist das ist, sage ich mal, eine Herausforderung, die du so im Club nicht hast, wo die Leute kommen und ein bestimmtes Format erwarten. Ja, da kannst du so dein Ding
0: runterspielen. Genau. Weißt du, dass es auf jeden Fall was wird, weil das genau was du das kannst du auf jeden Fall spielen. Genau. Das ist jetzt auch wieder so, wie wichtig. Also das Hochzeits DJ würdest du sagen, das kann. Na gut, das ist jetzt ein bisschen platt, aber das kann auch nicht jeder, weil die dieses. Ich sag mal so, wie, wie soll ich das sagen? Ähm, dieses ähm, dieses, dieses Fühlen der Gesellschaft oder das die, Gefühl der Leute, die da die Tanzfläche sind. lesen. Tanzfläche lesen, ja gut, das finde ich auch im Club immer wichtig. so Aber ich glaube, dass es dadurch, dass es eine komprimierte Gesellschaft ist bei einer Hochzeit, noch wichtiger ist, das zu können. Das sage ich jetzt einfach mal als mhm. Hochzeitsdj. Finde ich, glaube ich, schwieriger. Weil im Club, da sind immer welche, die tanzen irgendwie, da wird es immer irgendwie laufen im Optimalfall, klar gibt es Clubs, wo es vielleicht mal nicht so läuft, aber, aber bei, der, bei der Hochzeit besteht immer die Gefahr, dass irgendwie die Tanzfläche leer wird. Weil du nicht so viele Leute hast, gut, kommt auf die Hochzeit drauf an, aber die vielleicht auf die Tanzfläche gehen. Und wie groß ist die Rolle oder wie groß siehst du denn den Teil von dir, Tanzfläche lesen, wie du gesagt hast, oder die Menschen zu lesen, beziehungsweise das mhm. zu spüren, was jetzt, also wirklich, ich sag mal so, abseits der Musik tatsächlich, sondern dieses Menschenkenntnis, Erfahrung, ähm, was muss ich jetzt machen, damit das hier funktioniert?
2: Als ich gelernt habe, Auto zu fahren, habe ich immer überlegen müssen, okay, jetzt gucke ich in den Spiegel, dann gucke ich nach vorne, dann äh, Kupplung, Bremse, äh, Lenkrad, aha, Spiegel, so, und dann fährst du irgendwie 20, 30 Jahre lang Auto, ohne nachzudenken. Mhm. Und mit dem Auflegen auf Events, ich habe auf so vielen Feiern mittlerweile mhm. gespielt, ähm, ist es relativ intuitiv. Mhm. Also das ist jetzt gar nicht meist so ein großer Gedankenprozess. Klar, wenn es mal nicht funktioniert, was immer mal vorkommen kann, was bei jedem mal vorkommen kann, dann fängt man an, sag ich mal, nachzudenken. Aber eigentlich, äh, funktioniert das halt, funktioniert es halt so.
0: Aber das ist schon ein sehr wichtiger Part seines Jobs. Jobs, deine Arbeit, deiner Passion, wie mhm. auch immer man es nennen. Aber das ist schon dieses, 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 dieses Fühlen.
2: Ja, ich, ich glaube, viele, Musik, viele machen sich nicht bewusst, ähm, dass das ja auch ein, ein gewisser Druck oder Stress sein kann, vier, fünf Stunden lang immer zu überlegen, welches Lied kommt jetzt als nächstes? Und das muss passen, das muss irgendwo Sinn machen oder sich richtig ja. anfühlen. Und,
0: ähm Wir reden ja echt über einen gewissen Zeitraum, ne? Ja, das ja, ist ja, das ist ja. Das ist ja auch schon krass. Also, ich meine, ja, der geht ja auch nicht von jetzt auf gleich rum. Also, das ist schon ein gewisser Zeitraum, den man fühlen muss. Und jetzt ähm, muss man dazu sagen, dass es ja Stimmen gibt, die ich jetzt einfach einnehme, die sagen ja, aber ganz ehrlich, so Hochzeits-DJs die sind ja schon teuer dafür, dass sie so ein bisschen die Playlist abspielen.
2: Okay.
0: Ja, also, ähm, ich meine also, also die, machen halt, die machen halt ein bisschen Musik an dem Abend, aber ja. das ist schon ein Haufen Geld, für das, was sie dafür verlangen.
2: Aber das ist doch ganz ehrlich, das ist doch diese Fußballerdiskussion. Äh, warum äh, kriegt er für ein bisschen Ball hin und her kicken so viel Geld? Es gibt Leute, die bereit sind, das Geld dafür zu bezahlen. Und ich bin in der Lage, das Geld aufrufen zu können. Und die Leute, die darüber meckern, sind meistens die, die ihre Rechnung nicht zahlen können, weil sie halt irgendwie nicht hinkriegen, dass sie was anbieten, wofür ihnen jemand genug zahlt, dass sie sich damit gut fühlen. Äh, warum, soll man, also warum soll man diese Diskussion führen überhaupt?
0: Ja, okay, wie gesagt, also ich also welchen, welchen ich ja, du Wert, mich direkt aus meiner Rolle raus ging, weil Wert, ich da keine Argumente welchen
2: Wert hat? Ja, aber welchen Wert hat irgendetwas? Also wer <lacht> bestimmt, welchen Wert etwas hat? Letztendlich ist doch so, der der Wert wird doch dadurch definiert, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und wenn sich so viele Leute finden, die bereit sind, das dafür zu zahlen, anstatt ihren Neffen irgendwie die Playlist abspielen zu lassen, dann scheint es ja für viele Leute doch einen Wert darzustellen. Genau,
0: weil das ist genau nämlich der Punkt, weil das ist ja auch immer so ein bisschen. Ich glaube, da greife ich jetzt Steve ein bisschen vorne weg. Aber das ist ja auch so, man unterschätzt ich immer meine, diese ich Rolle. himmlisch Ja,
1: <lacht> wirklich. Um was Das, das, das sagen, geht ja um diese Rolle, weil ich heute hier bin.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> dass diese, dass dieser Part unglaublich wichtig ist für die Veranstaltung, für die Erinnerung, ja. für diesen speziellen Tag. Und das ist und diese Diskussion haben wir geführt. Und ich möchte jetzt mal kurz ausweiten, damit es noch mal deutlicher wird. Es geht dieselbe Diskussion ja über den Fotografen zum Beispiel oder so, ne? Wo man dann sagt, ganz ehrlich, das ist, das ist der Tag, die Hochzeit, die im besten Fall einmal im Leben stattfindet, an die mhm. ich mich immer mit schönen Erinnerungen zurückerinnern möchte. Es sind alle meine Lieben da. Ich möchte mit denen zusammen feiern. Ja. Und jetzt, wer soll denn da kommen und einen Preis festlegen für die Erinnerung und den schönen Tag, oder dem, am besten den schönsten Tag in meinem Leben.
1: Guck mal, darf ich das jetzt sagen? Ich bin wieder ja, das war die eigentlich nur. Ich Hat hab dir den, den Ball selber? zum Elfmeter hingelegt. Dankeschön. Den, den Ball nehme ich gerne entgegen. Ich war kurz etwas länger weg. Ich muss kurz was anderes besprechen. Darüber reden wir, wenn die Mikros aus sind. ist eine sehr wichtige Red Information. Einfach weiter. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ich das immer wieder höre. Ne? Also ein Caterer mhm. oder, oder Köche, die das Essen für eine Hochzeit machen zum Beispiel. Wir werden Schon sehr gut bezahlt. So. Und am Ende gibt es auch da immer Leute, die irgendwie meckern. So, also, ja. ich
2: kenne Caterer, die würden dir da widersprechen. Okay. Weil äh, Umsatz ist kein Gewinn. Ja, Und gut. das, was auf der Rechnung steht, ist nicht das, was ich okay. dann auf mein privates Konto überweisen kann. Okay,
1: stimmt. Dann okay, aber lass, lass mir das verstehen, so aber. Erzähl. Nee, das ich wollte nur sagen, Problem. dass. dass, ähm, dass ja oft gehandelt oder gefeilscht wird um die einzelnen Preise, sei es ein Fotograf oder Fotografin für eine Hochzeit, mhm. ein DJ, eine DJin, oder dann der Caterer, der das Essen macht. Oder Catererin. Oder Catererin, genau. Ähm Und am Ende ist es aber so, wenn bei einem Buffet, von dem man sich bedienen kann, die ein oder andere Sache nicht so gut ist, kann passieren, ist aber halb so wild, weil ich finde, am Ende des Tages ist wie Tobi gerade gesagt hat, wenn Fotos gemacht werden. Diese Fotos werden von einer Fotografin oder von einem Fotograf gemacht und die bleiben am Ende, bestehen. So Und wenn die scheiße sind, dann hast du halt scheiß Hochzeitsfotos. Und wenn die Party scheiße ist, weil der DJ scheiße ist, dann wird das auch jedem im Gedächtnis bleiben. Weil die Leute sagen, war eine scheiß Party, weil halt der DJ scheiße war. Also ich glaube, das Problem... Warte, ganz kurz. Aber wenn dann das eine Schnitzel vielleicht ein bisschen zu kalt war... Sorry, ist halb so wild? Finde ich jetzt so als, als äh, jemand, der... Als hochzeits -DJ. Nicht nur als DJ, sondern auch als jemand, der schon auch auf Hochzeiten als Gast war. Und für mich wäre es schlimmer gewesen, wenn ich danach Fotos bekomme, die, die kacke aussehen. Oder in, er in, in Erinnerung habe, dass die Party scheiße war, weil der DJ nicht gut war. Oder halt, das Essen halb gut war. Sprich, ein, zwei Komponenten nicht so gut waren. Und ich finde, das ist das ist so ein Punkt, wo immer wieder drüber diskutiert wird oder gefeilscht wird oder gehandelt wird, wo man halt denkt so, ey Leute, ähm, es geht da um einen Abend, für den Heiden Geld bezahlt wird, was ich auch verstehe. Oder auch bei Locations so. ne? Es wird da sehr viel Geld ausgegeben für Locations und da muss es halt alles passen.
2: Lass uns doch nochmal zurückspulen. Was war denn die ursprüngliche Frage? Also, Leute sagen, Hochzeits-DJs rufen zu viel Geld aus, auf.
1: Das hat Tobi
0: gesagt, äh, Böse Zungen, ich ja, ja, ich nehme diese Rolle jetzt hier ein, ja. Ist kein Volleyball. Ja, Tobi. Es ist so, was ist das Teure? Warum ist es so teuer, wenn da jemand praktisch nur eine Playlist abspielt?
2: Okay, aber. Ja, A ja gut, das habe ich schon widerlegt. Ah, ja, äh, ist, ist es ja nicht so, dass du nur eine Playlist ja. abspielst? Ähm, und es... Du singst ja auch. Es gibt ja genau, ich singe ja auch. <lacht> wie du nicht müde wirst, uns zu erinnern. Ja, ähm,
1: ich muss. Ich wurde auch schon gemaßregelt, deswegen.
2: Nee, aber ich sag mal, ich war mal auf einer Hochzeit, die hatten keinen DJ, die hatten dann aus der Familie so einen, so einen Teenager da sitzen und der ja. hat das auch ganz bemüht gemacht, aber das war halt... Der hat halt eine Playlist abgespielt. Genau. Und der hat auch keine Übergänge gemacht und das... das hat halt auch keiner getanzt, so. Genau. Und ähm, ich sage ja jetzt nicht, dass ein hoher Preis eine Garantie für eine Top-Leistung ist, weil es gibt ja auch einfach welche, die sagen, ha, ich verkaufe mich jetzt teuer und äh, dann denken die ja, ich bin ganz gut. Ja. Aber so auf kurz oder lang, die Leute reden dann ja auch oder man hat dann ja auch eine Reputation, ähm, trennt sich da schon so ein bisschen die die Spreu vom Weizen. Ja. Und ähm, A, es ist ja so, was sind Leute bereit für etwas zu bezahlen? Also in dem Moment, wenn äh, ich sage, ich äh, finde jemand, der ist bereit, mir 1000 Euro zu geben. So. Und dann finde ich jemand, äh, jetzt finde ich Leute, die sind bereit, mir 2000 Euro zu geben. Und zwei Jahre später finde ich Leute, die sind bereit, mir 3000 Euro zu geben, dafür, dass ich da den Abend auflege. Ähm, soll ich mich jetzt schlecht fühlen deswegen? Soll ich jetzt äh, sagen, oh, ich bin Scharlatan, äh, ich verlangen ja viel Geld dafür, dass ich ja eigentlich gar nichts kann. also das die Frage ist doch, wer, wer stellt so eine Frage und, und
0: warum? Also was ist die Motivation dieser ja. Frage? Ich, ich, das wollte ich nämlich eben nochmal dazu sagen. Ich finde, dass das jetzt, jetzt nehmen wir mal die Fotos und, und äh, die Musik dazu. Ich glaube, das ist so ein unmessbarer Wert. Ja, weil was du gesagt hast, der Caterer. Ne? Mhm. Der kauft das Schnitzel für so und so viel, dann kocht er das, das ist seine Arbeitszeit und dann legt er das da hin und dann hat er das noch nicht auf dem Konto. Theoretisch gehst du mit deinem Laptop dahin und spielst irgendwas, mhm. hast jetzt kein Produkt in dem Sinne, außer nur den ganzen Abend und die Stimmung. <lacht> ja, so. Aber das ist vielleicht genau, möchte vielleicht der Kritikpunkt sein an der Stelle. Aber ich glaube, und wenn genau das, was du gerade gesagt hast, jemand ist, der das beherrscht und der wirklich aus dem Abend den Abend machen kann, dann oder wenn wenn Jahre später man sich das Foto anguckt oder sowas, ja. ich glaube, dieser ideelle Wert, der nicht messbar ist, sondern rein emotional ist, kann man einen Preis schlecht bestimmen und da bin ich dann bei dir, dass man sagen muss, okay, was kann ich verlangen, was, was kriege ich dafür, weil und das ist auch immer der, der, der Hintergrund dahinter, dieser Druck, der dabei ist, Gut, beim Fotografen kommt halt auch nochmal Nachbearbeitung egal, das ist nochmal ein anderer Punkt aber der nicht gesehen wird, aber diese, 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 dieser Druck wenn es läuft, ist alles cool aber wenn es nicht läuft, kannst du es halt richtig verkacken und das ist sowas, was, der, was im Idealfall nicht eintrifft, aber was halt auch ein Teil dieses glaube ich, dieses Jobs ist den man mit sich rumträgt weißt du, dass man halt sagt, okay ich ich liefer hier ab wenn ich nicht abliefer, dann ist euer Abend im Arsch. Mhm. Und, ähm, und im Idealfall biete ich euch die beste Stimmung, die ihr euch für den Abend wünschen könnt. Und das, das ist sowas, was man nicht messen kann. Und ich glaube deshalb, vielleicht gibt es deshalb Menschen, die das nicht verstehen oder anerkennen können, dass das den auch ein bisschen Preis, Preis ja, wie ja. gesagt, das kann man im Einzelnen nochmal diskutieren, ob der eine jetzt so und so viel wert ist, weil er das vielleicht, so und so macht und der andere Mehrwert ist, weil er halt jetzt wie du keine Ahnung noch singen kann. Nein, aber das, nein, das ist mal Spaß beiseite, aber dass man wirklich so einen Abend hat, wo man sagt, ich kann, ich, ich bin fünf, sechs Stunden da und habe die im Griff und die haben, es ist rund und die haben einfach einen geilen Abend. Obwohl die es vielleicht im Bewusstsein auch gar nicht so mitbekommen, sondern dass es halt so, so ein Unterbewusstes ist. Du gehst nach Hause und sagst so, boah, das war eine geile Hochzeit. Ich meine, was ist es denn, wenn man nach Hause geht und es war eine geile Hochzeit? Das ist doch in erster Linie genau das Ding. Und im Nachhinein freut man sich noch, das nochmal sich angucken zu können. Aber in dem Fall ist es so, das ist, du hast keine messbare Größe für einen, für einen guten Abend in dem Sinne.
2: Ich meine, ich kann schon verstehen, wenn einer irgendwie einen ganzen Monat lang bei Aldi an der Kasse arbeitet und ich gehe einen Abend auflegen und geh mit mehr Geld nach Hause, als der für den ganzen Monat Arbeit kriegt. Dass der dann sagt, das ist doch irgendwo nicht fair. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal nicht nur das Thema DJ nehmen, sondern einfach komplett alle Berufe, dann ist es doch so, dass das, was jemand bereit ist zu zahlen ähm, und dann auf der anderen Seite hast du Leute, hast du, ist das, ist das eine Dödelarbeit? Kann das ein Dödel machen? Oder ist das was, wo du was gelernt haben musst oder ein Talent brauchst. Ähm, ich meine, wenn wenn einem Flugzeugpiloten zahlst dir auch mehr Geld als einem Uber-Fahrer. Weil der Flugzeugpilot könnte im Zweifelsfall dich auch mit dem Uber nach Hause fahren. Aber ich würde mich vom Uber-Fahrer nicht gerne mit dem Flugzeug fliegen lassen. So, das heißt, ähm, <lacht> ja, also, ja, sehr gut, äh, ja. das, das ist ja nicht so, dass, dass die Leute sich einfach, dass die DJs sich einfach hinstellen und sagen, oh, ich will jetzt hier aber Betrag X haben, sondern A, gibt es eine ne, ne Leistung und das ist meiner Meinung nach gar nicht mal, also es gibt einen Mehrwert, nicht die Leistung, es gibt einen Mehrwert, den du bekommst, den das Brautpaar bekommt oder den der Kunde bekommt und es ist jetzt gar nicht mal nur, dass da jemand steht und auf Knöpfe drückt und Lieder mischt, weil das kann ja hoffentlich jeder, der sich da als DJ vermarktet, sondern der Kunde kriegt ein ein Mehrwert auf einer Ebene von der kriegt Sicherheit. Das ist hier, das ist eine, der, der bucht bei einer Agentur, die hat eine Website, die sieht professionell aus, da hat sich jemand Mühe gegeben. Mhm. Ich Wenn ich zum Beispiel recherchiere und DJs suche und äh, guckt dann und dann finde ich einen DJ, ja, schick mir doch mal einen Link zu deiner, ja, ich habe keine Website, dann gucke ich den Social Media Auftritt an, sieht aus, völlig für die Füße, keine gescheiten Fotos, keine gescheiten Mixe, ähm, dann stelle ich mir vor, dass das jemand ist, der potenziell eher vielleicht auch mal was zu Hause liegen lässt, wenn er zum Gig kommt, weil der nicht organisiert ist, weil der sich nicht Mühe gibt. Wenn du aber mit jemandem zu tun hast, der sich Mühe gibt für seinen Auftritt, für seine Außendarstellung, dann fühle ich, das ist jemand, der wird sich auch Mühe geben in dem Job, den er für mich macht, weil er sich für sich selber Mühe gibt. Er nimmt sich selber ernst Deswegen wird er auch meinen Auftrag ernst nehmen und ähm, wenn du dich hinstellst und du kümmerst dich um, deine, ähm, um deinen Auftritt, du kümmerst dich um deine Musikbibliothek, dass du immer up to date bist, dass du überlegst, okay, machst du dir vielleicht irgendwelche Playlisten, ähm, du kümmerst dich um deine Technik, äh, kaufst dir... Geräte dazu, dass du halt ein Funkmikro hast und nicht ein Kabelmikro, dass du Akkuspots hast und nicht nur die mit den Kabeln, dann bist du flexibler. Äh, du hast halt keine 500-Euro-Anlage, sondern vielleicht eine 5000-Euro-Anlage, damit es sich auch gescheit anhört. All diese, dieser Aufwand, der muss sich ja auch irgendwo im Preis widerspiegeln. Oder jetzt auch auf die Agenturarbeit bezogen. Wenn ich den ganzen Tag am Rechner sitze und habe mit 20 Kunden äh, zu tun, und von denen sagen dann fünf zu. Dann will ich doch auch meine Zeit refinanzieren, die ich in die 15 Anfragen gesteckt habe, aus denen nichts geworden ist. Mhm. So, und ähm, wenn du dann zum Beispiel jemanden vermittelst und der sagt, oh, ich bin ja hier den ganzen Abend vor Ort und äh, 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 der hat ja nur mal kurz hier einen Kontakt hergestellt. Es, es steckt halt schon sehr viel Arbeit dahinter. Du musst Social Media machen, Website. SEO, ähm, Steuerrechnung, ähm, CRM, Kontakteverwaltung, das ist wie eine, wie, wie eine Firma, nur dass du halt alle Jobs selber machen musst und ähm, da steckt viel Arbeit drin und das bildet sich natürlich auch in dem Preis ab, den du dann beim äh, Kunden aufrufst, weil ansonsten ähm, wenn, wenn du denkst, okay, ich würde mir diese Arbeit jetzt nicht machen, sondern gehe stattdessen bei netto an der Kasse arbeiten, dann habe ich meine 1.200 Euro. Du, du brauchst ja einen Mehrwert für, für deinen Input, den du reinsteckst auch. Und im Gegenzug kriegt der Kunde natürlich auch einen Mehrwert, weil ähm, der dann halt nicht irgend so einen Louis da hat, wo vielleicht dann die Technik ausfällt oder der sagt... Ähm, ich, ich höre manchmal Geschichten irgendwie, dann spielte DJ das falsche Lied für einen Hochzeitstanz. Also haben wir bestimmt alle schon, unter uns DJs, man tauscht es ja aus, hörst du immer solche Geschichten oder Brautpaare sagen, ja, ich war mal auf einer Hochzeit, da habe ich das und das erlebt. Also da gibt es ja anscheinend schon einen ganz großen Abgrund an Dingen. Äh, ein, eine, ja,
0: das sind vielleicht auch die, die das dann in Verruf bringen, wenn wir sagen, so, warum... Ne? Ist das so? Ja, aber das, das
2: hast du ja überall. Aber wenn du dann hörst, der eine Barkeeper hat mir mal gesagt, ja, wir hatten so einen DJ hier letzte Woche, der saß dann, hat aufgebaut und hat sich an die Bar gesetzt mit seinem Maßkrug und hat dann so sein Bierchen getrunken und hatte dann sein iPad und hat dann da am iPad irgendwie aufgelegt. Und die Leute waren dann so da drüben und haben gefeiert. Also da, da wo ist da der Mehrwert?
0: Homeoffice.
2: Und, und wenn dann jemand, wenn du dann jemand hast, der da steht, der da auch nicht sitzt, sondern der da steht, der eine Präsenz hat, ja. der eine, seine Präsenz, du ja. kannst die Präsenz fühlen von diesem Menschen. Und der guckt und passt auf, was passiert, wie reagieren die Leute. Ja. Und der sorgt einfach dafür, dass die Leute einfach feiern, feiern, feiern und die ganze Nacht tanzen. Und du überlegst, du hast für deine Hochzeit irgendwie 30.000, 40. 40.000 Euro ausgegeben. Ist das dann zu viel verlangt, dem DJ irgendwie 1.500, 2.000 Euro zu zahlen, wenn der dafür sorgt, dass stundenlang alle einfach richtig, richtig abgehen und hinterher sagen, boah, war das eine geile Feier. Und, ähm, also ich, ich habe so, ich unterhalte mich gerne über so Themen, aber ich unterhalte mich nie über so Themen mit meinen Kunden. Ich, ich habe eigentlich keine keine Preisdiskussion. Ich habe manchmal, klar kommen Brautpaare, die sagen, sie haben halt ein, ein anderes Budget, mhm. aber dann versuche ich auch nicht auf Teufel komm raus, den jetzt jedes Luxus-Premium-Paket zu verkaufen, sondern schaue ich, okay, was habe ich Passendes, was ich denen in dem Budget anbieten kann. Und mittlerweile, aus Erfahrung, wenn jemand kommt und sagt, oh, ich habe aber nur, weiß nicht, irgendwie paar hundert Mac, sage ich mal, dann will ich die auch gar nicht haben, weil das ist dann meistens so, wenn du was anbietest, was, sagen wir, 1500 Euro kostet und dann kommt einer, der hat aber nur 1000 und dann verhandelst du und machst dann irgendwie 1200, dann denkst du, du tust dem Riesen gefallen, der andere denkt, aber er hat jetzt, der sieht nicht, ich habe jetzt 300 Euro weniger bezahlt, als es kostet, sondern der sieht, ich habe 200 mehr bezahlt, als ich wollte und der will alles von dir, der ruft dich dann Tag und Nacht an und am Tag selber äh, ist, ist, geht er wahrscheinlich noch unzufrieden nach Hause, weil der einfach nicht happy ist, dass er mehr bezahlt hat, als er wollte. Und ähm, deswegen denke ich mir, ist es auch gut, dass es verschiedene Segmente gibt und es gibt verschiedene Anbieter für diese Segmente. Und ähm, ich bin dann auch nicht, ich habe dann auch kein, kein schlechtes Gefühl, wenn einer sagt, er will weniger ausgeben oder, oder ich kriege mit, der hat jetzt irgendwo bei bei Billig A.A.S. Äh, gebucht oder so. Gebe, also kriegst ja manchmal mit, dass DJs dann so schimpfen und sagen, ja, oh, und diese DJs, die machen die Preise kaputt, wenn die dann für so wenig, wenn die dann für 500 Euro auflegen. denke ich mir, mir machen die nichts kaputt, weil die Leute, die für 500 Euro einen DJ suchen, das ist eh nicht meine Zielgruppe. Also ich habe nichts verloren, weil das hätte eh nicht gepasst. Das, das wäre es nicht gewesen. Und ähm, ja, ich, ich denke, wie gesagt, Beispiel Sport oder letztendlich geht es darum, was, was die Leute auch im Gegenzug bekommen und die müssen ein gutes Gefühl haben. Wenn ich Geld ausgebe, also ich gehe von mir aus, wenn ich Geld ausgebe und habe das Gefühl, das fühlt sich gut an, dann habe ich damit kein Problem.
1: Ja, voll. Das Ding ist halt nur, ähm, dass gerade in dem Bereich ist es ja oft so, dass, dass die Leute es vorher noch nicht wissen. Als Beispiel, wenn du jetzt sagst, mhm. hier, pass mal auf, mein äh, Auftritt als DJ und du singst ja auch, ähm, <lacht> ich mach das jetzt. Ihr habt mich damit aufgezogen, ich mach weiter. So äh, Kostet äh, Summe XY, dann ähm, wissen die ja im Voraus nicht unbedingt, was an dem Abend passiert. Also klar, man kann sich das vorstellen, man kann sich das ich sag mal gut verkaufen lassen, aber die wissen nicht wirklich ob es so ist oder ob es am Ende so wird, wie, wie geplant. Also ne, ob der Abend so gut wird, wie du sagst, dass er wird als Beispiel so. Ne? Und ähm, deswegen kann ich schon mal schon so ein bisschen so eine, so eine Skepsis verstehen, dass die Leute halt da so ein bisschen äh, überlegen, ja, hm, ich mache mach ich die, mach ich? Ich
2: mach die Erfahrung nicht mit der Skepsis. Nein? weil Nee, weil zum einen, ähm, wenn die Leute sich die Rezensionen angucken und sehen, okay, der hat schon für die und die Firmen gespielt, der oh, hat irgendwas zu sich da, so und so viel, ja. äh, zichtzufriedene zufriedene Brautpaare. Ähm, ich werde oft auch weiterempfohlen von den Locations. Ja. Ähm, dieses Empfehlungsmanagement, da ist ja, auch, ist ja auch eine Vertrauenssache, also wenn du als Location jemanden da einen empfiehlst und es ist dann voll die Nase, das spricht sich ja auch rum. Also ja. da würden die sich ja selber schaden. und ähm, ich ich die Leute sind ja auch nicht blöd. Also klar, äh, die meisten Leute, die buchen einen Hochzeits-DJ das erste Mal, aber du kriegst ja auch ein Gefühl für dein Gegenüber, wenn du mit dem sprichst, wenn du ins Gespräch ja. gehst. Ja. Und wenn die das Gefühl haben, okay, der ist ehrlich, der ist authentisch. Ja. Äh, wir haben das Gefühl, der versteht uns, mit dem kann man gut reden. Wir können uns gut vorstellen, dass der bei uns den, den Abend macht. Dann ist doch alles gut. Also, ja, voll. Da.
1: Ja, ey, also wie gesagt, ich bin da auch, ich sehe es ja auch sehr so und äh, merke das auch, wenn ich mit, mit äh, Brautpaaren spreche oder mhm. mit Kunden, Kundinnen spreche. Aber ja, manchmal ist doch trotzdem so ein bisschen immer dieses, wenn, dann, wenn, wenn du dann halt über den Preis sprichst oder über die Kosten sprichst, immer so bist du so, aha, mh, mh, okay.
2: Ich kann ja mal eine Verkaufsschulung machen.
1: <lacht> nee, gerne, sehr gerne. Ähm, man hat trotzdem manchmal das Gefühl so, dass man sich irgendwie nicht schlecht fühlt, aber dass, dass man, genau, man muss halt, was heißt verkaufen, man muss halt schon auch sagen, was man mitbringt oder was man, was man leistet dafür. Und ich denke mir auch ganz oft so, ey, über was reden wir gerade so? Wir reden... Du musst wissen, was dein Wert ist. Ja. Für dich. Ja, voll.
2: Weil ja. du kannst ja nicht sagen, ich will von dir Betrag X haben, wenn du das Gefühl hast, das ist viel zu viel. Mhm. Und du fühlst dich dann unsicher und denkst, oh... Ist das jetzt okay, dass ich jetzt danach gefragt habe? Nicht, yeah. dass die denken, ich will den hier. Also das, das muss ja jeder für sich selber, sag ich mal, herausfinden, ja, wo, wo er da steht. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, was kannst du realisieren? Ja. Ich kenne Kollegen, die haben den Preis jetzt angezogen. Also die nehmen etliches mehr als ich. Und die sagen, ja, von zehn Leuten ist es neun zu teuer. Aber ich brauche ja auch nur einen, der zusagt. Ja, Und äh, ja. letztendlich, du kannst ja, du kannst ja auch nicht äh, drei, vier Hochzeiten pro Woche spielen. Es heiraten eh alle, sag ich mal, größtenteils vom Mai bis September samstags. Und äh, in, an den vier Samstagen, oder ich sag mal, wenn du Familie hast, Willst du dir vielleicht auch nicht jeden Samstag irgendwo Samstagnacht äh, unterwegs sein? Ja. Wenn du drei, viermal im Monat arbeitest und dadurch dein Leben finanzieren musst, ähm, muss sich das ja auch irgendwo finanziell abbilden. Das kannst du ja nicht machen, wenn du 250
0: Euro am Abend aufrufst. Ja. Äh,
1: ja, Tobi? Ich habe nur eine Frage. Ich wollte nur wissen, ob ihr damit. Wir sind jetzt d'accord damit. Ähm ich war auch lange weg. Ich wollte nur wissen, habt ihr schon darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass äh, Christian eine Agentur... Nee, das wäre jetzt tatsächlich
0: jetzt <lacht> meine Frage gewesen. <lacht> Gedanken lesen, ne? Ja, wie wäre es von dem, was er gerade jetzt erzählt hat über... Äh, <lacht> Haben wir jetzt genug über Geld geredet? Ja,
1: <lacht> total. Naja, kommt das an, was jetzt Ideen deine Antwort Geld.
0: ist äh, zum Thema Agentur?
1: <lacht> nee, aber wie kam es dazu, dass du quasi von... Ähm, ja, von, von, von äh, dem Traum, sag ich jetzt mal, äh, auch Künstler auf der Bühne vielleicht zu sein oder und wie du vorhin gesagt hast, nebenbei aufzulegen, dass es mal so ein bisschen Broterwerb war, dann irgendwann zu sagen, so ich mache jetzt eine Agentur auf. und
0: Die und, du nie wolltest, was du vorhin gesagt hast.
1: Genau. Also, ich habe,
2: das sind zwei Stränge. Das eine ist das so mit Rappen und Künstler sein und Alben aufnehmen und Songs aufnehmen und auf der Bühne stehen. Ja das war einfach, irgendwann war der Zug einfach abgefahren. Es mhm. hat, hat keinen Spaß mehr gemacht, es hat mich nicht mehr gekickt. Ich hatte auch das Gefühl, mir fällt irgendwie nichts mehr ein, also irgendwie, irgendwie war das einfach, es war einfach vorbei. Das ist wie wenn du eine Zeit lang machst du was, mhm. äh, ich hatte mit mit äh, 16 17 hatte ich mal eine großartige Clique, ein Jahr lang uns immer getroffen und so und dann war die Zeit einfach vorbei so mhm. dann ist jeder seinen Weg gegangen und so war das ein bisschen auch mit äh, dem Thema Musik machen ich hätte total Bock mal irgendwie ins Studio zu gehen und einfach an einem Song zu arbeiten ich hätte aber keinen Bock mehr zu versuchen damit irgendwie jetzt äh, ein Label zu begeistern mich zu sein und jetzt äh, keine Ahnung, auf Tour zu gehen und wir bringen nicht groß raus und so. However, das DJ-Thema lief ja die ganze Zeit schon parallel so als Broterwerb. Und ich habe tatsächlich jahrelang, wie man so sagt, dass man sich die Spor seine Sporen verdient, ähm, habe ich ähm, eigentlich für absurd wenig. Äh, oder niedrige Beträge aufgelegt, wenn ich das so vergleiche mit wie viele Stunden du dann in nach der Nacht stehst und mhm. äh, was für einen Mehrwert du eigentlich bringst, dass dieser Laden, sag ich mal, Umsätze macht durch Getränkeverkäufe und so weiter und ähm, dann kam durch einen Kontakt zu einem ähm, Künstler, der auch eine Agentur hat, Schrägstrich ist, kam ab und zu immer mal wieder so Firmenfeiern rein oder mhm. Geburtstage, Hochzeiten, ähm, wo du einfach auf einem anderen Level, sag ich mal, bezahlt worden bist. Ja. Und da habe ich mich jedes Mal total darüber gefreut und habe gedacht, oh, das ist ja eigentlich schon genial, wenn du mehr verdienst als weniger. Ja. Und dann ist es so, du kannst ja vorher nie wissen, wann ruft er diese Agentur an und bucht dich. Und dann sitzt du und denkst, oh, komm, kommt diesen Monat vielleicht was oder nicht? Und eigentlich wäre es doch, wär's doch viel besser, wenn du die Agentur wärst und würdest quasi dich selber dem Kunden präsentieren und ja, was brauchst du für eine Website, eine Visitenkarte, einen Flyer und ähm, ja, einfach die, der, der Gedanke, dass du sagst, ich bin nicht nur DJ, sondern ich bin die Anlaufstelle für die Kunden, wo die einfach professionell beraten werden, ähm, wo man schaut, okay, wie sind die Eckdaten, was braucht ihr und ähm, wo man denen dann halt auch in dem professionellen auf eine professionelle Art und Weise zeigen kann, was ist hier die Produktpalette oder keine Ahnung, nee. was, was kannst du denen anbieten. Der zweite Punkt war, irgendwann fängt es halt an, dass du für einen und denselben Tag zwei, drei, vier, fünf Anfragen hast und dann ist es ja irgendwo auch ärgerlich, wenn du einfach sagst, ja ich bin schon gebucht, ich kann nicht und mhm. Dann ähm, ist das so verpufft. Und dann habe ich halt angefangen, andere DJs zu empfehlen, zu sagen, hier, hast du Zeit, mach das mal. Und wenn man sich so ab und zu mal empfiehlt als Empfehlungsmanagement, ist es ja auch cool, wenn es über einen gewissen, äh, wenn es irgendeinen gewissen Rahmen sprengt, dann denke ich, dann macht es schon Sinn, sich zu überlegen, dann ein Preisschild dran zu hängen und zu sagen, diese Arbeit, die ich da investiere und auch dass ich jetzt den Kunden anschleppe, da kann man schon eine Kleinigkeit für nehmen, ja. was ja, sage ich mal, das, das äh, System bei allen Agenturen ist, dass man als Mittler auftritt. Und ähm, dementsprechend äh, habe ich dann, ja, sage ich mal, diese Agentur von ganz klein äh, großgezogen und mittlerweile... Ja, ist, ist mein. Also, ich fühle mich immer noch in erster Linie als, als DJ und als, als, als Künstler und der, der, der selber macht. Aber es kommt auch schon sehr viel äh, durch die Vermittlung ähm, von anderen DJs und Künstlern
0: ähm, einfach zeitlich dazu. Wie, wie, das würde mich jetzt interessieren, wie ist denn diese Verteilung? Du hast ja schon gesagt, es kommt nicht jedes Wochenende und gerade mhm. ne, mit der Hochzeit und so weiter, aber die Arbeit zwischen wirklich, weil du hast ja auch vorhin gesagt, dass das an dir an beim als Rapper oder als Künstler mhm. genau der Part war, der eigentlich nicht so für dich gepasst hat. Ich sag jetzt mal die trockene Büroarbeit bzw. Agenturarbeit, wo du vielleicht Spaß hast mit den Menschen zu interagieren, aber halt dann das Trockene, der trockene Part auch da, äh, dazu kommt. Wie ist denn das so verteilt zwischen Auflegen und, und, äh, und der Agenturarbeit, die du jetzt mit dabei leisten musst, weil du ja auch, ist ja auch gewachsen das Ganze? Ja gut, ich habe
2: jahrelang in Anstellung noch gearbeitet, um einfach so diesen Baustein Sicherheit mhm. abzudecken und habe die Agentur nebenbei gemacht und das Auflegen, ähm, wobei das Vorteile und Nachteile hat. Seit einem Jahr mache ich das jetzt in Vollzeit mhm. und ähm, klar, so die ersten paar Monate äh, muss man sich daran gewöhnen, dass man jetzt nicht einen festen Geldeingang jeden Monat auf dem Konto hat. Da denke ich, geht es jedem selbstständigen so, unabhängig davon, was du machst. Aber ähm, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil dadurch, dass ich mich jetzt auf eine Sache fokussieren kann, funktioniert es einfach auch besser, sag ich mal, das noch nach oben zu skalieren und einfach mehr Kunden glücklich machen zu können, mehr Aufträge abwickeln zu können und sich da auch einfach voll drauf einzulassen. Und dann aber auch sagen zu können, nee, sonntags will ich auf keine Mails oder WhatsApp antworten, sondern da ist jetzt Familienzeit, da ist Zeit für mich, Zeit für die Kinder, Zeit für die Partnerin und ähm, nicht so das Gefühl zu haben, man muss eigentlich andauernd erreichbar sein und immer irgendwo irgendwie was machen.
0: Plus, du machst ja doch, auch wenn es Büroarbeit ist, doch eher, eher was, was dir Spaß macht vielleicht, als das, was du sonst gemacht hast. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Oder?
2: Ja, es ist, es ist ja gar nicht mal so, dass mir die Arbeit im Büro früher keinen Spaß gemacht hat. Im Gegenteil, es war eigentlich ein ganz guter Ausgleich. Ähm, weil fünf Nächte die Woche auflegen, würde ich auch nicht wollen. Das äh, geht echt an die Substanz. Das ist anstrengend. Insofern war war das schon cool. Ähm, was mir daran gefällt, vielleicht kann ich so sagen, mein eigener Chef zu sein, ist, dass wenn ich sehe, okay, das, es würde ein Prozess würde einfach besser laufen, wenn ich die und die Software habe. Und dann rufe ich da an und sag hier, mach mir mal ein Angebot, zack, und dann bestelle ich die Software. Wenn du irgendwo angestellt bist, kannst du vier, fünf Jahre lang sagen, hier, das läuft schief, das, wir brauchen das und das und jeder, der irgendwo angestellt ist, kann es wahrscheinlich einen Bezug dazu äh, herstellen mhm. ähm, und, ähm, mhm. <lacht> und ähm, das ist halt schon eine schöne Sache, dass man einfach sagen kann, ich mache das jetzt einfach so und ähm, dann halt auch relativ schnell das Ergebnis siehst. Und dass du siehst, okay, hey, jetzt habe ich hier diese Software und jetzt kann ich plötzlich, habe ich hier die ganzen Anfragen so abgebildet. Ah, und es ist jetzt mit dem E-Mail Konto vernetzt, dass die E-Mails automatisch mhm. der Veranstaltung zugeordnet sind. Und wenn du irgendwo angestellt bist und auf sowas hinweist, dann, ah ja, das, geh einfach, mach einfach deinen Job und, ähm, ja, schön, nicht rein. das ja. <lacht> ja. Und ich sag mal, es gibt Menschen, die können damit besser umgehen aber ich glaube, ich bin da vielleicht einfach nicht so dieser klassische Corporate-Typ, der dann einfach den 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 Kopf äh, runterhält und einfach macht und guckt, dass er sein, sein, sein Geld kassiert. Ich äh, habe da vielleicht auch in der Vergangenheit ab und zu mal angeeckt, weil ich es dann nicht lassen konnte, darauf hinzuweisen, wenn etwas meiner Meinung nach einfach danach geschrien hat, optimiert zu werden. War es ja, kann man, kann man jetzt auch als... Es kann kann eine Stärke sein, es kann auch eine Schwäche sein, als wenn du deine eigene Firma hast, ist es eine Stärke, wenn du angestellt bist, kannst auch nach hinten äh, äh, ich sage, Soll ich dir mal was ganz ehrlich ehrliches vom ja.
0: Herzen jetzt mal kurz sagen? Ich glaube, wenn du vom, vom Herzen deinen Mund aufmachst, um was zu sagen, was nicht richtig läuft, egal was dir derjenige, dem du das sagst, dann daraus machst, dann kann das nie verkehrt sein. Das ist, das ist meine Meinung, weil wenn du, wenn du sagst, okay, das brauchen wir nicht und mach deinen Job, dann ist das, das Einzige. Aber ich glaube, für einen selber ist es immer wichtig, zu so sagen, und wenn man dann jemand hat, der das dann auch richtig... Und es gibt nichts Besseres eigentlich, als jemanden zu haben, der genau das macht. Ob, ne, je nachdem, wie die Situation ist, wie die Mitarbeiter sind, wie die Vorgesetzten ja. sind oder was auch immer. Aber ich glaube, für einen selber muss das im gewissen Rahmen geschehen, mit einem gewissen Wortwahl, mit gewisser Ruhe oder was auch immer, aber es kann nicht, also man muss den Mund aufmachen können von sich aus, um etwas anzusprechen, wenn was nicht läuft oder wenn man denkt, man, es könnte was Besseres laufen, ja. auch wenn man es nicht für sich selber macht, aber ich glaube, es kann niemals falsch sein. Wenn einem einer dann das sagt, dass es falsch ist, dann muss man, da sind wir wieder beim Reflektieren sein, okay, sage ich das das nächste Mal oder nicht, aber ich glaube, für einen selber ist es nie verkehrt, seine Meinung oder seine Gedanken zu irgendetwas zu sagen und man kann ja auch nicht immer richtig liegen, aber dann stößt man wenigstens einen Prozess an und einen Austausch an, wo sich dann was weiterentwickelt, aber wenn man nur im Hamsterrad sitzt und nichts sagt, kann es nicht richtig sein und bis zum gewissen Punkt kann man glaube ich auch darüber reden beziehungsweise die Klappe halten, aber am gewissen Punkt muss man einfach für sich selber den Mund aufmachen, das ist also das nur mal so Nebenbei. Ich, ich glaube, das, also, das ist es, dass
2: man das für sich selber machen muss. Äh, das kann aber schon gewaltig nach hinten feuern, wenn äh, ja. du da sagst, hier, nee, <lacht> äh, das ist Unsinn, <lacht> ja. wie, wie ihr das hier machen wollt. Weil das, das will ja halt kein Chef hören, dass de, der Angestellte dem Chef erzählt, hier, dein Plan ist schlecht, äh, wir müssen das anders machen. Ähm, wie gesagt, da
0: kommt es vielleicht auf die Formulierung <lacht> Ja, aber ich grundsätzlich trotzdem, weil, wenn, ich sag mal so, wenn der Chef. Dann interessiert, sind, dass, es, dass es weitergeht. Und wie gesagt, wenn man sich drüber unterhält und sagt, so, okay, die Idee war vielleicht doch nicht so cool. Aber auf der anderen Seite, wenn man einen Einwand hat und der Chef das sieht und man sich mhm. drüber unterhält und dann vielleicht was ändert und es dann besser wird, dann ist es doch für den Chef auch besser. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so. Aber das klar. ist eine
2: Typfrage. Ich hatte also, lange Jahre einen Chef beim Verlag. Ähm, den ich total noch so ins Herz geschlossen habe und mit dem, also es war für eine sehr schöne Zeit, mit dem zusammenzuarbeiten, der hat halt auch eigentlich sich immer die Zeit genommen für ein Gespräch und ich habe dann gesagt, ey Chef, wir brauchen das und das und, und so und auch wenn, das dann, wenn wir das dann nicht gemacht haben oder ich das nicht bekommen habe, hatte ich doch das Gefühl, okay, der hat mir zugehört und das war jetzt war jetzt okay. Also es wäre natürlich cool gewesen, wir hätten irgendwie die Hüte aus Käse bekommen oder keine Ahnung, aber es war okay. Ähm, in einem anderen Unternehmen ist es dann vielleicht so, du sagst, hey, das ist doch absolut, muss doch einen anspringen, dass es ganz wichtig ist, dass wir das brauchen, weil alle Kunden sagen mir, ich brauche äh, die und die Daten, und ich muss denen doch jetzt die Daten geben können, weil dann buchen die. Wenn ich denen die Daten nicht geben kann, dann buchen die nicht. Und dann sagt der Chef, ey, du wirst dir nicht bezahlt, um mir zu erklären, wie wir hier äh, das machen. Du sollst einfach verkaufen und, und, und mach. Ähm, insofern kannst du dann zwar sagen, ähm, ja, das hat sich jetzt gut angefühlt, mal deine Meinung zu sagen, aber ich muss dir insofern widersprechen, dass ich nicht die Erfahrung gemacht habe, dass das immer fruchtet, sondern dass es eher häufig nicht fruchtet, und ähm, ja, dass das man da nicht Fall. unbedingt immer äh, weiterkommt. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die wichtig ist, ähm, wenn du in, in einer Firma arbeitest, dass du da auch lernst, von Abstand zu nehmen, dass du zwar weißt oder du denkst, du weißt es besser, aber dass du dann einfach sagst, okay, ich habe es versucht, es wurde nicht angenommen, weil wenn ich jetzt weiter auf diesen Knopf drücke, mache ich mich hier unbeliebt und riskiere vielleicht sogar irgendwann meinen Job. Sondern ich hab's gesagt und fertig jetzt abhaken und Job machen. Und dann kannst du dir halt überlegen, willst du da arbeiten oder nicht. Und wenn du Optionen hast, äh, bewirbst dich halt woanders oder machst ja, deine spiel, eigene Agentur. Ich, ja, Ich glaube, man, <lacht> <lacht>
0: man muss das abwägen. Ich kann halt
1: nicht singen. Oder machst einen Podcast?
0: <lacht> ja, genau, weil wir da so von, gut von leben können. Nee, ich weiß, was ja, du meinst, Tobi. ich bin da voll und ganz bei dir. Ich, ich denke, da muss man immer abwägen. Und ich, das, das für mich ist es halt immer schwierig. Ja, nee, ich kann beides. Ich kann auch die Klappe halten, aber in manchen Situationen gibt es, das ist vielleicht auch so ein gewisser Gerechtigkeitssinn oder sonst wo ich denke, ich muss meinen Mund aufmachen und ich glaube, da muss man, muss man jonglieren können ein bisschen. Aber ich will voll und ganz dabei, deshalb widersprichst du mir gar nicht, wir sind da auf einer Linie, dass es da ein, selbst wenn man was sagt, das nicht immer vom Vorteil ist, nur was ich sagen will, es ist es trotzdem nicht falsch. <lacht> dann schießt ja, man sich vielleicht, ja. wie du gerade selber gesagt hast, dann schießt man sich vielleicht selber ins Aus, aber es ist für einen selber ja gut, das ist. da muss man so sein, glaube ich, individuell jeder seinen eigenen Weg finden, um da irgendwie aus der Nummer irgendwie Profil zu schlagen oder heile rauszukommen, je nachdem. Ich wollte
1: gut rauszukommen, genau.
2: Es muss ja auch nicht jeder alles können müssen. Also man, ich glaube, die Frage ist eher, dass man guckt, wofür bin ich der Typ und äh, was passt zu mir oder wozu passe ich? Und ähm, ähm, vielleicht ist es bei einigen halt auch besser, sie sind dann Hochzeits-DJ als Finanzberater oder keine Ahnung. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> Kommt drauf an. Steve, bist du Finanzberater oder... Also ich bin ehrlich gesagt lieber Hochzeit-DJ. Ich mag das. Ich liebe es. Ja, wirklich. Also ich mir macht sehr viel Spaß. Wirklich. Mir macht manchmal diese äh, Unterhaltung über die äh, Preise oder über das Angebot nicht so Spaß, weil... Aber warum? Ja, weil ich immer mal wieder so, so Momente habe, wo ich halt mich frage so hey über was reden wir gerade reden wir irgendwie über einen Teppich der verkauft werden muss oder weißt du so es ist man, manchmal ist, es gibt so einschlägige ähm, ich kann man? zum Beispiel sagen was für mich so schwer greifbar
2: was du ja meinst. Meinungen
1: einfach die sagen so ach ja echt jetzt ähm, ich will ja auch nicht so krass über Zahlen reden aber so, da, dann ist die Frage kannst so, du echt,
2: sagen Zahl x oder ja Zahl y x echt und. so
1: teuer das ist die Frage so echt so teuer? Ja, dann kannst Warum? du sagen,
2: ist das mehr, als ihr euch vorgestellt hattet, auszugeben?
1: Ja, das war auch meine Frage so. Dann ja. ist so, naja, wir haben uns Summe XY vorgestellt. Dann ja. ist so, das ist halt schwer realisierbar an der Stelle.
2: Ja, dann kannst du sagen, gut, <lacht> mein Preis kennt ihr. Wenn ihr jemanden für euren Preis findet, um Gottes Willen, muss das ja nicht. Ja. Also ich bin kein Freund davon. Ähm, über so Schwarzmalerei, über, über Angst zu verkaufen, dass du sagst, ah oh ja, das kann dann ja nicht gut nee, auf sein, keinen Fall. oder, ich will auch weil ich finde so, so Verkäufer auch unsympathisch. Voll. Wenn, wenn ich auf der anderen Seite sitze und rede mit einem über, weiß nicht, Versicherungen, irgendwas, was yeah, nicht mein total. Thema ist. Ja, ja, nee, also, also da, da bist du dann, dann weg. Du, da sitzt Finger du irgendwann, <lacht> da sitzt du irgendwann dann unter der Brücke und hast dann Nein. nichts über und, das ist, da landest du bei auf mir keinen kein. Hab, wenn äh, jemand Ding. sagt,
1: so, ich habe jetzt jemanden gefunden hier, der macht das für 300 Euro, die Zahl ja. werfe ich jetzt in den Raum, ja. so, dann äh, sage ich auch nicht so, oh Gott. So, dann sage ich, ey,
2: ja. cool. Aber dann, dann ist es doch so, da musst du dich fragen, hättest du das für 300 Euro machen wollen?
1: Nee. Nein, genau. Und, und die wollen aber gut.
2: 300 Euro bezahlen. Alles gut. Das ist doch wie wenn du auf eine Single-Party gehst und. Redest mit Ach, einer... Ich bin gespannt. Oh, ich, das? Ja. ich bin gespannt. Und, ich so. okay. Ja. Und, und äh, die will... Keine Ahnung. Die will ein Surfer. Mhm. So. Bin bist ich. du Surfer? Nee, du ja. bist kein...
3: Ich schon. Bist Surfer. Ja, ich bin.
2: Das ist okay. <lacht> bist du Surfer? Nein. Nicht, nicht okay. ich, bin ich bin kein Tobi. Surfer. So, also du, Tobi ist auf der Single Party. Du <lacht> bist kein Surfer. So. Und... Ähm, ja. Dann, äh, ja, das Beispiel ist, nee, das ist noch mal <lacht> das war für den nächsten Podcast <lacht> das ein bisschen überlegen. Auf jeden Fall, Tobi ist kein Surfer. <lacht> genau. Und dann ist es doch auch okay, wenn sie dann mit dem Surfer abzieht, weil das hätte doch eh nicht geklappt, weil mit die wären mir. Surfer. Mit also, mir,
1: genau. Mit mir. <lacht> mit dir, genau. <lacht> genau. He gets the girl. Ja, Nein, ist echt so. Wie war das Also früher? ich hab's verstanden. <lacht> ja, also ich. The girls love it. Yeah, yeah. Ich
0: glaube,
2: glaub, man muss sich einfach frei machen von dem. Äh, dem, ich muss jetzt unbedingt hier einen Abschluss haben, ich muss jetzt yeah, unbedingt voll. verkaufen und, <lacht> und so, oh, wenn dieses Brautpaar mir nicht zusagt, wie soll ich dann meine Rechnung zahlen? Genau, und,
1: das ist ganz wichtig.
2: Sondern du, du, du präsentierst dich, du, genau. du, fragst, du stellst Fragen, du präsentierst dich und dann sagst du, was es kostet und die sagen, oh, also wie gesagt, ich, ich bei mir hat jetzt lange keiner mehr gesagt, oh, so viel, aber klar, ich höre auch mal, Ah, wir wollten eigentlich, wir haben eigentlich ein kleineres Budget. Wir wollen das und das. Eigentlich nur investieren. Dann sage ich, ähm, das ist halt der Vorteil als Agentur. Und sage ich, ja, okay, dann
0: geht doch zu dem Surfer.
1: Kann ich euch den äh, Surfer <lacht> DJ Surferboy <lacht> empfehlen? Genau. Der macht's ja, der auch macht für das. weniger. Der macht es für weniger. <lacht> ja. Nein, du hast vollkommen recht. Also genau, das ist halt ja. Also ich, wie gesagt, ich liebe das auch, wenn man, wenn, wenn das dann zustande kommt, auf Hochzeiten aufzulegen oder auf Firmenfeiern. Aber der, dieser Geschäftspart ist für mich, ich bin auch, sagt man mir auch nach, dass ich ein äh, sehr schlechter Geschäftsmann bin. Ähm, aber ähm, trotz alledem macht es auf jeden Fall Spaß. Ich meine, wenn Leute
2: in so ein Nobelrestaurant gehen ja. und gucken, oh, die so ein kleiner Teller mit aus, dann kostet hier irgendwie 40 Euro. Ja, genau. ist ist aber teuer, ne? Also es ist so viel. Also so viel wollen wir eigentlich nicht bezahlen. Dein, Geht doch weg, dann geht doch zu genau, McDonalds. Nicht, genau, geh nicht Auch rein. nicht mehr so günstig. Aber ja. weißt du, was ich <lacht> meine? Also es, es soll ja. doch einfach jeder Voll. so glücklich werden, Total. Wie, wie er unterwegs ist und was er für Vorstellungen hat. Und genau. die Frage ist doch nur, passen wir zusammen? Ja, genau. Und wenn du halt kein Surfer bist, <lacht> ja. dann, dann, dann passt es halt nicht. Oder wenn, ja, wenn die halt eine andere Budgetvorstellung haben. Gut, man kann ja auch sagen, ähm, vergesst doch mal. Was kostet, was ist euch denn wichtig? Also, was, was, was. Genau. Ja, so habe ich auch schon. Wie soll angefangen. denn der, ja, der DJ was, was aussehen? Wie, genau. Genau.
1: Nein, aber äh, habe ich auch schon. Lange so, Haare, Genau. Habe ich, hab ich jetzt nicht mehr, aber äh, so habe ich auch schon ab und zu angefangen, dass, dass ich dann gesagt habe: Okay, was denn gefragt? So, ne? Was wollt ihr haben? So? Wohin soll es führen? Braucht ihr irgendwie einen äh, Special-Song? Für den Brautanz wollt ihr ein Medley zusammengeschnitten haben. So, hey, ich habe ein Studio, ich kann das alles für, für euch machen. Und dann äh, wird das wieder so ein bisschen relativiert mit dem... Ach, so viel kostet das? Ja, guck mal, ich biete dir auch was. Guck dafür. mal, die Leute zahlen ja das
2: Geld nicht für einen DJ. Die Leute zahlen das Geld für das Gefühl von Sicherheit. Genau. Dass das auf jeden Fall eine geile Party wird. Ja. Dass der DJ wenn er nicht kommt, einen gescheiten Ersatz stellt. Ja. Dass, wenn irgendwas ist, dass sie nicht im Regen stehen gelassen
1: werden. Habe ich auch schon sehr gehört vergehört. Ey, wir sind total begeistert, wie oft äh, wir, dich, äh, wir dich geschrieben haben und du immer antwortest. Ich ja, mich das scheint tatsächlich häufig nicht so... Ja, genau. Für ja. mich war das so... Äh, ja. Also ja. klar, wenn ihr mir eine WhatsApp schreibt, kann, kann vielleicht auch mal zwei Stunden dauern, aber ich antworte dann schon. Ich hatte,
2: mein, ich hatte auch mal einen... Ähm, ja, im Vorgespräch, ja, ähm, wie ist denn das mit den Musikpausen? Ich so, bitte was? Ja, die <lacht> Musikpausen. So, welche Musikpausen? Ja, wir haben mit einem anderen DJ gestern telefoniert, der meinte, er macht dann so alle zwei Stunden äh, zehn Minuten Musikpause. Ich so, aha, und wie sieht das dann aus? Was passiert dann? Ja, dann äh, äh, macht er halt Pause. So. Ich so, während der Party. Ja, ja. Ich so, und dann lässt er Mix laufen. Nee, nee, dann, also dann macht er dann die Musik aus für zehn Minuten. Und dann wieder an. Okay, geil. Ja, das war meine Reaktion original. Ich so, okay, habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber Stark. wie gesagt, vielleicht ist das ein Kumpel von dem, der sich an die Bar setzt und damit mit dem iPad aufschlägt, wenn die diesen, Leute um die Ecke Das sind
1: ein DJ-Team. Ja, Der macht Pausen. Stopp. Es, klar, das ist
0: ich mein, auch gesetzlich festgehalten.
2: <lacht> ja, das <lacht> ja,
1: ist in der Gewerkschaft. Ist man, so. man
2: kann sich jetzt immer an denen abarbeiten, die... Ja. Aus eigener Sicht das halt nicht so toll machen, wie man selber, um sich selber noch ein bisschen besser zu fühlen. Nee, Aber es ist schon, wenn wir mal ehrlich sind, ich finde es stark. Es wird schon ich find's stark. was man so mitbekommt. Yeah. Äh, ich meine, die das DJs sind so die Heilpraktiker der äh, Entertainmentbranche. Ganz du, kurz,
1: ich habe gesagt. Es kann halt auch jeder sagen, er ist DJ, ne? Also, auch das, ja. Und ich sag dir ehrlich auch, ich fühle mich selber immer schlecht, sage ich ehrlich mich DJ zu nennen, weil ich diese, wie sagt man, diese, diese genau, ich kann nicht breaken, ich kann nicht Graffiti, ich, ich, also ich habe diese Elemente nicht, nein, aber, ähm, ey, ja, klar, wenn man mich fragt, wenn ich auf einer Hochzeit bin und auflege, dann bin ich halt DJ und Hochzeits-DJ, aber ich würde mich im Vergleich auch zu dir oder so nicht DJ nennen, weil für mich das ist einfach nur mein Befinden oder mein, meine Wahrnehmung. Für mich sind DJs schon noch was anderes. Also für mich sind es Leute wie auch du, die das irgendwie, wie wir vorhin gesprochen haben, halt noch von der Pike auf kennen mit Plattenspieler und so weiter und so fort. so Das ist einfach nur mein Empfinden.
0: so Wie würdest du dich denn dann
1: bezeichnen? Ich bin in dem Moment, wo ich auf einer Hochzeit bin oder auf einer Firmenveranstaltung, bin ich Dienstleister, der aber das DJ-Handwerk bis zu einem gewissen Maß beherrscht. Das steht auch auf seiner Visitenkarte. Genau so, genau so steht es drauf. <lacht> Gut, dann verstehe ich ja. jetzt auch, warum du die Preisdiskussion mit den Leuten hast, <lacht> nein, wenn du das so vermittelst. Nein, so vermittle ich das nicht, aber ist jetzt hier so im podcast unter uns. So. Ja. unter uns, genau. Unter uns dreien.
0: Okay, ich glaube dann. Ich, ich, würde eh sagen, ich würde sagen, du nimmst nochmal Nachhilfe.
1: Ja, na, nein, ey Mann. Nochmal, ganz kurz. Das ist nur ein, mein Empfinden. so. Ich, ich, wenn ich mich vergleiche mit Leuten, die das Handwerk beherrschen. Aber warum. Du machst es doch, du beherrschst es dich doch das willst du noch nicht machen. Okay, wenn wir jetzt die Definition eines DJs besprechen wollen würden, ich kann nicht scratchen, ich kann auch nicht scratchen. Okay,
2: also aber ich kann ein bisschen scratchen, ein aber bisschen. Ich kann nicht so scratchen wie jemand, der richtig scratchen kann. Okay, aber, aber das bockt doch auch niemanden. Auf einer
1: Hochzeit, stimmt, hast du
2: recht, nee, genau. Also oder auf einer Firmenfeier oder auf einem Geburtstag. Genau, deswegen. Oder sag ich mittlerweile auch, auch im Club. Ich meine, klar, gibt immer noch DJs, die scratchen, aber das ist ja, es ist ja nicht so, dass wenn du nicht scratchst, bist du kein DJ. Nein, das stimmt. Aber ja. Vielleicht was macht denn für dich einen guten DJ aus? Für mich? Ähm,
1: alles das, was ich bin. <lacht> wow. Nein, Quatsch. Nein, äh, auf jeden Fall äh, Sachverständnis im Bereich Musik. Ähm,
0: Bei Mediamarkt, ja. Ne?
1: Nein. Für mich sollte man als DJ schon auch gewisse Skills haben. Ja, man muss jetzt nicht übertrieben krass äh, scratchen können, aber man sollte auf jeden Fall ja eine ne, ne gewisse, gewisses Know-how haben. Was?
2: Was wollen denn deine Kunden, deine Hochzeitspaare? Was soll denn Okay, der da,
1: genau, da kommen wir an meinen Punkt. Und an dem Punkt bezeichne ich mich auch wieder als DJ. Die wollen ähm, ihre Musik auf ihrer Feier haben, und das kann ich ihnen bieten. Weil wir unterhalten uns vorher und wir besprechen das, was die haben wollen. Und was ich auch immer ganz wichtig finde, wenn die mich fragen, auch immer eine geile Frage ist so, äh, was hörst du denn für Musik oder was legst du gerne auf? Und das ist für mich in dem Moment so, stopp, für, für eure Hochzeit ist das gerade nicht wichtig, was ich gerne höre oder gerne auflege. Sondern wie können wir zusammenkommen, äh, was können wir äh, oder wie können wir einen äh, schönen Abend für euch machen? Und äh, ich glaube, das kann ich ganz gut. Also nochmal, also
0: ganz kurz. Ja. Das war nicht wirklich die Frage beantwortet, finde ich. Also okay. von meiner Seite aus. Ja. Sorry. was, was, was man ich sag einfach mal was ich was ich was verstehe ich ja, ist erstmal okay diesen Sachverstand von Musik das heißt du hast ein gewisses Repertoire das du in deinem Kopf hast ja. dass du eine Bibliothek hast möchte ich mal nennen die du in deinem Kopf hast die du aber beziehungsweise du hast sie auf deinem Rechner aber du hast es so in deinem Kopf dass du sie bedienen kannst genau. dass du damit umgehen kannst ja. dann hast du ein gewisses Musikverständnis in der Umsetzung dass du sagen kannst ich weiß welche Musik zusammenpasst und welche ich zusammen spielen muss, damit es eine Runde Sache wird. Ja. Drittens, das haben wir uns auch vorhin drüber unterhalten. Du musst die, was haben wir gesagt, die Tanzfläche lesen können. Das heißt, ja. du musst, du musst die Gesellschaft irgendwie äh, verstehen und was die brauchen beziehungsweise auch ein gewisses Risiko eingehen können, um vielleicht die, die sitzen nochmal zu locken und nicht nur die, die ganze Zeit zu bespaßen, die auf der Tanzfläche sind. Ja. Das heißt, du musst im Großen und Ganzen so ein bisschen äh, mit deinem Arsenal an Musik diese Gesellschaft oder äh, die dich gebucht hat. Zu bespaßen äh, wissen. Ja. Die, dieses Gefühl zu bekommen, äh, einen schönen Arm zu haben und in, in diesen Abend zu gestalten. Und das musst du drauf haben. Und das ist für mich auch dann in dem Sinne die, die Definition von einem DJ bzw. einem Hochzeits-DJ. Ich glaube, du, da sind wir wieder in diesen Schubladen Altdenken und was auch immer. Du jetzt, aber du bist ja nicht auf einem DJ-Contest, wo du, keine Ahnung, was scratchen musst, genau. sondern und das ist ich dieser glaub, Punkt.
1: Man, man muss es am Ende differenzieren zwischen. Okay. Ähm, Christian hat gerade die Frage gestellt, was für dich ein guter DJ? Äh, ist halt die Frage so, okay, dann, dann müssen wir es dort dann doch irgendwie eingrenzen, sei es ein äh, Hochzeitsveranstaltungsgeburtstagsparty-DJ äh, äh, oder ein Club-DJ. Vielleicht müssen wir es so nee. irgendwie differenzieren, doch schon ein bisschen. Ähm.
0: Nee. Finde ich nicht. Ich glaube, ich du hast dieses... Aber ich finde, es gibt Unterschiede. Ja, aber ich glaube, du hast du hast äh, vielleicht einen äh, DJ Release, DJ Matt oder DJ äh, Style Wars im Kopf, wenn du sagst, du redest über DJs und nicht, und ich glaube, das ist okay, halt Okay, genau, nicht dann, so. dann, dann,
1: dann muss ich so sagen, genau, und wenn ich mich mit diesen Menschen dann vergleiche, du doch, das hat Christian
0: jetzt gerade oft genug gesagt, das musst du doch überhaupt nicht machen. Ich weiß nicht, es okay. wird ja hier langsam so Therapiestunde mit dir. Ja, sorry. Ich glaube, du musst ein bisschen selbstbewusster werden, weil das ist ja doch, äh, du Bin machst das doch, doch alles. Ich meine, ganz gut. ehrlich, du hast jetzt vielleicht nicht wie Christian das, dieses, dieses Repertoire, aber du hast ja jetzt mittlerweile, machst du das ein paar Jahre und
1: du machst es ja echt gut und du hast ja wirklich durchweg positives Feedback. Äh, Nein, nochmal, also für mich ist doch alles gut. Ich sage nur, wenn, wenn ich mich äh, ab und zu hier vergleichen muss oder müsste... Warum? Das jetzt wie soll ich das sagen wir das jetzt zu zweit nochmal, warum musst
0: du dich denn mit irgendjemandem vergleichen? <lacht> Du musst ja, dich doch, aus
1: meiner Vergangenheit. Wenn, wenn Leute zu mir gesagt haben, so, du bist doch kein Rapper. Bei Rap Soul war es ja auch so, dann war so. Jetzt kaputt ey. Wieso warst du Sänger? Nein, eben Hast nicht. Hast du gesungen? <lacht> Nein, eben nicht. Aber es war auch so dieses Jahr, das ist doch kein Rap. Das Guck mal, ein... ich erzähl dir mal was. Erzähl ich mal. war
2: mit 20 auf einer Hip-Hop-Jam in Hannover. Mhm. Mit meiner Gruppe, die hieß damals Straight Down to Biz. So STR 8 Pfeil nach unten, 2 BIZ. <lacht> und da war das ein Raum mit 400 ja. äh, Wollmützen, Baggy Pants, dicke Jacken, an. Rucksack -tragenden Jungs und eine Gruppe nach der anderen hat gerappt und es war so ein so bisschen so Britcore angelehnt oder einfach oder keine Ahnung. also Da, da ging es richtig ab, das war Hardcore. Und dann waren wir dran und kamen auf die Bühne. Und das war so wie im Film Blues Brothers, wo die Blues Brothers dann in dieser Cowboy-Bar vor den ganzen Country-Fans spielen. Ja. Äh, da war ich mit irgendwie so zwei Tänzern und drei Mädels, die eigentlich immer nur so im, im Mini rock so ein bisschen mitgewippt haben und den Refrain gesungen haben. Und ich hatte irgendwie ein Jackett an und hatte die Haare hochdoppiert. Und dachte, ich sehe wie Kid Play aus, sah aber mehr wie der Lämmermann aus. <lacht> äh, den gab es nur damals noch nicht. Wer das nicht kennt, googelt das <lacht> und, und jetzt <lacht> hab dann da irgendwie so meine, <lacht> keine Ahnung, New Jack Swing Dr. Alban nochmal irgendwie abgezogen. Und die müssten alle gedacht haben, ich bin <lacht> irgendwie auf dem falschen Planeten gelandet. Irgendwie so UFO falsch abgebogen. Ja. Aber ich war so... Das war mir so egal. Ich habe einfach mein Ding gemacht und klar, das war vielleicht nicht jetzt der Rahmen, wo sowas jetzt unbedingt äh, wo du irgendwie offene Türen eingerannt hast damit. Aber letztendlich ist doch scheißegal. Also wenn du was machst und du findest es cool, ist doch top. Ja. Also, äh, weiß nicht. Wenn ich jetzt irgendwie Oli P. wäre und wird irgendwie so hätte halt Bock da drauf, Oli P. zu sein und das zu machen, ja. dann bin ich doch auch gerne Oli P. Also, hey, ist doch, ja? wer, wer, hey, wer will denn anderen Leuten sagen, was sie für Musik machen dürfen, oder
1: Aber ich glaube, Ahnung. dass du hast ein sehr gutes Beispiel mit dem Oli P. Also, er rappt halt, ne? Und ey, nochmal, für mich auch völlig legitim, dass er das tut, aber natürlich würden jetzt ganz viele Rapper sagen, das ist kein Rapper. Wir haben doch jetzt schon so oft drüber geredet. Lass nicht diese, diese Vergleicherei um diese Nein, und dieses Schubladen. Nein, aber es ist mal doch ist so. Wir müssen uns also doch weiterentwickeln jetzt langsam. Ich finde, Oli P ist ein super Rapper. Ich habe mich echt weiterentwickelt, auf jeden Fall. Das soll ich tun. Nein, aber du verstehst mich doch so ein bisschen, wenn ich sage, im Vergleich zu anderen ja, will ich nicht... Ich würde doch das
0: nicht sagen, was ich sage, wenn ich dich nicht verstehen würde. Ich okay. würde sagen, dass du danke. langsam mal da über diesen Schatten springen musst. Okay, danke, Tobi.
1: Ja, gerne. Danke. Ich, bin, danke, ich bin ein guter Hotdog-DJ. Danke. Na, endlich. Ja, danke. Bin ich. Ja. ja. <lacht> so.
0: Gut, das Tschüss. muss aber noch anders kommen. Danke fürs Gespräch. Ja, danke fürs Gespräch. So, ich
1: glaube, du kannst mir ein bisschen noch einiges absch abschneiden hier. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Apropos, jetzt kommt die Brücke wieder. Oh, die Brücke wird groß. Apropos. DJs haben immer ein gutes Musikverständnis. Meistens. Sollten sie haben. Bei okay, dir gewagte These, aber Bei, bei, bei dir wissen wir es, dass du es hast. Also ich weiß es auf jeden Fall. Und es gibt in Form einer Spotify-Playlist. Eine Jukebox in Sigis Bar. Und die muss gefüttert werden mit Songs. Okay. Oder will gefüttert werden mit Songs und deswegen fragen wir alle Besucherinnen und Besucher, die hier sind, nach Songs mit der wir diese Playlist füttern können okay. du hast, also wenn du spontan jetzt schon am Start bist, dann gerne raus damit, aber ansonsten hast du auch noch einen Moment Bedenkzeit
0: weil der auch Tobi hat auf jeden Fall
1: <lacht> so gut, direkt so ich hab keine ich hatte
0: mit Let's Get Married
1: wow. echt?
0: geil ist doch ein Hochzeitssong, oder? <lacht>
1: <lacht> okay, machen wir Hochzeitssongs. Ganz ehrlich so. mit euch zwei Knaben Okay, ganz hier kurz, komm, wir machen. Hochzeits okay, ganz kurz, wir machen. Okay, lass uns das zusammen kurz machen. Bevor du darfst gleich richtige, die wichtige Songs drauf machen, aber lass uns ganz kurz, lass uns so zwei drei Songs pro Kopf machen, ähm, so typische oh. Hochzeitssongs. Du hast gerade gesagt äh, Jacket Edge, Let's Get Married. Ich sag, ähm, ähm, ich ganz ehrlich, also ich Bruno Mars, Marry Me, ganz, ganz schlimm. Aber reden
2: wir von der Trauung oder reden wir von der Party? Das darfst du sagen, wie du willst?
0: Aber gerade ganz, ganz
1: kurz, also wir bevor wollen wir jetzt
0: hier auf, die Play, auf die Playlist ja. irgendwelche Sachen machen, die du sagst, wow, das, das kann ich nicht hören oder sowas. Nein, das ist doch Spaß. Lass das bitte. Und du sollst sowieso Sachen sagen, die dich, die du geil findest und die okay. dich irgendwie beeinflussen machen. Ich hab die
1: Aufgabe nicht verstanden. <lacht> ja genau, das ist ein bisschen strange jetzt hier. Warte, also die Aufgabe ist die, die Songs kommen nicht unbedingt drauf. Aber lass uns ganz kurz mal... Das Spiel vor den Songs. Genau ein kleines Spielchen spielen vor den Songs. Und zwar, Tobi muss ist ja kein DJ, aber hat bestimmt die Idee. Und wir beide machen einen Song oder zwei Songs, die so Klassiker sind.
2: Erst will ich dir was erzählen.
1: Ich ja, habe vor du.
2: vier Tagen so ein äh, nicht ein Podcast, sondern es war eigentlich nur so ein Ausschnitt auf Instagram ja. von so einem äh, Motivationscoach gesehen. Und der meinte so, das wird dein Leben verändern. Steh morgens auf, stell dir den Wecker, fünf sechs <lacht> Uhr morgens. <lacht> putzt dir die Zähne, aber wenn wow. du Rechtshänder bist mit der linken Hand ne, ja. aktiviert dein Gehirn ganz anders Ja. und dann äh, musst du zehnmal, nee 20 mal so ganz tief ein- und ausatmen, um den Sauerstoff einfach reinzukriegen ins Gehirn ja. und dann guckst du in den Spiegel und sagst dir 10 mal, was für ein geiler Typ du bist. Also in deinem Fall könntest du einfach sagen so, ich bin ein geiler Hochzeits-DJ und das mache ich jetzt seit vier Tagen ich muss sagen, ich fühle mich so richtig gut. Ja, und ich okay. möchte dich
1: einladen, ja, äh, danke. das
2: morgen früh auch zu machen. Stell okay, dir den tötend. Wecker und was sag mir dann nach einer Woche,
1: Ich es gelaufen ist. Ich hoffe nur, dass du jetzt nicht irgendwie gleich noch einen Rabattcode raushaust dafür, was <lacht> es kostet. <lacht> und die Zähne sind auch noch sauber. Ja. Ja ja, 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 ja. Also ganz kurz, ich, komm, wir machen jetzt kurz das Spiel zu Ende. Also bei mir ist äh, ein Song ist auf jeden Fall... Ähm, Put Your Ring on it von Beyoncé, wegen äh, hier Hochzeits. Ja, All yeah, thing, ladies. ja. Yeah, yeah. Genau, das viel. der muss immer kommen. Immer, immer. Der muss immer kommen. Ja, aber, ist auch. aber ganz kurz, aber positiv für mich, sage ich mhm. ganz ehrlich, ist ähm, äh, der Song von Journey. Ach, warte, wie heißt der? Fuck. Äh, die Band heißt Journey. Believe, oder? I believe. Believe. Helf hm? mir. Christian. Nee, ich helfe dir nicht. Doch, helfe mir bitte.
2: Du Soll du selber drauf kommen.
0: Ja. Ist nicht viel. Nee, ich hab so
1: eine, so eine so, so, Ja genau. Strangers heißt er. So, danke. Nee, ja. heißt er nicht. Heißt er auch nicht, gell? Wie heißt er denn? Doch, der heißt doch Belief, oder? Komm, ihr könnt mich nicht verarschen, ich google jetzt einfach. Small
0: und so.
1: Ach nein! <lacht> Das, ja, heißt das doch ist Stratus. nicht so. Ja, aber das
0: ist doch das Small Town Girl und der Don't Nein. Stop.
1: Believing. Don't stop believing. Ja. So, nicht believing. Don't stop believing. Und der, ich habe den in der so ein bisschen geremixter Version mit ein bisschen mehr Beat dahinter. Und ähm, ich bin immer wieder überrascht, wie gut der auch bei den jüngeren Leuten ankommt. Weil der ist ja schon ein relativ alt, der Song. Aber das, das ist einfach. Das ist ein Song, der ist so das Pendant zu. Äh, Put your ring on it von Beyoncé, weil der muss laufen. Ja. Aber der andere ist so. Der wird immer gefeiert. Also der ist so. Mhm. Das krass. heißt,
2: du lockst ein, put a ring on it und don't stop believing.
1: Wir waren jetzt plus minus, genau. Minus okay. finde ich ist immer noch leider. Äh, ja, put a ring on it, weil der muss halt laufen. und Plus wäre Journey. Okay. Mit, ja. Was hast und du? du? Ich? Tobi? Du? Tobi, Tobi ich. hat auch Jagged Edge hier. Was war das? Edge mit. Let's get married. <lacht> Let's get married, genau. Und? Komm. Ist egal, ob Plus, Minus. Sag irgendeinen. Äh <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, sag was, komm.
0: Auf jeden Fall irgendwas von John Legend.
1: <lacht> ist gut. Auf jeden Fall irgendwas, John.
0: Ja.
2: Also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Profi. auf zwei limitieren kann. Nee, nee, auch in, auf dem Hochzeit. Fall, in dem Fall. Also, was auf jeden Fall immer funktioniert, ist Macarena, weil du findest ja. immer... <lacht> Ein paar Leute, die das einfach noch so krass feiern. Die Frage ist, ist der
1: im Plus- oder im Minusbereich gerade der Song Ach, bei dir?
2: Ich, ah, für, für mich ist so, was soll ich sagen wenn ich jetzt Gast wäre, wäre es für mich minus, mhm. aber als DJ bin ich nicht so. Ich bin nicht, genau. ich ja, bin ja. als DJ bin voll. ich so schmerzfrei, weil für mich ist einfach geil, wenn die Leute Spaß haben. Total. Dann kann ich dir auch irgendwie Ballermann und Schlager ja. raushauen, wenn die Leute, wenn du siehst, die haben voll Spaß, ja. dann geht es mir auch gut. Ich verurteile da äh, Nee, ich wollte es auch gar nicht irgendwie. verurteilen, gerade merken, sondern ja, also Reden funktioniert. Ne?
1: Ja, was auch sehr gut funktioniert, ähm, Fantasy Girl von Stevie B. Ich wollte es gerade sagen, ja, also super. diese ganzen
2: Line-Dance-Nummern. Ja, super. Äh, cha Slide. Ich habe eine Version von äh, Dings, die geht sieben Minuten. Mein Problem ist, ich habe keine Version finden können von Stevie B Fantasy Girl, ja. die sich nicht anhört, als hätte er das irgendwo im Hinterzimmer von so einem ja. Studio ja. aufgenommen. Also es
0: ja, es ist ich irgendwie noch.
2: Hast du hast ja. so eine gemasterte, geremasterte Version vielleicht mal finden können? Nee.
0: Ich guck mal. Ich guck mal meine CD. Stimmt, ja. der Tobi,
3: Tobi hat auf ich
0: jeden hab Fall. Ich eine Freestyle-Doppel-CD. Ja, der wird ohnehin, weil das ist ein Beat über zwei CDs mit verschiedenen Ja, Texten. nee Wenn du die, ja. bitte,
1: dann würden wir die gerne ja. beide haben. Ich habe die tatsächlich digitalisiert.
0: Version. Ich kann mir die tatsächlich an. Ja, ich habe doch alle, bei Sie Corona, alle. Hat sich alle hat's gelohnt. Hat sich gelohnt. gelohnt heute. Hat gelohnt. Hat's gelohnt. Ja, ja, das ich das Bibi. Ja.
1: Nee, auf jeden Fall. Vivi-Beats mit Fantasiemäßig. Äh, ey, also, und das Ding geht sieben Minuten. Ja. ja. Aber es ist geil. Also es geht los und alle wissen direkt so juhu. Und dann ist immer so und dann, ja. ich liebe das, nach drei Minuten auf die Tanzfläche zu schauen. Aber alle machen immer noch so diesen Move und sind mhm. immer noch dabei. Und ich mir so, ich habe noch viel hier auf der Uhr. Ich hab noch <lacht> viel. Das ist
2: dann so dein Toiletten-Song. Da kannst du ja nicht mal auf Klo gehen.
1: Wenn du willst, genau das, oder was ich auch liebe, ist einfach zu gucken und dann so nach, nach dreieinhalb Minuten mal kurz ein Mikro zu nehmen und sagen, und wie lange könnt ihr noch? Weil der geht noch drei Minuten. Und dann kommt So, so was machst du? Manchmal schon aus Spaß. Bei Macarena auch. Ich habe so eine, glaube ich, ich habe so eine 5-Minuten-Macarena-Version. Und dann äh, sind die auch so. Irgendwann merkst du so, die sind immer noch dabei. Aber irgendwann ist so, siehst du in diesen Augen und im Gesicht so, okay, es könnte langsam aufhören. Ja. Und dann äh, ja, höre ich auch auf. Aber ich finde es immer lustig. Backstreet Boys. Ja, oh. Welcher? Muss. Ja, er muss, aber welcher? Everybody. Ja, klar. Da siehst du dann so alle, alle
2: auf der Tanzfläche sich so alle. in Gruppen versammeln ja. und dann machen sie so ihre Tanzmoves,
1: ja, so ihre kleine Choreo ja, und. Sehr gut. Alle, der,
0: der muss aber auch auf die Playlist. mit.
1: Ich. Everybody auf jeden ja, Fall, ja. der machen wir auch drauf. Aber ich, genau, aber Backstreet Boys ist auch so ein Phänomen, finde ich, weil mittlerweile ja. ist so, ähm, genau, Everybody's passt auf jeden Fall sehr gut rein. Kam auch sehr gut mit, mit, mit äh, Spice Girls und äh, äh
2: Mein Problem ist immer, wenn ich Everybody Backstreet Boys gespielt habe und dann Spice Girls Wannabe, ja. was mache ich danach?
1: Ja, ja. Das das ist nicht zu toppen. Oder, oder umgekehrt. <lacht> ja. Manchmal fange ich an mit Spice Girls und dann, äh, Boah, ich weiß, dann, schon gut. Ja, okay, und dann ist so, ja, Ich finde es auch krass, so diese Variation. Ja, aber was tun wir jetzt so?
2: Aber,
0: was, aber was,
2: was, was, ist, was wäre der dritte Song, der genau so.
0: Ja, so, äh, du, schwule Mädchen von Fettes Brot. <lacht> Kampfeinsatz. Okay, Einsatz. Fettes Brot, muss ich denken Karte, an,
2: ich habe mal vor zig Jahren äh, Geburtstag gefeiert <lacht> bei mir zu Hause. Es war viel zu spät, viel zu laut und irgendwann kam, kam so einer aus der Nachbarschaft, also weiter weg Nachbarschaft an, meinte, ja, also jetzt muss, also so geht das nicht, um die Uhrzeit und jetzt muss auch mal Schluss sein. Und dann bin ich zu und ich meinte, hey, tut mir total leid, dass wir die Nachtruhe gestört haben. Darf ich mir vorstellen, ich bin der Christian, ich feiere heute Geburtstag und ähm, finde ich auch sehr nett, dass du persönlich vorbeikommst und jetzt nicht die Polizei rufst, wie das andere machen würden. Ähm, mir ist es sehr wichtig, dass du gut schlafen kannst. Wäre es für dich okay, wenn wir vielleicht einfach mal ein Lied anmachen und ich mache die Lautstärke so auf ein gewisses Level und dann kannst du mir sagen, ob das für dich so okay ist. Sehr und gut. dann hat die so langsam sich beruhigt, ne? So, ja, okay, bin ich zur Anlage, hab die bis zum Anschlag aufgedreht und dann äh, meinte du ja, wie, äh, wie heißt du? Die so, ja, Emanuela. Und dann nicht so, lass die Finger von Emanuela den Song gespielt, alle haben es mitgesungen und sie ist nach Hause gegangen, hat geweint, nie wieder gesehen, nie wieder gehört. Aber in der Nachbarschaft ist es immer noch Legende, also immer, Geil. wenn ich einen von den Nachbarn sehe, die dabei waren sehr gut Emanuela. ja, ja der, aber das funktioniert auch weiß nicht ob das, jetzt auf, ob das jetzt zu Spice Girls und Backstreet Boys unbedingt schwierig passen würde aber wir schwierig. können das ja einfach mal offen lassen ja ihr, habt, ihr kriegt ja bestimmt auch Fanpost oder ja klar immer also sagt, vielleicht sagt uns können was eure
0: Hörerinnen und Hörer ja, ja oh weißt du was Abstimmen. wir machen können tatsächlich oh, ja. wenn deine Folge rauskommt machen wir das erste mal so eine Instagram äh, Umfrage ja. was ist euer äh, Hochzeitssong oder was gehört zu, für euch auf eine Hochzeitsparty oder so? Achso, allgemein.
1: Welcher also ich würde so jetzt lieber ist, wir wissen, jetzt,
2: welchen Song mixen wir zu den Backstreet Boys und den Spice so, okay, Girls. Okay, genau,
1: weil die beiden passen super zusammen. Was kann man danach machen? Das könnt ihr in eurem Hochzeits-DJ-Nerd-Forum machen. Ja, dann. Das <lacht> da gehe ich jetzt gleich auch hin. Ja, ja, genau, genau, ich fühle mich hin. schon mittendrin. Ja. <lacht> Mittendrin dabei. Ich könnte kurz hier in Serato, in der, äh, wie heißt es hier, diese... Äh Macht das, gibt es nicht eine KI, dieses automatische...
0: Nein, wir, oder so. es gibt
1: so eine, wie sagt man, wie sagt man denn, so einen Verlauf gibt es ja auch bei Serato. Ja. Also am Ende des Abends muss auf jeden Fall... Angels laufen, oder? Angels laufen. Safe. Geht Und gar nicht anders. Nein, geht gar nicht anders. Und es muss auf jeden Fall Wonderwall laufen.
2: Ich wollte es gerade anstimmen, ja, aber ja.
1: Muss auf jeden Fall laufen. Ja. Aber was, was mich wundert, kannst du vielleicht auch <lacht> kurz mal so aus dem Nähkästchen plaudern, sehr oft gewünscht ist äh, Haftbefehl mit 069. Ja. Ja. <lacht> ist gut. Ja. Echt so, oder? Total, ja, ja. Verrückt. Also, ist ja, also es wenn,
0: wenn es, wenn es Hochzeitsvereinläuft, läuft. Oder? Nee. <lacht> Wie bei der Galaxy. <lacht> nein, es unsich, so, nein, es war auch so. Nein, echt. Oft,
1: manchmal kriegt man so Wünsche, wo man denkt so, wow, okay, cooler Song, aber echt jetzt? Jetzt, hier? Ja, Hoch, okay, Hochzeit, ja. Gut, okay, dann ja. machen wir das gerne. Ja, so, aber da das gehört zum Beispiel. Um okay, dann so
0: mache ich das jetzt mal, um wieder auf die Playlist zurückzukommen. Bin gespannt, ja. Christian, was war der verrückteste Musikwunsch, den du jemals auf einer Hochzeit äh, oder auf einer Firmenparty. Äh? Ich, nee, ich begrenze es auf die Hochzeit, weil es nochmal krasser ist als auf einer Firmenparty. Was war der krasseste Musikwunsch, den du jetzt außerhalb, Befehl 069 vielleicht? Äh,
1: der krasseste im
2: Sinn von, dass mich das geflasht hat, dass ich dachte, oh, was ein geiler Song, oder
1: eher so. Wie kann man sich denn das wünschen? Beides. Ich, ja. ich finde beides gut. Ich finde auch beides gut. Schäm. Einfach, dass du gesagt hast: wow, was für ein geiler Song. Ja, spiele ich gerne. Plus, geh weg. Ernsthaft? <lacht> ich kann den Song jetzt gar nicht mehr benennen,
2: aber ich habe mal auf einer Feier gespielt, auch so eher elitärer Kreis. Und dann kam einer von diesen Banker Boys in seinem mhm. Noblen Zwirn an und hat sich irgendeine so ganz krasse 90er Hardcore-Hip-Hop-Nummer gewünscht, aber jetzt nicht so irgendwie Candy Club, sondern was weiß ich, äh, 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 nee, Candy Shop, nicht Candy Club, äh, Candy äh, äh, sondern, sondern so, weiß nicht, das Effects oder yeah. Lords of the Underground oder keine <lacht> Ahnung. Da dachte ja. ich, ehrlich? Uh, Respekt, okay. Fand ich cool. <lacht> hey, also,
0: da muss ich, ich gerade mal kurz DJ Release <lacht> zitieren, der gesagt hat, ah, ihr seid alle nur verkleidet in euren Anzeigen, aber ihr seid eigentlich auch Hip-Hop.
1: Eigentlich...
0: Wollt ey, ihr es doch.
1: Auf der Reggaeton-Party vor kurzem kam irgendwann eine Frau zu mir und meinte so, ey, ganz ehrlich, super, super, super Musik. Aber darf ich auch mir was wünschen? Ich meine, sehr gerne. Und dann sagte sie, hast du was von Old Dirty Bastard dabei?
2: <lacht> auch geil.
1: Ey, sehr stark. Also nochmal, super Künstler und auch super Musik, aber für so eine AWO-Firmenparty... Jemand, der sich dann older the Best hat, wünscht, ist ähnlich so. Ist okay, okay. Nee, hatte ich leider nicht dabei. uh baby, I like it raw. Ja gut, ist nicht weit weg von. Nein, ist nicht weit weg, stimmt. <lacht> so. Warte, eine Frage hat er beantwortet. Ja.
0: Die andere, die, ja gut, ist ja auf Geschmackssache vielleicht. Aber was, ja, was, was bleibt noch aus? Ist, wo du gesagt hast, geh weg mit dem Musik. Ja, geh weg.
2: Also ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Laila ist so einer von den Songs, die ich jetzt nicht unbedingt mit Begeisterung spiele. Verstehe ich, danke. Das nee, verstehe ich. So... Und auch dicht im Flieger. Das feiere ich total. Ehrlich? Ja, Mann. Findest du den gut? Ich feiere den Song, ich liebe den Song. Ehrlich? Ja. Wir waren äh, Urlaub. Aber der ist fast vergleichbar mit Lila, oder? Auf Nee, bei Leila nee, okay. ist so dieses mit Puffmutter und... Ach so, inhaltlich, okay. Inhaltlich okay. und dann so Familienfeier. Ach äh, nee. Und dann denke ich mir mal, gut, als ich klein war, da haben wir alle Skandal um Rosi gesungen. Ja, stimmt,
1: das hast du recht. Ähm, nee, okay, inhaltlich ist Skandal im Schwerbezirk super. Vielleicht werde ich auch einfach
2: spießig jetzt, nee, wo ich Quatsch. so, weißt du, Familienvater Nee, hast recht,
1: dicht im Flieger ist das inhaltlich auf jeden Fall besser als Leider, hast du recht Ich kenne den Inhalt nicht, aber der Titel reicht mir schon, um zu wissen, aber wo dich, nee, Also ich kann, sorry, ich kann verstehen, warum er diesen Song feiert, wirklich, also der ist so Also auch wenn ich den immer mal wieder auflegen musste auf so einer Feier Wann hast du das letzte Mal Urlaub auf Malle gemacht?
0: Tobi. Die zwei Jahre, glaube
1: ich. Zwei Jahre? Wir, haben, wir waren zusammen auf Malle, weißt du? Ja. Wir fahren ja gut, so es waren immer Junggesellen. Einmal im Jahr auf, fahren wir zusammen. Ja. Nein, das nicht, aber na, Quatsch. Das, war, das letzte war Jan, oder? Nein, ja, Quatsch. Nee, wir machen meistens so kleine Junggesellenabschiedsausflüge äh, äh, nach Malle, aber dann auch entspannt erstmal in der Finca zusammen, aber wir machen so einen Tag oder einen Abend, wo wir dann irgendwie am Ballermann fahren. Aber Bierkönig. Du musst mal Bierkönig dann Bierkönig sein. Dann ist ein halt irgendwie mehr genau Schrott ist dabei. Und ich kann es... Okay, was das betrifft, kann ich beides verstehen. Also ich kann Laila verstehen, wie es da funktioniert und auch äh, dicht im Flieger äh, verstehen. Aber ich bin ja auch ein großer Sonntag, äh, Sonntagmorgens Fernsehgarten-Fan. Und da gibt es ja auch die Malle-Edition. Oh, Oder, das wusste ich noch nicht. Ja, gibt's es äh, die Malle-Edition. Und äh, da waren die Jungs von äh, hier dicht im Flieger auch da. Und äh, Laila war auch an demselben Tag da. Persönlich. Ja, ja, die, und ich finde, äh, nee, Dicht im Flieger ist schon besser als leider auf jeden Fall. Sowohl inhaltlich als auch so
0: musikalischen.
1: Äh, musikalisch. ja, ja ist also schon äh,
0: Safe. voll. Okay, ihr habt mich auf jeden Fall, dass ich mir das nachher
1: anhöre, Dicht im Flieger. Dicht im Flieger, kennst du nicht? Nein. Ja. Du kennst ich es nicht. Jetzt
0: schon wieder, dicht
2: im Flieger, alles egal. Na, na, na. Mein Kopf nicht. macht nur bla, bla,
1: la Okay, bla, bla. Wir, es, wir hören das hier das gleich an. Das ist antworten. hohe deutsche Dichtkunst. Ja, es ist wirklich hohe Und da sind okay. Sachen drin, da... Eine
0: Straße, viele Bäume.
1: Nee, nee, da sind Sachen drin, da denkst du so, okay. So, gut, okay. haben wir. Okay. It's a rap. Christian, magst du noch was Abschließendes sagen?
2: Ja, ich, so. ich gucke gerade auf die Uhr, weil ja. wenn
1: ich um 5
2: Uhr aufstehen will für meine positiven Affirmationen vor dem stimmt, Spiegel und meine Atemübungen, muss ich auch mein. bald ins Bett
1: gehen. Ja, genau.
0: Äh... DJ6, <lacht> 10% auf alles außer Tiernahrung.
1: <lacht> genau. genau, auf alles. Äh, außer Tiernahrung, ja. Tiernahrung, ja. ja. Dann, du darfst gerne was Abschließendes sagen, bevor Tobi zu seinen letzten Worten kommt. Aber Finde du hast jetzt erstmal die vorletzten Worte quasi. Ja,
2: also ich äh, bedanke mich nochmal bei euch, dass ich heute hier sein durfte. Sehr gerne. Und es ähm, hat meine Erwartungen völlig über den Haufen geworfen. <lacht> Und, äh, <lacht> okay. Und ähm, und äh, ich äh, finde es klasse. Und ähm, also so bleibt das Leben ja auch einfach spannend. Ja. Und ähm, bist du aber auch froh, wenn du gehen darfst. <lacht> ich, ich, Nein, ich hätte nicht. jetzt gerne noch was zum Thema Singen gesagt, ja, aber das die Zeit ist leider jetzt rum. Die Zeit rum, ist
1: rum ja. Stimmt. <lacht> ähm, wir werden Und, alles verlinken. Also wenn, sagen wir mal so, äh, was du verlinkt haben möchtest, werden wir verlinken. Aber auf jeden Fall natürlich deine äh, Agenturseite natürlich. Und äh, wenn du willst, werden wir. auch das. Wenn andere mich anderes... nach diesem
2: Podcast <lacht> noch jemand buchen möchte, dann <lacht> okay. gerne
1: unter www. Ja. Aber ich glaube, ich glaube, das war nicht schlecht. Also, ich glaube, dass, dass äh, wir. Steve, die, die Mikros sind noch an. Nee, ich weiß, aber ich glaube, dass, das, glaub, dass, nee, glaub, dass, das, glaub, dass wir das das. Äh, Kundenpotenzial hier nicht geschmälert haben, oder? Nö. Nein, ich ja, bei dir äh, müssen wir nochmal
0: nacharbeiten, aber ich glaube, bei, bei mir Christian ja. Läuft's.
1: Bei mir ja. Aber deswegen mache ich auch bald eine Verkaufsschulung <lacht> beim Christian. Das aber, machen wir. Das ja. kriegen wir hin. Ja, ja. Nee, schön, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich muss das für mich gerade sagen, weil Tobi hat Hat's die nicht Spaß gemacht. obligatorischen letzten Worte. Ich fand es sehr schön, dass du da warst. und Nee, hat Spaß gemacht, dich hier zu haben und einfach mal wieder so einen typischen Bar-Talk zu haben über verschiedene Themen. Und ich finde es immer wieder schön zu merken, in welche verschiedenen Richtungen es wandert. Und äh, welche Diskrepanzen ich, meinen äh, Podcast-Kollege hier ab und zu haben. Wir überlegen mal, ob das so weitergeht. Weil der äh, dieser, diese Folge hier kommt im neuen Jahr raus. Oh, auf jeden Tobi, Fall. hast gehört? Ja, ja. Pff, ich habe da überhaupt keinen Schluss. Die Folge kommt raus im neuen Jahr und mal gucken, wie es weitergeht. Ja. So. <lacht> Kurz hey, Schweigen. So. Bring ihm her. Ja, genau. Ja. <lacht> Ja. ja, dann würde ich, wenn äh, Christian nichts mehr zu sagen hat, an dich abgeben. Du hast Tobi. ihn unterbrochen, wenn man fertig hab ist. Habe ich echt schon unterbrochen. Echt, war ich nicht fertig? <lacht> <Sonst> <lacht> Weiß ich nicht.
0: Ihr zwei Hochzeits-DJ habt dann den <lacht> Übergang gemacht. Ja, wir haben den Übergang <lacht> gemacht. Zack, Zack, bitte. Den ich richtig. nicht gecheckt habe. So, okay. Tobi. Ja, boah, ich bin völlig verwirrt jetzt. Ja. Hast du das Warum? echt hingekriegt? Es war so, zu viel Musik, Dings, das. Keine Ahnung. Sei froh, dass
1: ich dich nicht durch den Flieger anstimme. Jetzt. jetzt schon. Ich möchte den auf jeden Fall im Nachgang hören. Ja, das werden hören. wir im Nachgang hören. Ja, Aber.
0: also, wo sind wir stehen geblieben? Das, ist, das war eine lange Reise heute ähm, mit ganz vielen verschiedenen Themen. Also erstmal auch danke von meiner Seite. Mir hat es nämlich auch Spaß gemacht. Ähm, <lacht> oh, äh, wo sind wir stehen geblieben? Also wir haben. Es war ein
2: bisschen mehr Kunst
0: <lacht> heute eigentlich, gut, oder? <lacht> ja. Moderne Kunst äh, <lacht> abstrakt. So, nein. Das ja, nee, ich, ich muss jetzt erstmal rekapitulieren nach dem ganzen äh, Nerd Talk, den ihr gerade noch abgefeuert habt, äh, mit euren Playlists und so weiter. Ist, äh, Ach so. Ich war lange nicht mehr auf einer Hochzeit, sorry. Ähm, <lacht> deshalb bin ich überfordert. Nee, wir hatten ja ähm, vorhin ähm, auch beim äh, Christian die, die, die zwei Stränge mit, mit DJ und singen und gucken und äh, wo die reise hingehen sollte und wo, wo die leidenschaft steckt und was er machen möchte ähm, äh, in seinem künstlerischen weg und äh, hat sich dann dafür entschieden äh, diesen dj weg weiterzugehen und ich glaube das nehme ich auf für meine für meine letzten worte das auch mal wieder in erinnerung zu rufen ähm, dass diese dass unser weg nicht gerade verläuft und wir müssen gucken, dass wir, dass wir dann doch, und das ist das, was ich heute wieder mal ganz speziell sagen muss, dass wir das machen müssen, was uns wichtig ist und nicht, ja. was uns die anderen sagen. Deshalb, wenn die Frau Fleischhammer sagt, du kannst nicht singen, sing trotzdem weiter. Also in meinem Fall hat sie wahrscheinlich recht gehabt.
1: Und wenn die Frau Uhl sagt, spiel keine Flöte,
0: dann spielst du gefälligst auch keine Flöte. Genau. <lacht> Aber für alle anderen gilt es. Nein, ich meine, das ist halt eben kein anderer darüber werten sollte, was, was einem ausmacht oder was einem Spaß macht oder was einem, äh, was einem ein gutes Gefühl gibt. Natürlich ist nicht jeder Profi in irgendwas, aber ähm, ich finde es ist immer ein, ein wichtig und vor allem auch ein Anfang. Ich meine, jeder kann sich wo reinfuchsen. Und du hast vorhin was gesagt, was mir ganz krass hängen geblieben ist, auch wenn es nur so ein kleiner Aspekt dieses ganzen äh, äh, Podcasts hier war. Du hast gesagt, als ich nach der Schule was gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat, hat habe ich ganz anders gelernt. Und ich glaube, das so als Gefühl, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen ist es nämlich wichtig, dass wir alle im Leben irgendwas machen müssen, sei es Buchhaltung oder keine Ahnung was, was uns keinen Spaß macht, aber dass wir uns das rauspicken müssen, weil das wichtig ist für unsere Seele, einfach was uns Spaß macht, das auch weiter zu verfolgen und zwar nicht nur mit einem Gedanken, sondern auch mit einer Handlung dahinter zu sagen, nee, das macht mir Bock und ich möchte jetzt doch diese Sprache lernen, ich möchte singen lernen, ich möchte Gitarre spielen lernen, ich möchte malen lernen, ich möchte irgendwas machen, was meiner Seele gut tut, weil das ist heute wichtiger denn je. Äh, das nehme ich mit als, als meine letzten Worte heute ähm, lasst die anderen nicht über euer Leben entscheiden und schon gar nicht das, was euch gefällt sondern entscheidet es selber
1: Cowboy Cowboy, Cowboy